0: Salut tout le monde, comment allez-vous Bienvenue, nous sommes en direct sur Calivision, désolé pour le petit retard ce soir. Et c'est pas fini, on va écouter un petit peu de musique avant de commencer cette émission. Ce soir on va lire un livre, et eh oui, un livre de Frédéric Lordon, La Condition Anarchique, je le montre à la cam, mais la cam ne marche même pas. Je vais m'occuper de réparer tout ça, qu'on ait un bon stream, qu'on s'installe confortablement, qu'on commence bien. Voilà, on fera un peu de montage sur ce début, sur cette introduction, un peu compliqué ce soir, mais ne vous inquiétez pas, tout va aller à la perfection. On a un livre incroyable de Frédéric Lordon. Tenez, je vous lis juste le quatrième de couverture pour vous donner envie. Disons les choses d'emblée. La condition anarchique ici n'a rien à voir avec l'anarchisme qui intéresse la théorie politique. Lue étymologiquement comme absence de fondement, Anne Arquet, elle est le concept central d'une axiologie générale et critique. Générale parce qu'elle prend au sérieux qu'on parle de valeur à propos de choses aussi différentes que l'économie, la morale, l'esthétique ou toutes les formes de grandeur et qu'elle en cherche le principe commun. Voilà, Je ne vous ai même pas lu toute la quatrième de couverture, vous avez déjà de quoi faire, euh, faire des heures de philosophie, donc j'espère que ça va vous régaler. Je sais que les émissions avec Frédéric Lordon, ça vous plaît, moi aussi ça me plaît euh, de lire la plume exigeante de Frédéric Lordon et qu'on apprenne des choses ensemble et qu'on y réfléchisse. Ensemble, collectivement. Donc c'est ce qu'on va faire euh, ce soir dans quelques instants. Après d'abord euh, l'écoute de ce projet musical de Iti. E le projet s'appelle Ordali. Elle vient de le republier et je vous invite vraiment à écouter ça attentivement. Attention, c'est expérimental, euh, ça, ça change tout le temps. Vous allez voir, c'est très très original. Je vous laisse écouter ça. Euh, 11 minutes 04 et après, vous inquiétez pas, on va prendre le temps et on va lire du Frédéric Lordon. Ensemble, à tout de suite. Et salut à tous, vous écoutez Calivision, et nous sommes en direct. A l'instant, c'était la musique de Iti. E je vous remets le lien une, une fois de plus, à lui donner de la force, elle vient de lancer sa chaîne YouTube, elle a déjà deux projets dessus, il y a plein d'autres choses qui arrivent, donc n'hésitez pas à vous abonner, je vois que ça a plu à certains, ça a moins plu à d'autres, après c'est de la musique électronique expérimentale, original. donc euh, je doute que vous ayez déjà entendu ça par le passé. Donc forcément, ça fait toujours un petit choc la première fois. Euh, mais j'espère en tout cas que ça vous a plu et que vous irez découvrir euh, ces autres sons et découvrir tout ce qu'elle va mettre à l'avenir, parce que là, c'est vraiment euh, que le tout début. Donc euh, voilà, ça faisait longtemps qu'on qu n'avait pas commencé cette émission par un petit peu de musique. Et je pense qu'aujourd'hui, on en a besoin, parce qu'on va aborder un, un sujet euh, compliqué. Oui, compliqué, on peut le dire. Voilà, je mets la miniature ici, parce qu'on n'aura pas vraiment de, de support physique. Il y a un livre que j'ai entre les mains, voilà, vous le voyez, c'est écrit à l'envers, donc on ne comprend rien du tout. Je vais vous lire ce qu'a écrit Frédéric Lordon, « La condition anarchique ». Voilà, c'est un livre qui est paru en 2019, si je dis pas de bêtises. Euh, ça fait longtemps que je vous promets une émission à son sujet, euh, puisque c'est un livre très intéressant. Voilà, il est paru en octobre 2018 aux éditions du Seuil, donc l'édition que j'ai là, 2017, bon voilà. Donc Frédéric Lordon, on va le présenter quand même rapidement. Euh, c'est un philosophe, euh, c'est un économiste, c'est un penseur de la gauche critique française. On va le résumer comme ça. Euh, qui euh, Alors je peux vous lire aussi ce qu'il a écrit derrière. Le, derrière, hein, ce sera un peu plus précis peut-être. Frédéric Lordon est chercheur en philosophie au CNRS sous le programme d'un structuralisme des passions. Il s'intéresse aux usages de la philosophie de Spinoza en sciences sociales. Il a publié entre autres. Capitalisme, désir et servitude en 2010, Imperium en 2015 et les affects de la politique en 2016 et on va en parler des affects justement de la politique, même des affects euh, humains, des affects de l'être humain tout simplement Donc dans ce livre, la condition anarchique, euh, moi je trouve ça ultra intéressant, alors je vais le dire tout de suite, je ne l'ai pas lu en entier, c'est un livre qui est très dense, très touffu, très complexe. Donc je me dis, pour me un peu me, me botter le cul et me pousser à, à le lire, eh bien, de, de commencer cette lecture avec vous en live. Et si ça vous intéresse, si ça vous plaît, pourquoi pas, au fur et à mesure, lire le livre en entier, lire tous les chapitres et essayer de les comprendre. Évidemment, pas juste les lire pour dire « je l'ai lu », ça sert à rien, on va essayer de comprendre. Donc déjà, on va essayer ce soir de comprendre l'introduction. Et euh, si on y arrive, le chapitre 1, quand je dis « si on y arrive », c'est-à-dire si l'introduction euh, ne nous demande pas déjà euh, 5 heures d'émission, euh, c'est quelques pages, hein, l'introduction, mais déjà, je sens qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses euh, qu'on peut en dire, et ce sera une, bah, justement une très bonne introduction au sujet. Et effectivement, Furling me rappelle que Lordon a publié un livre avec Bernard Friot, si je ne dis pas de bêtises, euh, « Figure du communisme euh, », où son livre avec Friot sortira à la fin de l'année. Enfin, il y a un livre en préparation avec Friot, et il y a effectivement ce livre « Figure du communisme » que je n'ai pas lu, euh, qui est sorti en 2021. Donc euh, voilà, l'actualité chargée pour, pour Frédéric Lordon. Et, euh, et on va donc... Euh, « euh, Un livre de Lordon complexe, je suis surpris nous », dit, nous dit Carnil. Oui, voilà. Déjà, ces conférences, ces interviews sont assez complexes. Tout le monde n'arrive pas forcément à, à comprendre euh, tout ce qu'il qu dit. Donc, on va essayer euh, de le décrypter. Moi-même, la dernière fois qu'on avait fait cet exercice euh, à l'interview aux médias, j'ai fait un contresens à un moment complet parce que je n'ai pas été assez attentif et j'ai mal compris quelque chose qu'il a dit. Et du coup, ça m'a fait un contresens sur toute une partie de son, de son discours. Donc, on va essayer d'éviter ça ce soir. On va essayer de lire les choses dans l'ordre, tout doucement. Voir que tout le monde euh, réussisse à suivre. Je vais essayer de traduire au fur et à mesure. Et puis, euh, si je me trompe, vous pourrez évidemment intervenir et m'engueuler euh, en direct. Donc, euh, écoutez, je vais me mettre dans la salle de conférence. Euh, voilà, on va, on va mettre le sujet, donc, euh, « La condition anarchique de Frédéric Lordon ». Et on va préciser tout de suite euh, que euh, la condition anarchique, ça n'a rien à voir avec l'anarchisme. Enfin, rien à voir, pas grand chose à voir, on va dire, avec l'anarchisme en tant, que, en tant que, que programme politique. Bon, il va l'expliquer, mais voilà, disons les choses euh, tout de suite très clairement. Il n'est pas question d'anarchisme, il est question d'absence d'ordre. Euh, C'est de ça qu'on va parler. Donc, euh, ça revient sur le terme anarchique, mais lui, il dit qu'on devrait plutôt parler, euh, plutôt que de parler d'anarchisme dacratie parce que c'est euh, le pouvoir que les anarchistes veulent... Euh, voilà, les rapports de domination qui vont avec le pouvoir, euh, que les anarchistes veulent euh, supprimer, retirer, enlever, hein, d'où le A. Euh, anarchie, donc euh, sans arquer, sans ordre. Et lui dit, il faudrait... Euh, bon, je, je m'avance un petit peu, parce que va, ça va y être dans le, dans le livre, il va l'expliquer. Le, euh, donc voilà, si vous avez une remarque à faire, vous venez dans la salle de conférence, vous levez la main... Et je vous laisse euh, venir au tableau euh, pour, euh, pour nous parler. Donc, euh, je crois que c'est tout à l'heure Furling qui nous disait sur le chat, moi-même, j'ai une, une culture, enfin, euh, une, une pensée plutôt visuelle. Donc, entendre du lordon, est-ce que euh, ça, va, ça va le faire Donc, c'est pour ça que je vais m'efforcer de traduire dans un langage commun, dans un langage oral, euh, voilà, pour euh, tous les gens euh, qui, comme moi, ne sont pas très intelligents. Donc, on va essayer de, de comprendre ça ensemble. Euh, voilà, je vais pas... Vous faire attendre plus longtemps. Je vous mets le lien de la salle de conférence, euh, salle de conférence sur Discord. Voilà, vous avez le lien. Vous pouvez nous rejoindre si vous voulez parler. On le remettra. Euh, voilà, les modos, copier coller ça, mettez-le de temps en temps euh, pour que les gens puissent nous rejoindre et, di et discuter. Il y a déjà Furling et qui le chat qui sont avec nous. Bon. Introduction. Vivre sans arché. Donc arché A-R-K-H-E. -E, hein. C'est le mot grec qui signifie du coup ordre arché. Mai 1890, Van Gogh quitte l'asile de Saint-Paul de mausole où il a séjourné plus d'un an. Frédéric Pajac raconte Il a laissé de nombreuses toiles au docteur Perron, qui laissera son fils en faire des cibles pour s'exercer à la carabine, donc des peintures de Van Gogh. Un photographe de la région, peintre à ses heures, en récupérera quelques-unes. À l'aide d'un grattoir, il effacera la peinture et utilisera la toile pour lui. C'est dans le livre de Frédéric Pajac, Manifeste incertain, Van Gogh, l'étincellement. Donc Van Gogh passe quelques mois dans un, dans un hôpital psychiatrique, plus d'un an dans un hôpital psychiatrique. Il fait plusieurs peintures, donc des Van Gogh qu'on ne verra jamais. Euh, et le fils du directeur, euh, du docteur de, de cet asile, euh, s'est exercé euh, à faire du, du, du tir au pigeon sur l'étoile de Van Gogh. Intéressant. En juin 2015, le Comité pour la vérité sur la dette publique grecque présente son pré-rapport. Il y évalue notamment la part illégitime et la part odieuse de cette dette. Part qui se disqualifie d'elle-même de toute prétention à être remboursée. Donc, dans son rapport Comité pour la vérité sur la dette publique grecque, euh, dans ce rapport, donc, on faisait la, la nuance entre la dette qu'il faudra rembourser, la dette qu'il est légitime de rembourser et la dette qu'il est illégitime de rembourser. On parle de dette odieuse, de dette illégitime. La dette illégitime parce qu'elle a été contractée dans des conditions attentatoires à certains droits humains fondamentaux. La dette odieuse parce qu'elle a été décidée par des gouvernements sans le consentement explicite des populations et à leur détriment manifeste. On peut même aller plus loin puisque une part de cette dette a été remboursée euh, contre l'assentiment du peuple qui avait voté exactement pour l'inverse en Grèce il y a eu un référendum euh, qui, voilà, qui a voté contre les prérequis de, de la Troïka et pourtant ils ont été euh, acceptés donc à ce titre là on pourrait se dire cette dette elle n'est pas légitime le peuple a refusé de la rembourser elle était euh, fondée sur euh, euh, un, un accord qui n'a pas eu lieu c'est à dire que le peuple n'a pas pu donner son accord sur cette dette donc on ne doit pas la rembourser voilà le principe principes. Le défaut, donc le fait de ne pas payer cette dette, est justifié. Mais des principes, les créanciers ont les leurs également. Ceux qui prêtent l'argent ont aussi leurs propres principes, ceux du droit des obligations, à l'appui duquel ils pourront faire valoir tout un environnement moral. Le lien des contrats, le pacta sunt servanda, donc ça c'est le, le lien des contrats, la valeur de la promesse le sens de l'engagement, le sérieux des choses dites. Conflit des principes, mais résolu selon quel méta-principe Donc quel principe est au-delà euh, de ces conflits et permet de, de savoir ben, qui a raison Est-ce que c'est euh, les représentants de ce comité qui disent que la dette est illégitime ou est-ce que c'est les créanciers, ceux qui ont prêté de l'argent, qui disent que non, cette dette est bien légitime puisqu'il y a eu un engagement de la rembourser, donc il faut la rembourser. Donc quel est le principe euh, qui a raison, on pourrait dire. Donc là, on va citer Pascal, Blaise Pascal, philosophe français. Pascal, lui, demande, en un pays, on honore les nobles, en l'autre, les roturiers, en celui-ci, les aînés, en cet autre, les cadets. Pourquoi cela Donc, il y a certains pays où on honore les gens qui sont nobles. Dans d'autres pays, on honore les gens qui ne sont pas nobles. Dans certains pays, euh, on donne tout à l'aîné de la famille. Dans l'autre, au cadet. Dans d'autres pays, ça, c'est tout le travail d'Emmanuel Todd, hein, les structures familiales. Dans d'autres pays, il euh, y a une distribution plus équitable. Euh, donc pourquoi Est-ce que c'est un phénomène naturel Qu'est-ce qui fait euh, que dans différents pays, il y a différentes attitudes vis-à-vis -vis de choses qui peuvent paraître essentielles ou aller de soi quand on est élevé dans, dans cette culture-là donc pourquoi, demande Pascal, en effet pourquoi Comment est-il possible d'estimer ici ce qui est manifestement mis au-dessous ailleurs Que se passe-t-il quand on traverse les Pyrénées Mais également donc, comme, comment certains considèrent-ils une toile de Van Gogh comme une toile de Van Gogh et d'autres comme une cible pour faire des cartons ou une surface offerte à réemploi Qu'est-ce qui fait qu'une dette, qu dette est odieuse ou bien dû, et à quoi se raccrocher pour trancher toutes ces questions À rien. En tout cas, si l'on cherche un jugement, si l'on cherche au jugement un ancrage objectif, un fondement de vérité absolue, ce rien, c'est cela qu'il faut nommer la condition anarchique. Donc voilà le point de départ de, de ce livre. C'est l'idée qu'il n'y a rien qui sous-tend euh, nos principes moraux que notre ordre moral n'est bâti sur rien. C'est une construction imaginaire. Il n'y a, a pas de réalité matérielle derrière le fait qu'il faudrait ou qu'il ne faudrait pas rembourser euh, la monnaie de singe, comme le dit, euh, on dirait que c'est communiste son nom, euh, communiste sur le, sur le chat qui dit pourquoi rembourser de la monnaie de singe hein, Sur quel principe est-ce que tu te fondes pour dire que c'est de la monnaie de singe et sur quel principe d'autres vont se fonder pour dire qu'au contraire c'est de la monnaie sonnante et trébuchante bah en fait, ces principes-là, leur fondement, il est artificiel, il est imaginaire, c'est une, une invention. Et c'est ça la condition anarchique. Il n'y a pas de fondement de vérité absolue. Il n'y a pas euh, de... Euh, alors, quelqu'un demande, c'est dans quelle œuvre de Pascal C'est dans trois discours sur la condition des grands, dans les œuvres complètes de Pascal. L'intégrale qui est parue au seuil, page 367 pour être précis. Je déteste le rien, dit Debs. Bah justement, c'est ce rien qu'on va regarder aujourd'hui. Vous voyez, c'est le, le vide qui est dans le ventre de cette statue, qui est d'ailleurs la, la couverture du livre. Hein. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Je ne vais pas, pas aller chercher très loin. C'est juste une photo de la même sculpture sculpture qui est d'ailleurs de Albert Giorgi, Mélancolie, 2012. Et la statue illustre assez bien cette idée voilà, de vide, en fait. Ce en quoi nous croyons, même parfois très profondément, en fait, ne repose littéralement sur rien, que ce soit euh, l'argent, que ce soit la nation, que ce soit voilà, la patrie. Euh, en fait, toutes ces valeurs, ça ne veut pas dire qu'elles n'existent pas en soi et qu'elles ne font pas euh, se mouvoir les gens, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui y croient. Donc, évidemment que ça existe dans ce sens-là, mais ce n'est pas sous-tendu par une, une réalité euh, sur laquelle on pourrait se mettre tous objectivement d'accord. C'est ça que nous explique Lordon, j'espère l'avoir bien résumé. Donc, à quoi se raccrocher pour trancher toutes ces questions À rien. En tout cas, si l'on cherche au jugement un ancrage objectif, un fondement de vérité absolue, ce rien, c'est cela qu'il faut nommer la condition anarchique. Jacques Rancière rappelle très opportunément la différence profonde de l'arché et du kratos, là où le vocabulaire politique est d'une parfaite négligence terminologique. Donc, quand on parle de politique, on ne fait pas vraiment la différence entre arché et kratos, entre ordre et pouvoir. Et on a tendance à mélanger un peu ces, ces deux notions. Euh, Pascal le matheux, c'est le même. Oui, il me semble que Blaise Pascal était aussi mathématicien. Euh, Jacques Rancière rappelle très opportunément la différence profonde de l'arché et du kratos. Et donc, nous faisons souvent la confusion. Nous disons oligarchie et aristocratie, mais sans savoir exactement pourquoi. Donc, oligarchie, on va faire un peu de... un peu de, euh, Comment on dit Le mot m'échappe. On va regarder le sens des mots, le sens profond des mots. Donc, oligarchie, oligo, c'est plusieurs, archi, c'est arché. Donc, c'est l'ordre euh, du petit nombre, on pourrait dire. De or un ordre réparti par plusieurs. Mais en fait, c'est plutôt le pouvoir. Vous euh, voyez, si on, on, on utilisait vraiment cette distinction que fait Rancière, entre l'arché et le kratos, on devrait plutôt dire... Euh, il le dit « oligocratie », donc le pouvoir réparti en plusieurs personnes, et non pas « oligarchie », donc « archie » qui vient de, de « arquer. Euh, et nous disons « aristocratie », mais sans savoir exactement pourquoi, et nous dirions tout aussi bien, si l'on nous l'avait proposé, « oligocratie » et « aristarchie », ou bien « démarchie » et « monocratie », donc au lieu de euh « Étymologie, merci. C'est l'étymologie. Ah, vous êtes bien, le chat. Là, je sens qu'on a un chat de qualité ce soir. Je perds mes mots, vous les retrouvez immédiatement. Ça me fait plaisir. Ça, ça me plaît. Ça, j'aime beaucoup. Je sens qu'on va, on va être bon. On va progresser. Donc voilà, l'étymologie est importante. Et en fait, c'est vrai que sur ces deux mots, ces deux mots grecs, donc arché, l'ordre, et kratos, le pouvoir, ben en fait, on, on a tendance à pas vraiment faire la différence. Apparemment, y voir de nuances. Et Rancière, lui, fait vraiment une nuance importante. Donc, euh, voilà, il dit... L'arché, c'est le premier principe, le principe premier, l'origine, le fondement, d'où suivront, mais suivront seulement, l'autorité puis le commandement. Kratos, c'est la force et la domination, donc le pouvoir, mais seulement comme pure puissance exercée. Au sens strict des mots, donc, parler d'anarchie n'est pas autre chose que de parler n'est pas autre chose que parler du défaut d'arché, d'un monde sans arché, c'est-à-dire d'un monde privé du fondement absolu auquel raccrocher ses valeurs sociales. Anarchie, lue de cette manière, n'a plus rien d'un concept de science politique qui aurait pour objet ce mouvement qu'on appelle communément l'anarchisme et qui devrait en fait s'appeler acratie, conformément à sa visée d'un monde sans pouvoir ni domination. Donc ça, c'est ce que je vous expliquais au début, c'est-à-dire euh, que l'anarchie, comme l'explique là Lordon, euh, c'est pas vraiment ce qu'on appelle usuellement l'anarchisme, qu'on devrait plutôt nommer cratie, c'est-à-dire l'absence de kratos, de pouvoir et de domination. Mais ce n'est pas une absence d'ordre au sens où il entend, au sens de arché, au sens de la valeur fondamentale sur laquelle on va baser euh, nos actions, nos agissements, sur laquelle on va baser notre société, en fait. Et ça, l'anarchie, en fait, a un arché, a un ordre. Il y a une forme de justice anarchiste, il y a une forme d'idéal. Donc, on peut pas dire qu'il y a une absence d'arqué à ce, à ce niveau-là. On se rapproche de la pierre philosophale. Bah, écoutez, là, on est à la page 11, donc, euh, voilà, c est, c est, on en est vraiment au tout, tout début, hein. C'est marrant de citer Pascal. Le pari de Pascal, c'était justement « On ne sait rien sur Dieu, mais on a tout à y gagner, à y croire ». Oui, mais ben, tu vois, euh, Pascal reconnaissait implicitement avec le pari que, en fait, tout ça, c'est basé sur rien et qu'on peut... Et je ne sais pas si c'est d'ailleurs... Euh, c'est très euh, pertinent, même d'un point de vue croyant, l'idée de pari, de parier sur l'existence de Dieu. Mais ça montre bien que, voilà, au fond, en notre fort intérieur, il y a un grand vide. Et que, voilà, on peut lancer des dés pour prendre des paris, mais euh, on n'a pas de réponse... On n'a pas de, de fait précis qui nous permet de, de dire ben, « Dieu existe parce qu'il y a telle chose ». C'est un argument qu'on ne peut pas euh, développer, en fait. On est obligé de faire un saut de foi. On est obligé de, voilà, quelque part, baser ça, euh, construire ça, ben, dans le néant, un peu dans le vide. L'absence d'ordre, c'est l'anomie, nous dit euh, John Doe. Alors Je ne sais pas, hein. je sais pas là, en l'occurrence. Ça y est, la lecture sans le visuel des mots, je suis complètement perdu. Hein. Je suis désolé, je ne peux même pas vous montrer en plus le, le livre, parce que ça s'affiche à l'envers sur la, sur la cam. Enfin, je pourrais inverser, mais bon, je ne vais pas vous montrer toute la nuit, euh, le, toute la nuit le, le livre. Hein. Donc, j'essaie d'expliquer, et voilà, on verra si vous, si vous arrivez à comprendre ou pas. Donc, où en étions-nous Donc, euh, attendez, je recherche la ligne. Au sens strict des mots. Non, ça, je l'ai lu. Hein. En dernière, comment il dit et Je crois qu'il l'écrit en plus à un moment. Euh, un truc qu'il dit tout le temps à l'oral. Euh, en dernière analyse... Ah oui, c'est ça, il dit tout le temps ça. En dernière analyse, et il y a un chapitre qui s'appelle comme ça. Euh... Comment C'était comment oh, Je ne sais plus. Mais vous voyez, le livre, il y a sept chapitres et ils sont tous aussi touffus les uns que les autres. Donc clairement, on va y aller on va y aller pas à pas. On va essayer de pas se brûler les ailes. Lancer des dénoms. des Dédé. Pardon. Donc où on était-je? Le monde politique ordinaire est le règne des crassies. Le monde politique ordinaire est le règne des crassies. Et même des crassies dépourvus d'archie, à savoir des entreprises de domination sans fondement possible. Alors je sens que cette phrase on pourrait y réfléchir pendant 10 heures, mais je ne suis pas sûr de bien euh, avoir les capacités pour, pour le faire. Je vous la relis. Le monde politique ordinaire est le règne des crassies, donc des des pouvoirs, mais des crassies dépourvues d'archie, à savoir des entreprises de domination sans fondement possible. Anarchie devient alors le concept non pas d'une science politique, mais d'une axiologie critique. Ok Qu'il n'y ait rien dans la condition anarchique à quoi se raccrocher avec une certitude dernière pour trancher, n'empêche nullement qu'on tranche. Donc ça c'est intéressant, il dit donc malgré cette condition anarchique, malgré le fait qu'on ne peut pas baser nos, nos actions moraux, notre, euh, voilà, notre morale, nos valeurs sur quelque chose de, de concret, ce sera toujours une construction, il faut quand même qu'on tranche. Donc sur quoi on va se, on va se baser pour trancher Parce qu'on va quand même trancher. Donc il dit simplement on ne tranche pas dans les conditions de sécurité axiologique qu'on croit. Donc, ça veut dire qu'on pense euh, trancher, par exemple, donner la justice. Vous voyez, ça, ça peut être un bon exemple. Euh, on va condamner quelqu'un à une peine de prison. Bon, on va dire c'est la justice. Justice a été rendue. Mais est-ce que justice a vraiment été rendue Est-ce que ça se base vraiment sur quelque chose euh, de, de concret euh, Non, c'est une construction. On dit que justice a été rendue. On dit que l'argent a de la valeur. Donc, on tranche. Mais en fait, il n'y a aucune sécurité axiologique à ces choix euh, que, que l'on fait. En tout cas, il n'y a pas la sécurité axiologique qu'on croit. C'est-à-dire il n'y a pas euh, les éléments factuels et matériels euh, pour, euh, pour, pour vraiment trancher. en fait. Mais alors, tout ceci ne devient-il pas dangereusement vertigineux si on se met à y penser C'est-à-dire à y regarder de trop près. S'il est vrai que nous vivons selon des valeurs, comment vivre si nous sommes dans l'inquiétude quant à la valeur des valeurs. Et Vulgadroit nous dit axiome égale théorie des valeurs. Ben c'est exactement de ça qui va être question, c'est de la valeur. Et du mot valeur même qui a beaucoup de sens différents et il va en être précisément question. Donc c'est exactement ça, c'est une réflexion sur la valeur. On peut, on peut le résumer comme ça. Donc il dit, je vous relis la phrase, s'il est vrai que nous vivons selon des valeurs, comment vivre si nous sommes dans l'inquiétude quant à la valeur des valeurs. Reprenons l'exemple de la justice. Si on sait que la justice n'est pas basée sur grand-chose et que souvent des innocents sont condamnés à tort, comment on peut penser la justice alors qu'on sait qu'elle voilà, n'existe pas, en fait, qu'elle est basée sur rien et que ce sera toujours une construction et que en fait, la justice sera euh, injuste et sera une trahison euh, finalement de cette même valeur euh, intrinsèquement euh, Donc comment euh, Je repose la question. Hein, s'il est vrai que nous vivons selon des valeurs, comment vivre si nous sommes, si nous sommes dans l'inquiétude quant à la valeur des valeurs, quant à la valeur de ces valeurs La grande question d'une axiologie critique, donc d'une critique euh, de la théorie de, de la valeur et des valeurs, comme nous l'a dit le cas, merci. Donc la grande question d'une axiologie critique, c'est-à-dire d'une théorie de la condition anarchique, est bien celle-là. La question de savoir comment, tient une société qui ne tient à rien. Je vais la relire celle-là parce qu'elle est importante. La grande question d'une axiologie critique, c'est-à-dire d'une théorie de la condition anarchique, et c'est ce qu'il va essayer de faire dans ce livre, hein, la grande question est bien celle-là. La question de savoir comment tient une société qui ne tient à rien. Mais il faut commencer par le commencement, c'est-à-dire par une théorie de la valeur qui donne à la thèse de la condition anarchique plus de consistance que celle d'une simple postulation. Du reste, une théorie de la valeur ou des valeurs, signe d'une époque économique, l'idée de théorie de la valeur a été presque entièrement captée par les économistes et la valeur économique. Il est temps de la déboulonner de son monopole, en commençant par s'interroger sur cette étrange homonymie donc l'homonymie, c'est le fait qu'un même mot revêt plusieurs sens. Cette étrange homonymie qui fait passer le même mot, valeur, au travers d'ordres de jugement aussi différents. N'y a-t-il donc qu'une coïncidence, sans autre signification, à parler aussi bien de valeur économique, de valeur esthétique ou de valeur morale, d'ailleurs assez souvent trouvée antinomique C'est-à-dire que la valeur économique n'est pas forcément, vous le savez, je l'espère, la même chose que la valeur morale, ou la valeur esthétique d'une œuvre n'a pas souvent grand-chose à voir avec euh, sa valeur économique. Euh, vous pouvez trouver euh, voilà, qu'un qu tableau est magnifique, même s'il ne, ne vaut rien. Euh, vous pouvez avoir une valeur euh, sentimentale, c'est le même mot, euh, les valeurs euh, morales. Et on sait bien que voilà, euh, la valeur économique pour beaucoup de gens, n'outrepasse pas euh, les, la valeur morale. Si on vous propose même 100 000 euros pour faire des crimes horribles, la plupart des gens vont, vont refuser par, au nom de leur valeur morale. Donc c'est le même mot, mais ça ne revêt pas du tout le même sens. est-ce que ça, c'est juste une coïncidence, ou est-ce qu'on peut y trouver euh, voilà, du sens Est-ce qu'il y a quelque chose qui se, qui se cache là derrière Vous me dites hein, si ça va trop vite, si vous ne si vous comprenez rien, si vous avez besoin qu'on reprenne, qu reprenne sur quelque chose euh, mais voilà, donc, même mot, valeur économique, valeur esthétique, valeur morale, d'ailleurs assez souvent antinomique. Au contraire, n'y a-t-il pas lieu de se laisser induire par l'identité du mot, au travers de la variété de ses emplois, de la prendre au sérieux même C'est la voie que choisit d'emprunter Durkheim, donc Émile Durkheim, sociologue, qui écrit ceci. Les principaux phénomènes sociaux, religieux, religieux. Les principaux phénomènes sociaux, religion, morale, droit, économique, esthétique, ne sont autres que des systèmes de valeur. Double mouvement, en fait, qui esquisse quelque chose de l'ordre d'une science sociale unifiée, unidisciplinaire, disait André Orléans, tout en envisageant que cette unification s'opère autour du problème princeps de la valeur, des systèmes de valeur. Suivant la déclaration d'intention de Durkheim, si la science sociale doit se constituer, c'est donc comme théorie générale de la valeur générale, c'est-à-dire transversale, soit capable de passer par tous les ordres de valeur, si hétérogènes semble-t-il. Qu'ils soient hétérogènes, c'est difficilement contestable, mais précisément, ici, il leur est néanmoins présupposé quelques strates communes sans doute à aller chercher assez loin. Donc cette idée que derrière tous ces mots qu'on utilise, euh, derrière le mot de, de valeur, eh ben il y aurait un sens caché, un sens commun, un peu lointain, un peu oublié. Canal Concorde qui nous dit « étymologie », du mot « valeur », du latin « valor, valeur » dérivée de « valere »,« valoir »,« avoir de la valeur »,« avoir de la vertu ». La valeur est ce que représente quelqu'un ou quelque chose quantitativement, qualitativement. Donc c'est la quantité et la qualité, la valeur. Je vous laisse un peu de hein, un, un petit moment pour souffler. On reprend. Durkheim pose le problème. Définit même quelque chose comme un programme de recherche, mais ne va pas au-delà. C'est ce mouvement qu'on se propose de reprendre ici, pour lui faire dépasser le stade de l'esquisse, avec les moyens conceptuels du spinozisme et conformément à une intention longue qui voudrait en montrer la productivité dans tous les domaines intéressants, les sciences sociales. C'est qu'il y a une théorie de la valeur chez Spinoza, une théorie très générale même, répondant donc par excellence à l'exigence de transversalité posée par l'homonymie de la valeur mais surtout affirmant, démontrant, comme aucune autre, le règne de la condition anarchique. Au nombre des scandales du spinozisme, il y a en effet celui-là. Donc là, il cite Spinoza dans l'éthique. C'est dans la traduction de Bernard Potra. Donc Spinoza. « En ce qui concerne le bien et le mal », il ne désigne rien de positif dans les choses, j'entends considérer en soi. Bon, c'est plus ou moins ce que j'essaie de vous dire de manière totalement différente depuis tout à l'heure, mais c'est cette idée-là. En ce qui concerne le bien et le mal, il ne désigne rien de positif quand on regarde les choses considérées en elles-mêmes. C'est-à-dire voilà, il n'y a pas... En fait, ça n'existe pas. C'est ça, le, le... c'est juste un concept, c'est juste une invention. En soi, il n'y a, a pas de, de bien et de mal, Pour regarder la nature, euh, les concepts de bien et de mal ne s'appliquent pas vraiment, c'est d'autres euh, choses. Donc ça ce n'est pas quelque chose qui existe, on pourrait dire, euh, voilà, dans un quelconque euh, état en fait, à part celui de l'imagination. Voilà, il y a une moto qui passe à, à fond la caisse. « Maintenant, je sais pourquoi j'ai arrêté l'école à la fin du collège. » Ah ben, c'est si horrible que ça Vous n'y arrivez pas à ce point Bon, je sais pas, on essaye. Hein. Je pense que c'est intéressant et que c'est un livre dont je n'ai pas entendu grand monde parler. Et il y a quand même des choses très intéressantes. Et encore une fois, je vais essayer de vous, de vous, traduire, de vous traduire au fur et à mesure. Hein. Euh, si j'y arrive pas, vous pouvez aussi intervenir. lever la main euh, sur la salle de conférence et, euh, et intervenir en direct. « Alors, je vous rien et je préfère ça face à nos civilisations. » Rien vaut mieux que cette croyance de la valeur. Intéressant. Merci Lolotte. Donc reprenons la lecture. Je ne sais plus où j'en étais. Il faut que j'arrête de. Il faut que je. Il faut que je mette du stabilo comme comme le font certains. Donc théorie de la valeur chez Spinoza. Alors voilà. ôter les catégories fondamentales du bien et du mal auxquelles toute positivité est déniée, et c'est le sol même du jugement quel que soit son ordre, qui se dérobe. » Donc si on dit « le bien et le mal, c'est pas basé sur grand-chose », en fait, ça veut rien dire, quoi, ça n'a ça aucun sens. Ben, tout de suite, euh, les jugements qui sont liés à cette vision du, du bien et du mal, du fait qu'il y a des choses bien et des choses mal, ben, le sol se dérobe, le sol, euh, voilà comment dire, le, en termes de valeur, enfin en termes de... de voilà, ça ne vaut plus rien, ça s'effondre en fait de, de soi. Donc euh, très compliqué, c'est une pensée effectivement qui est vertigineuse parce que on n'a pas envie de dire non plus tout se vaut et voilà, massacrons-nous les uns les autres, ça n'aura aucun sens, évidemment. Donc euh, on ne peut pas s'arrêter à ça, et il ne s'arrête pas du tout à ça d'ailleurs. Mais c'est ça l'idée, quoi, c'est ça la, la première pensée la, la, qu'il évoque là de, de Spinoza... Euh qui donc, euh, voilà, il le dit, c'est un scandale du spinozisme. Donc au nombre des scandales du spinozisme, il y a cette idée euh, donc, euh, que ôter les catégories fondamentales du bien et du mal, auxquelles toute positivité est déniée, et c'est le sol même du jugement, quel que soit son ordre, qui se dérobe. En tout cas, son sol de vérité, auquel il va donc falloir trouver un sol de substitution. Manière de parler fonctionnaliste, car ce n'est pas ainsi que les choses se passent personne n'est en charge de ce « il faut ». Voilà, ce n'est pas parce que le bien et le mal n'existent pas qu'il faudrait euh, immédiatement euh, euh, reconstruire un, un, un sol. Euh, le sol de substitution se recrée tout seul. Ou pour faire encore plus impersonnel, il émerge un sol de substitution. Qu'il en émerge un, la chose est attestée par le simple fait que malgré tout, c'est-à-dire... En dépit d'un solde de vérité manquant, nous jugeons. Nous ne cessons de juger. Spinoza montrera que c'est un automatisme du corps, simultanément accompagné d'idées, qui n'a donc rien à voir avec quelque activité d'un esprit qui déciderait souverainement de s'engager dans une opération de jugement ou de s'en abstenir. Alors, je vais essayer de résumer cette phrase si vous n'avez rien compris. Euh, c'est... Euh... Pour, pour, résumer, pour résumer, il explique euh, que de manière spontanée, nous jugeons, qu'on le veuille ou non. Donc il n'est pas question de dire euh, arrêtons de juger parce que le bien et le mal ne sont pas des catégories qui ont du sens. Enlevons ces catégories euh, fondamentales, mais ça n'empêche pas que l'être humain va quand même juger. va quand même dire ça, ça fait mal, ça, ça fait du bien, ça, c'est chaud, ça, c'est froid. C'est spontané, en fait, c'est quelque chose qui nous traverse par nos pensées par nos émotions, et euh, qu'on le veuille ou non, on juge. Donc, euh, malgré euh, l'absence d'un de, de, aspect concret euh, des catégories que notre esprit crée, ben on les crée quand même, et on a quand même cette, euh, ce truc voilà, humain de juger, de penser, de critiquer, euh, de, de reconstruire ce sol de vérité. Or, tautologiquement, s'il y a du jugement, c'est que des conditions de possibilité du jugement ont été satisfaites. Mais lesquelles Des conditions passionnelles. Voilà la nature du sol de substitution. C'est un sol d'affect. Donc ce que je vous dis, les pensées, les émotions, les affects. Ce qui tient les jugements et les valeurs, quand ils ne peuvent plus se tenir à un fondement absolu, ce sont des affects. La condition anarchique consacre le pouvoir axiogénique des affects. Donc, ce sont les affects qui vont créer la valeur. Il n'y a de valeur reconnue que par le jeu des affects. Donc, on va quand même regarder une définition du mot affect. Je pense que ça pourrait être, ça pourrait être pas mal pour, euh, voilà, bien être sûr. Parce que moi, je dirais émotion, euh, pensée, mais peut-être qu'il y a une définition un peu plus précise euh, qu'on pourrait utiliser. Euh, ce serait pas mal avant d'avancer. Euh, on va regarder, j'aime bien regarder sur le voilà le dictionnaire, outils et ressources pour un traitement optimisé de la langue, c'est c'est celui-là, le... NTL, pardon, euh, je vous le mets, on va la lire ensemble, vous la voyez là, hop, ok, attendez, je la cale bien, je vais zoomer un petit peu pour qu'on voit bien, et on la lit. Donc, voilà. On est bien. Donc, affect. Mot masculin. Donc, on dit un affect. Disposition affective élémentaire que l'on peut décrire par l'observation du comportement, mais que l'on ne peut analyser. D'accord. Disposition affective élémentaire par opposition à l'intellect. Donc, oui, c'est le, le ressenti. On pourrait dire c'est un ressenti euh, voilà sur lequel on ne peut pas euh, que l'on ne peut analyser donc c'est vraiment le, le, la sensation première quoi il y a des extraits de texte bon c'est peut-être une définition un peu un peu exigeante on va regarder celle de lingui ah, c'est en anglais ça aucun sens non ça c'est de l'anglais bon on va, on va rester sur cette définition donc je pense que c'est assez clair. Donc, que valent nos valeurs Rien d'autre que les intensités passionnelles que nous y mettons nous-mêmes. Les valeurs ne nous happent pas par leur force intrinsèque. Nous produisons nous-mêmes l'adhésion qui nous y fait tenir. C'est bien dit là, hein. là c'est très bien dit, ce que, de, ce que je rame à vous expliquer depuis tout à l'heure, c'est résumé en une phrase. Rien d'autre que les intensités passionnelles que nous y mettons nous-mêmes. Pardon, je n'ai pas posé la question. Que valent nos valeurs Donc, que valent nos valeurs Nos valeurs ne valent que l'intensité émotionnelle, passionnelle qu'on met dedans. Les valeurs ne nous happent pas par leur force intrinsèque, elles n'en ont aucune. « Nous produisons nous-mêmes l'adhésion qui nous y fait tenir. » Donc c'est nous qui créons les valeurs auxquelles on croit. C'est ça qu'il qu dit. Nous nous les transmettons. Mais ce n'est voilà, pas, pas les valeurs qui nous attirent Ce n'est pas la loyauté qui existe quelque part et qui nous appelle. Euh, on se raconte que c'est bien d'être loyal envers ses amis, envers sa famille, envers ses proches, que c'est une bonne valeur. Mais rien ne nous oblige. Euh, de manière mécanique à, à, à avoir cette valeur là. C'est une construction. Voilà. Alors j'espère que vous distinguez bien quand c'est moi qui parle et quand c'est Frédéric Lordon. Je sais pas si c'est très clair. Hein. Si vous voulez savoir qui de Lordon ou moi parle, ben vous achetez ce livre. Hein. Voilà, on va leur faire de la pub, la condition anarchique. Voilà, ça s'appelle comme ça. Donc, je vais lire un peu d'eau parce que c'est. Hein On tient à nos valeurs parce qu'on y tient. Voilà, on s'y accroche. En fait, je pense que c'est ça, les passions, nous dit Claire Illusion. Affect, c'est souvent mise en opposition avec raison. Voilà, c'est passion ou raison, en fait. Hein, oui, c'est vrai que c'est. On pourrait aussi euh, tout simplement le dire comme ça. Donc, avant la raison, évidemment, il y a la passion. Je reprends. Donc, je relis cette phrase, qu'elle est vraiment, vraiment importante. Que valent nos valeurs Rien d'autre que les intensités passionnelles, que nous y mettons nous-mêmes. Les valeurs ne nous happent pas par leur force intrinsèque, nous produisons nous-mêmes l'adhésion qui nous y fait tenir. Et la valeur de nos valeurs n'est que la force de croyance que nous y investissons par voie d'affect. Il s'en suit plusieurs importantes conséquences. D'abord, si les valeurs sont sociales, c'est qu'elles sont soutenues par des formations passionnelles collectives. Donc, par des affects communs. Or, dans l'affect commun valorisant, c'est la puissance même du groupe valorisateur qui s'exprime, mais rarement, en fait, jamais, sans médiation, car cette puissance est toujours pour partie déjà déposée sous ces formes cristallisées que sont les institutions. Donc pour lui, les institutions sont la forme cristallisée de nos affects collectifs. C'est intéressant à présenter comme ça. En quelque sorte, la puissance du groupe transite en ses institutions et s'effectue concrètement par elles. De même que réciproquement, le pouvoir véridictionnel, axiologique des institutions n'a, en dernière analyse, pas d'autre principe que la puissance du groupe. La valeur est donc une affaire d'affects et d'institutions, ou plutôt d'institutions produisant des affects, de pouvoir d'affecter inscrits dans des institutions, également d'autres formations affectives plus labiles qui se proposent de destituer les grandeurs établies mais finiront par en réinstituer d'autres. Qu'on n'aille pas cependant en conclure que sous le poids de l'affect commun, le monde de la valeur serait uniforme et invariant, il n'est ni l'un ni l'autre, donc ni uniforme ni invariant. Non, ne vous inquiétez pas, il n'y aura aucune interro. Ne vous inquiétez pas, on n'est pas là pour donner des notes, etc. On est là pour apprendre, et voilà, vous apprendrez si ça vous intéresse. Euh, et je vous remercie d'être là, il y a du monde en plus. Je sais, c'est vrai que ça pourrait paraître étonnant, euh, mais, mais finalement, il y a quand même beaucoup de gens qui ont envie de, 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 de comprendre la pensée de leur don, de s'y intéresser, euh, je, je le vois. Donc euh, ça fait plaisir, encore une fois. Et ne vous inquiétez pas, voilà, il n'y aura pas d'interro. Qu'on n'aille pas cependant... Alors, où j'en étais ah, Je me perds à lire le chat, hein. c'est déjà difficile de lire euh, ce soir. C'est un peu bizarre, c'est live, live lu, mais c'est comme ça, on n'en fait pas souvent, donc euh, bon. Alors, où en étais-je Donc, voilà. Euh, L'affect commun... Euh, pardon, bon, je, vais, je vais tout relire, je vais reprendre, je vais me mettre mieux. Je recommence ce, ce chapitre donc, qui s'appelle « Axiologie et axiomachie ». Enfin, cette sous-partie. Axiologie, axiomachie. Qu'on n'aille pas cependant en conclure que sous le poids de l'affect commun, le monde de la valeur serait uniforme et invariant. Il n'est ni l'un ni l'autre. Il n'est pas uniforme, car même en s'en tenant aux valeurs de plus large consensus, on n'en trouverait aucune qui fasse rigoureusement l'unanimité. Donc même si on prend euh, des, des valeurs voilà, qui sont reconnues, comme étant par exemple des valeurs populaires reconnues par tout le monde. Prenons par exemple le football. On a eu une discussion dans la radio libre de, de vendredi dernier, où l'Inarion nous disait, pour moi le foot ça n'a aucun sens, c'est 22 débiles qui courent après un ballon, je m'en fous complètement, ça n'a aucune importance. Pourtant personne ne n'ira qu'en France, il y a des millions de gens qui ressentent des affects extrêmement forts quand ils regardent des matchs de foot, quand ils parient de l'argent sur des matchs de foot, quand leur équipe gagne, leur équipe perd, pour x ou y raison, il y a des gens pour qui c'est important euh, ces 22 débiles qui tapent après, euh, après un ballon, qui tapent sur un ballon. C'est extrêmement important. Il y a des choses historiques qui se passent et c'est enfin, des choses qu'on se raconte, en fait. On se raconte que la Coupe du Monde, c'est important. On se raconte que l'euro est historique. On se raconte qu'une victoire de la France serait un événement vraiment notable et, et important. Il voilà, n'y a pas, même avec le foot, qui est le sport national, euh, le sport mondial, même, on pourrait dire, parce que dans le monde entier, les gens adorent le foot, enfin, il y a des gens qui adorent le foot, même ça, évidemment qu'il y a des gens qui vont trouver que c'est débile et que ça n'a aucun sens, et que euh, c'est abrutissant, et on peut prendre l'exemple avec tout, euh, par exemple, euh, même les idées gauche-droite, quand nous on parle entre nous, euh, voilà, entre fans de politique, entre férus de politique, on parle beaucoup de, de gauche et de droite, ça c'est de gauche, c'est de droite, etc., mais ça aussi c'est des constructions, c'est pas des choses qui existent, et il y a des gens d'ailleurs, des gilets jaunes par exemple, qui vont dire « mais à gauche et à droite, ça n'a aucun sens », ça ne veut rien dire, ça n'a voilà, pas de valeur en soi, il faut arrêter avec ça. Euh, D'autres vont dire, c'est l'argent. L'argent est le problème, l'argent est une valeur euh, qui n'a pas de sens. Alors que l'argent, il n'y a quand même rien aujourd'hui de plus mondial que l'argent. Euh, voilà, partout où vous allez, vous pouvez acheter des choses avec de l'argent. Et pourtant, ça aussi, c'est une construction sociale. Ça aussi, c'est quelque chose euh, ben, qui permet de donner de la valeur aux, aux objets, mais de manière euh, arbitraire. Ce n'est pas une valeur en soi. D'ailleurs, ces valeurs évoluent énormément, changent tout le temps. Et donc, même la valeur de l'argent, il y a plein de gens pour euh, bah, la critiquer, la, euh, voilà, ne pas être d'accord avec, dire qu'il faudrait s'en passer, qu'il faudrait la changer, qu'il faudrait ceci, cela. Donc, il n'y a pas vraiment euh, d'accord, même sur les valeurs euh, qui sont euh, les, les plus largement partagées. C'est ça qui est intéressant aussi. Donc, l'ordon nous dit partout il y a du dissensus axiologique. Donc il y a des dissensions, des désaccords sur la question de la valeur ou des valeurs en général. Et en particulier. Dans quelle proportion a-t-il lieu de s'exprimer C'est une question de morphologie sociale et secondairement d'institution politique. Je ne sais pas du tout ce qu'il entend par morphologie sociale. Il n'y a pas plus d'invariance qu'il n'y a d'uniformité, deux propriétés étroitement corrélées en fait. Et spécialement dans ces formations sociales particulières, par exemple la Grèce du 5e siècle ou l'Europe des Lumières, dont Castoriadis souligne la singularité. Elles sont entrées dans l'auto-questionnement. Ça c'est Cornelius Castoriadis dans l'institution imaginaire de la société. Paru en 99. Donc, euh, la singularité donc, de la Grèce du 5e siècle et de l'Europe des Lumières, elles sont entrées dans l'auto-questionnement. Elles se sont demandées quel était euh, le sens de, de leur valeur et euh, les ont remises en question, on pourrait dire. Ah, encore une moto. C'est infernal, hein. Infernal. Pardon, ça sature un peu. Je vais baisser un tout petit peu. Donc euh, voilà, l'auto-questionnement. Les valeurs et les significations y sont devenues matière à débat, à contestation, par conséquent à transformation. Il fallait cette irruption dans le régime de la réflexivité collective, seule à même de perturber la croyance heureuse pour révéler vraiment la condition anarchique. Et on pourrait dire qu'on est, qu est confronté à, à ces limites, par exemple sur la question écologique également. Ce grand récit de la croissance, qu'en faisant de la croissance, on va s'en sortir, qu'il nous faut plus de croissance, toujours plus de croissance, que ça va aller, qu va pouvoir, que les arbres montent jusqu'au ciel, comme les buildings, que ça va être formidable, etc. Ben c'est évidemment un récit, c'est évidemment une fiction et aujourd'hui, euh, des gens apportent un récit différent et disent euh, « nous avons euh, affecté le climat ». Et ça, pour le coup, c'est des conditions matérielles, donc c'est un peu différent. Euh, et donc, on, se, on est, on est confronté euh, au fait qu'en basant euh, nos, nos décisions économiques, notre modèle civilisationnel économique sur absolument rien, sur euh, rien d'autre que notre envie de croître en permanence et d'avoir toujours plus, eh bien, on a mené euh, notre civilisation à la, à la destruction, en fait. Donc, c'est voilà, pas exactement ce que dit Lordon, là, c'est moi qui le dis, mais euh, je trouve ça intéressant euh, de, de réfléchir à, à ça sous cet angle-là également. Et donc, on a besoin euh, de gens qui questionnent euh, ce qui va de soi, ce qui, qui questionnent euh, ce qui va de soi dans nos sociétés actuelles. et euh, ben, par exemple, typiquement, la croissance, l'emploi, etc. Est-ce qu'aujourd'hui, on n'a pas besoin d'un auto-questionnement, de questionner euh, ces pratiques-là, ces, pratiques ces faits-là, ces choses qui sont censées aller de soi, mais qui, en fait, euh, nous condamnent à terme, euh, d'un certain point de vue. Les valeurs et les significations y sont devenues matière à débat, à contestation, par conséquent, à transformation. Ça, j'ai lu. Euh, ça aussi. Donc, il fallait cette irruption dans le régime de la réflexivité collective, seule à même de perturber la croyance heureuse pour révéler vraiment la condition anarchique. D'abord, comme condition agonistique. Ça veut dire quoi, agonistique Regardez, ce que je ai absolument aucune idée. Agonistique. Agonistique, relatif à l'art des athlètes. Non, relatif, pardon, à la lutte, notamment à la lutte pour la vie. D'accord, agonistique, ah d'accord, dans l'antagonisme en fait, agonistique, d'accord, ok. Bah, J'apprends des mots, vous voyez, on apprend des mots ensemble, c'est magnifique. La pensée complexe de Lordon expliquée par la comp... pensée complexe de Lysandre, on va mieux comprendre. Je suis désolé, je fais de mon mieux, je vous jure que je fais de mon mieux. Si vous n'y comprenez rien, c'est sans doute de ma faute. Donc je continue, on va laisser parler Lordon, on va voir si c'est si mieux. Donc, d'abord comme condition agonistique. Si les valeurs sont questionnables, si elles peuvent différer, alors on se battra pour les faire différer dans certaines directions plutôt que dans d'autres. Dans la société de la réflexivité, l'axiologie donne nécessairement accès à une axiomachie. Éty étymologiquement, une lutte pour les valeurs. Axiomachie, ça aussi c'est un mot je ne sais pas si vous connaissiez. Hein, Est-ce que ça existe vraiment Est-ce que c'est Lordon qui invente ça Axiomachie. Cette forme est introuvable Ok, ça n'existe pas, axiomachie, apparemment. Mais c'est intéressant comme mot. Je fais une recherche sur... Euh... Ouais, alors ça donne la, la condition anarchique de Lordon. Une vidéo YouTube. On va s'abonner, il y a un mec qui a fait une vidéo axiomachie, on s'abonne, là. Hein. Axiomachie, regardez ça. Incroyable. On fait des découvertes, hein. Ah, c'est un jeu, C'est un jeu. Fabrique des auteurs marseillais. Bon, très bien, superbe. Ok, donc axiomachie, c'est la lutte pour les valeurs. Non, mais Lordon, il complique plus que raison. Faut pas plus que de raison, faut pas s'inquiéter. Nous dit Baron Percher. Beaucoup de concepts inutiles là. C'est un néologisme. Voilà, c'est un néologisme. Je connais la tauromachie, mais là, là voilà, l'axiomachie dont je connaissais évidemment pas non plus. Donc c'est une lutte pour les valeurs, une axiomachie. Alors, les guerres véridictionnelles font rage. On s'y bat à coups d'assertion pour des choses futiles ou pour des enjeux terminaux, sachant qu'il arrive aussi que les enjeux terminaux dans une certaine région de l'espace social apparaissent futiles ou incompréhensibles vus depuis les autres. On s'y bat avec des moyens inégaux, mais qui tous se ramènent à une seule et même stratégie, capter les courants d'affect, les mettre derrière sa propre assertion, en remobiliser le pouvoir axiogénique, le plus souvent en s'adossant aux institutions puisqu'elles sont comme des formations d'affect déjà là, et sinon en construisant le rassemblement des passions autrement. On décrit la politique, là. Vous avez compris Oui, on est page 15, toujours, effectivement. Donc, euh, il, il explique la politique, en fait, on se bat euh, pour euh, ramener... Les gens derrière nous, euh, voilà, mettre, mettre euh, derrière soi euh, les courants d'affect, donc euh, les émotions des gens. Hein, voilà, là, il décrit une campagne présidentielle, hein, une campagne électorale. Euh, et remobiliser le pouvoir axiogénique, donc euh, voilà, mobiliser le pouvoir axiogénique des affects, donc euh, des émotions des gens. Hein, euh, si, les, si les gens s'émeuvent au sujet d'une valeur, et ben on, va, on va jouer là-dessus. Pour, pour avancer, on peut, on peut le redire comme ça. Je ne sais pas si je traduis très bien le Lordon, hein, mais, mais bon. J'ai lu des livres de Lordon, donc je parle de Lordon en général. D'accord, dit Baron Perché Alors, euh, donc, en plus, on peut s'adosser à des institutions qui existent déjà euh, pour la, la formation des affects, bah, notamment les élections présidentielles. Si on revient au sport, les Jeux Olympiques, les Coupes du Monde, les, les tournois sportifs en général, euh, les, les festivals de Cannes, les choses comme ça, voilà tout ça en fait, euh, sert dans cette lutte axiomachique, cette lutte pour, pour la valeur. Il y a combien de pages d'intro Il y en a 20. Je sens qu'on va juste lire l'intro ce soir et qu'on fera la, la suite plus tard parce que là je sens que vous êtes, euh, vous êtes déjà en PLS. Hein. Donc euh, on va essayer de lire déjà l'intro. Ensuite on va se parler un petit peu et on va voir. Oui, on sait que tu es déjà allé sur des, sur des lives de, de psychodéliques, euh, Baron. On le sait. Il y, y a des archives, hein, tu sais. Cependant. Alors, où en étais-je Cependant, l'axiomachie qui émerge nécessairement ne vient pas sans perturber l'ordre axiologique plus profondément qu'à faire se succéder. J'ai rien compris à cette phrase. Je n'ai rien compris à ce que je viens de dire, donc je vais le redire. Cependant, l'axiomachie, donc la lutte pour les valeurs, qui émerge nécessairement ne vient pas sans perturber l'ordre axiologique plus profondément qu'à faire se succéder les valeurs. J'ai toujours pas compris. Je la relis une troisième fois. Cependant, on va peut-être lire la phrase d'avant pour revenir avec le, le contexte. C'est dur, hein. on, y a, on y arrive, on y arrive. On s'y bat avec des moyens inégaux, donc dans cette euh, axiomachie, dans cette lutte pour les valeurs. On s'y bat avec des moyens inégaux, mais qui tous se ramènent à une seule et même stratégie. Capter les courants d'affect, les mettre derrière sa propre assertion, en remobiliser le pouvoir axiogénique, le plus souvent en s'adossant aux institutions, puisqu'elles sont comme des formations d'affect déjà là, et sinon en construisant le rassemblement des passions, autrement. Cependant, l'axiomachie qui émerge nécessairement ne vient pas sans perturber l'ordre axiologique plus profondément qu'à faire se succéder les valeurs. Tout apparaît désancré, puisque tout peut être déplacé, plus seulement de part et d'autre des Pyrénées, mais d'un seul côté, et dans le temps. Et c'est bien la possibilité de ce mouvement qui fait apparaître le vide de la condition anarchique. L'incertitude axiologique de tout, des valeurs, des œuvres, de soi et des personnes également. Si tout est interrogeable, c'est que plus rien n'est sûr. La mobilité de la croyance est un puissant révélateur. On a cru ça, et dur comme fer. Maintenant, on croit autre chose. On a célébré ça et voilà que nous trouvons ça ridicule. Les pompiers, les pattes d'éléphant, la messe en latin. Jusqu'à ce que quelqu'un d'ailleurs se fasse connaître qui entreprenne de convaincre tous que ça avait un charme profond, inaperçu. La condition anarchique la condition anarchique n'en finit pas de revisiter. Elle est un mode de fluctuation indéfinie qui n'est que temporairement stabilisable. Donc, ce qu'il dit, c'est que quand on laisse passer un peu de temps, toutes les valeurs euh, perdent de leur sens. Euh, les païens euh, voilà, faisaient euh, des rituels euh, au soleil, les chrétiens euh, faisaient autre chose, les aztèques sacrifiaient des gens, euh, ou les mayas, je ne sais plus. Enfin, voilà, chacun avait euh, des croyances qui, aujourd'hui, euh, on les trouve euh, voilà, idiotes, stupides, super... Euh, euh, voilà, superficielle ou... Euh, non, c'est pas ça le, le mot. Superfétatoire Non, c'est pas le mot non plus. Superstitieuse. Voilà, des superstitions, mais en réalité, nous en avons plein des superstitions, nous aussi. On en a plein des croyances qui sont un peu débiles et, euh, et on nous dira dans, dans quelques années qu'elles n'avaient qu aucun sens, ces valeurs. donc euh, ne, En fait, le temps nous montre que nos propres valeurs sont tout aussi creuses que celles de nos, de nos ancêtres et qu'elles sont tout autant basées sur rien. Et que demain... On croira autre chose que ce qu'on croit aujourd'hui. La condition anarchique n'en finit pas de revisiter. Elle est un monde de fluctuations indéfinies qui n'est que temporairement stabilisable, et sous la condition fondamentale de tenir en lisière la perception du vide. Alors il écrit, ouais, là aussi c'est difficile. Hein. Il écrit la perception, elle apostrophe à perception. Ok. Donc c'est la perception. Hein. On parle de la... À l'oral, ça, ça ne passe pas. Donc c'est pas la perception, c'est L apostrophe à perception. La perception. J'espère que c'est clair. Hein. Donc, cette condition anarchique ne se stabilise que sous une condition fondamentale de tenir en lisière la perception du vide. Donc au prix d'une dose minimale de méconnaissance. Qu'en dernière analyse... Ah, il le dit là. Qu'en dernière analyse... En dernière analyse, rien ne tienne à rien. Voilà ce qui doit être aperçu à aucun prix. Je vais la lire sans limitation foireuse. Qu'en dernière analyse, rien ne tienne à rien. Voilà ce qui ne doit être aperçu à aucun prix. Voilà, on ne doit jamais dire que rien ne tient à rien, évidemment, sinon tout s'effondre, sinon tout se casse la gueule. On ne peut pas dire aux gens, de toute façon, le bien et le mal, c'est basé sur rien, l'argent, c'est basé sur rien, rien n'a de valeur, rien n'a de sens, et en fait, on est dans une guerre de valeurs basée sur nos affects, et tout ça, euh, voilà, est basé sur absolument rien de concret. Intéressant. La perception, voilà, la non-perception, exactement, merci Family Leaf. Heureusement que, voilà, vous me sortez de l'eau, hein, parce que je me noie dans un verre d'eau tout seul. Voilà, la non-perception, on pourrait dire. L'absence de perception. Donc, l'idée de la condition anarchique doit être interdite de résurgence. Mais là encore, personne en charge de ce devoir. Comment alors s'organise cette méconnaissance Comment s'organise le fait qu'on qu ne soit pas conscient, finalement, de vivre un mensonge De vivre dans une matrice, dans une réalité qu'on superpose à notre regard pour nous empêcher de voir le monde tel qu'il est, le monde réel. C'est exactement ça. Donc, comment s'organise cette méconnaissance Par le même moyen qui soutient la valeur. Vous l'avez. Ah, vous l'avez, on l'a dit. Quel est le moyen qui soutient la valeur D'après Baron, aperception égale conscience de soi chez Kant. D'accord. C'est vraiment puissant ce soir, j'adore. Ah, content que la philo, ça vous plaise. Ça me fait plaisir, parce que voilà, l'actu, etc. Bon, moment c'est chiant quand même. Donc, vous n'avez pas, vous n'avez pas du tout, vous n'écoutez rien depuis le début. J'avais dit qu'il n'y aurait pas d'interro, mais quand même. Donc, vous l'avez chez vous, un indice s'affiche en bas de l'écran, pas du tout. Euh, donc, comment s'organise la méconnaissance du fait que tout est fake. Par le même moyen qui soutient la valeur. Les affectes. Les affectes, oui. Le solipsisme, non. Les affectes, on a dit. Donc, tout comme ce qui soutient les valeurs, ce qui soutient euh, la, la croyance que ces valeurs ont un sens, c'est aussi les affectes. Dont Spinoza nous dit qu'ils l'emporteront sur la connaissance vraie, en tant que vraie. Impuissance de la, régie, de la raison, généralement déplorable, mais ici fonctionnelle. Pour reprendre la métaphore de, de Matrix, c'est un peu pourquoi est-ce que les gens ne se rendent pas compte qu'ils sont accrochés à une machine et qu'en fait, ils ne sont pas en train de vivre leur vraie vie Pourquoi ils ne s'en rendent pas compte Parce qu'ils ont des affects, parce que dans leur vie, dans la vie qu'ils pensent vivre, eh bien, ils sont pris dans des passions. Euh, qui qu leur empêche de voir la réalité. Peut-être qu'avec Matrix, ça peut passer, le, la métaphore. Je sais, je, on tente, on tente des choses. Alors, on reprend. Matrix, Matrix. On ne parle pas Matrix, lui, hein, par contre. Euh... Donc. Ce qui a plié nos corps à adhérer à telle valeur est trop profond pour que l'idée résurgente de la condition anarchique la perception lucide de l'absence de valeur des valeurs y ait un effet durable je n'ai rien compris à cette phrase j'ai compris tous les mots mais je n'ai pas compris quel était le sens qu'ils essaient de raconter ensemble ce qui a plié nos corps à adhérer à telle valeur est trop profond « Pour que l'idée résurgente de la condition anarchique, la perception lucide de l'absence de valeur des valeurs, y ait un effet durable. » Ah d'accord, en fait, il dit « Ce qui nous a fait croire à ces valeurs initialement est tellement profond que finalement, ça gagne sur la perception que ces valeurs sont fake. » Pour pourrait le traduire comme ça. La cuillère dans Matrix, c'est un peu ça. J'ai envie de dire, tout est dans Matrix, donc oui. Donc oui, j'ai envie de dire oui. Donc, il précise, s'il se présente un événement qui sollicite nos adhésions les plus profondes, comme on dit, les plus viscérales, qui viennent des viscères, qui viennent des tripes, alors, précisément, nous revérifierons que c'est le corps qui parle. Et le philosophe qui se présenterait à ce moment-là pour faire le malin à propos de l'âne arché n'aurait aucune chance de nous retenir. Pour euh, prendre mon exemple personnel, j'ai fait une émission il y a trois semaines pour expliquer par A plus B que la France n'existe pas. Pourtant, les gens continuent de croire à la France. Vous voyez On peut vous expliquer par A plus B, même si c'est voilà, factuel, personne ne veut dire le contraire, euh, que ce sont des valeurs basées sur rien, imaginaires, basées sur... Euh, une espèce de construction un petit peu hétérogène, un petit peu floue, euh, même très floue euh, et qui n'a pas, pas beaucoup de sens, ça n'empêche pas ce concept de continuer à agréger les affects autour de lui et à avoir toujours euh, une force liée aux affects qu'il euh, qu euh, oui, qu agrège, on peut dire. Donc euh, voilà, Ma question, euh, question est posée. Julien Lofredo dit, tiens les autres, si tu veux une grosse question, pourquoi il ne dit pas directement que le capitalisme s'essouffle qu'il faut trouver un nouveau système économique que personne n'arrive à imposer pour le... Ah, tu pas fini ta phrase. Bon, vous vous, vous, vous moquez, là. Vous hein. vous moquez. Je reprends la lecture. On est qu'à être sérieux. En plus, on a bientôt fini. On arrive à la dernière... Euh, dernière sous-partie intitulée la méta métavaleur. Et après, attention, interro, DST... Vous aurez deux heures pour... Non, pas du tout, mais pas du tout, évidemment, là, je sens, je sens les gens qui sont en, en traumatisme. Donc, euh, écoutez, après, j'ouvrirai le micro, et puis vous viendrez nous dire ce que vous avez à nous dire, et on verra. On verra ce qu'on fait. J'avoue que je pensais lire le chapitre 1, mais là, déjà, l'introduction, je me sens euh, lessivé, comme si j'avais euh, donné cours à la fac, euh, sans, vous voyez, sans avoir de fiche, quoi. Compliqué. Euh, donc, où en étais-je voilà. la méta-valeur. Nous avons donc nos points d'affect inexpugnables. Je ne sais pas si on dit inexpugnable ou inexpugnable. On va dire inexpugnable, je préfère, c'est plus, plus saillant. Donc je reprends. Nous avons donc nos points d'affect inexpugnables. Il ne s'en suit pas pour autant, si impérieux soit-il, qu'à froid, nous pourrions leur donner la forme de la raison. Leur trouver le fondement justificateur. On connaît l'accueil réservé à ce genre de déciment. Celui qui dit l'absence de valeur des valeurs est voué à n'être pas très bien reçu des croyants. Comme quoi, l'accusation d'impiété aura été plus résistante qu'on ne l'imaginait. Le poison du relativisme. Voilà comment elle aura muté. Simple métamorphose qui en elle-même en dit assez long sur la validité des prétentions modernes à s'être affranchi du religieux. » Donc ce qu'il dit, c'est quand on dénonce, quand on va dire, simplement dire le fait que les valeurs ne sont basées sur rien, si je comprends bien, hein, euh, celui qui dit l'absence de valeur des valeurs, celui qui dit que les valeurs sont « fake », pour reprendre l'expression, on va, on va vulgariser comme ça, les valeurs sont « fake », et celui qui le dit On va lui dire tu es un mécréant, tu es un incroyant, tu es un apostolat tu es euh, voilà un, un sale athée qui euh, qui nie la réalité divine euh, du texte. Alors qui varie évidemment selon les selon les croyants en plus. Euh, donc euh, évidemment on est mal reçu quand on dénonce ça. Et aujourd'hui on vous dit mais voilà vous relativisez. C'est le poison du relativisme. On va tout relativiser on va tout mettre au même niveau, vous allez mettre euh, la, au même niveau euh, la France euh, et un autre pays, et voilà, vous allez les mettre au même niveau, vous relativisez. Voilà le, la manière dont on, dont on reçoit euh, aujourd'hui les discours, comme celui que j'avais tenu, qui disait « la France n'existe pas », voilà, « les nations n'existent pas ben », on se retrouve avec ce, ce genre de discours de dire « vous relativisez tout », c'est le grand relativisme généralisé, euh, et donc euh, bon, ça ne répond pas vraiment à la question. Rien ne vaut-il vraiment Demande Lordon. Et dans ce cas, comment éviter de conclure que tout se vaut Et les grandes œuvres Et nos valeurs les plus sacrées Tiens, valeurs sacrées. Petit retour du religieux. On comprend sans peine que ça résiste. Quel enfer, si l'on y pense. Être abandonné à l'apesanteur de la valeur. À l'absence hein, de pesanteur. Donc, euh, être abandonné à cette apesanteur, à cette absence de, de poids des, des valeurs. Quel enfer C'est bien l'avis de Dostoïevski. Ça n'est pas tout à fait celui de Spinoza. Par une lecture superficielle, on lui prête souvent de nous condamner à un relativisme axiologique sans rivage. Il n'en est rien, même s'il est exact que sa rive, à lui, est à bien des égards paradoxale. Car il y a assurément pour lui quelque chose qui vaut et qui vaut absolument la raison comme ligne de vie. Mais cette valeur absolue est en fait davantage de l'ordre d'une méta-valeur. Elle abolit, elle l'abolit carrément, la valeur. Plus qu'elle ne réordonne le paysage général de la valeur, elle l'abolit carrément. Sans doute dans un premier temps produit-elle les effets d'orientation on attend classiquement d'une valeur par un pivotement inattendu celui en fait d'une sorte de pédagogie réaliste Spinoza restaure les catégories de bien et de mal mais sous une redéfinition en quelque sorte topologique comme ce qui respectivement nous rapproche ou nous éloigne du modèle exemplaire de l'homme sous la conduite de la raison avec cependant comme il arrive parfois en mathématiques, un effet de discontinuité par passage à la limite. Et c'est là qu'est le paradoxe. L'homme qui entre dans le régime des affects actifs abandonne définitivement les catégories du bien et du mal. Un dernier usage, convenablement remanié, lui avait permis de faire son chemin. L'autre rive atteinte, le radeau n'a plus d'utilité. Mais c'est bien une autre rive, et quelque chose y est restauré. Sans doute le paysage des normes s'en trouve-t-il entièrement remanié, débarrassé notamment de toutes les fabrications d'un imaginaire de la transcendance, normes surplombantes, quoique créées par nous, vis-à-vis -vis desquelles tout écart nous voue au sentiment de l'insuffisance, du, du déficit ou du péché. Celles-là ne nous manqueront pas. Il en reste une, cependant, mais d'une toute autre nature, la norme immanente de la puissance, à même les affirmations du Conatus. C'est par elle que nous devons réinterroger le monde. Qui peut quoi Et les choses que Et les choses Que nous aident-elles à pouvoir Voilà les nouvelles questions. Donc qui peut quoi Et les choses Que nous aident-elles à pouvoir voilà les vraies questions. Pardon, voilà les nouvelles questions. Par exemple, les œuvres. On cessera de se demander si elles sont belles, si elles valent esthétiquement. Cette valeur-là, nous aurons découvert qu'elle est irrémédiable. Mais les œuvres peuvent valoir autrement qu'en beauté, en puissance. Et il faudra tenter de clarifier à leur propos en quoi peut consister ce valoir-là. De même, les institutions politiques, de même les institutions politiques, on ne veut pas renoncer à l'idée qu'il en est de meilleur que d'autres, que certaines valent mieux que les autres, et l'on a raison. Mais il faut placer ce mieux que les autres, au bon endroit, lui trouver ses critères, qui ne soient pas ceux de la valorisation par l'imaginaire et les passions. Une autre rive donc, mais qui peut se targuer de la traverser? En réalité personne, et cela aussi Spinoza nous en donne la raison. Mode fini, la causalité intermodale est en quelques degrés notre indépassable horizon et nous n'accéderons jamais complètement à la causalité adéquate, celle qui nous fait agir hors de toute détermination extérieure sous la seule nécessité de notre essence singulière. Alors je ne comprends pas du tout la différence entre causalité intermodale et causalité adéquate. Euh, désolé, je suis trop bête. Nous demeurons donc dans la valeur et ses affects, dans le monde social de la servitude passionnelle. Et nous y accommoderons l'idée de la condition anarchique, comme nous pourrons. Tantôt, en nous abandonnant à l'affect commun, qui renvoie les aperceptions rationnelles, en arrière-plan et continue de nous faire adhérer, plutôt en cherchant à identifier le bien et le mal, redéfinis par la pédagogie rationnelle du spinozisme. Pour autant, d'ailleurs, qu'on puisse la faire parler assez précisément en situation concrète. En tout cas, en s'en remettant aux normes immanentes du conatus, les normes de la puissance et de l'empuissanciation, ce qui vaut vraiment, c'est ce qui nous rend plus raisonnable. Et eh bien voilà pour cette première partie, première même pas premier chapitre, hein, en fait, introduction uniquement de ce livre. Euh, je suis épuisé, voilà, je vous le dis, je vous le dis, regardez, euh, voilà le livre. On a lu, euh, on a lu euh, 10 pages. Hein. On a lu combien? Allez, on a lu. Euh, ouais, c'est ça, on a lu 10 pages. Et euh, j'ai déjà la tête en feu. Donc, euh, on va prendre vos interventions en direct. On va vous laisser intervenir, on va vous laisser euh, nous parler. Baron Percher, le philosophe, là, ce soir, c'est à toi. C'est à toi de venir nous parler. Là, il faut allumer le micro et venir discuter avec nous. Je vous mets évidemment le lien euh, de la salle de conférence. Euh, N'hésitez pas à venir nous dire ce que vous avez pensé de ça. Est-ce que vous avez compris quelque chose Qu'est-ce que vous en avez compris Est-ce que ça vous intéresse qu'on lise la suite, qu'on lise le chapitre 1 etc. On demande s'il existe en français, le livre. C'était du français, hein. Euh... Donc, voilà. Je vous mets le lien pour intervenir sur Discord. Et voilà, me dire ce que vous en avez pensé de tout ça. Je vois qu'il y a déjà Coxigru, Furling, Coten, N le confiné, Nihil et Lours qui sont avec nous. Si vous voulez intervenir, eh bien, n'hésitez pas à demander la parole. Je vous la délivrerai euh, sans souci. Euh, voilà, personne ne veut parler, tout le monde a peur, tout le monde est en est en PLS. Un plaisir, un plaisir. Alors, euh, salut Guzokfal qui s'est abonné, ben écoute, ce sera pas exactement la même chose à chaque fois, hein, mais mais voilà. Je devais brancher un micro puré, mais je suis trop claqué. Ah, je ne sais pas si quand est-ce que tu vas intervenir. Si tu n'interviens pas ce soir alors que tu as des choses à dire, euh, je, je ne sais pas quand, Baron. On aimerait t'entendre tout le temps, hein, mais, mais voilà. Alors on va accueillir Furling. Bienvenue à toi avec Furling. Et c'est l'un des plus faciles à lire, nous dit euh, Marvrom. Mavmoron. Pour ton nom. Ma, Mavmoron. Voilà. Salut Furling, bienvenue à toi. On t'entend. On t'a entendu. On bonsoir. Fait. bonsoir. Ah,
1: parfait. Ben, bonsoir à tout le monde. Salut. Euh, bon, c'est difficile d'intervenir après.
0: Hein. On risque juste de passer pour un imbécile. Oui. Ouais. Euh, suis beaucoup de moments. Je suis passé Parce pour que... un imbécile déjà, donc euh, tu ne prends pas trop de risques. Oui, en plus, toi, tu me disais que euh, le côté euh, écouter un texte complexe, c'est dur pour ouais. toi. Tu as besoin de l'avoir sous les yeux en plus. Oui, ça, je peux comprendre. Hein. Moi aussi, je pense. Mais... Même quand j'interviens ici
1: à l'oral, c'est compliqué pour moi. J'ai mm. toujours eu une structure euh, par écrite euh, mm. J'aurais plus facile à lire un texte que j'aurais préparé que, que de parler de cette manière-là. D'ailleurs, je me perds déjà dans ce que je voulais dire. Euh,
0: donc, tu disais que tu avais, avais lâché à plusieurs reprises. Euh...
1: Ah oui, oui. Eh ben, en plus, euh, voilà, tu lis à ton rythme qui n'est pas le mien non plus au niveau de l'analyse d'un texte. Donc, c'est encore plus compliqué aussi. Enfin, C'est parfait. C'est difficile. Voilà, <rire> en résumé. Et non, moi, ce que ça m'a évoqué, euh, je ne sais plus si c'est toi qui avais un livre de poète euh, nihiliste qui était Fernando Pessoa ou Flick Muret, je ne sais plus, qui nous avait lu euh, à un certain
0: euh, moment. J'avais lu de... du Suran. Oh, du Suran, oui, c'est ça. Ouais. Euh,
1: mais moi, ça m'évoque cette phil philosophie nihiliste, hein, tout ce qu'il a dit là, à ouais. partir du, du rien, si on se base sur rien, enfin... La, la philosophie du rien, hein, finalement.
0: Ouais, mais en même temps, c'est nihiliste, mais il dit quand même il y a quand même. Enfin, c'est pas nihiliste dans le sens rien euh, n'existe et rien ne, ne vaut. Il y a des choses qui existent, mais pas ce qu'on croit, en fait. Voilà. Ce qu'on se raconte, ça, ça n'existe pas vraiment. Euh, par contre, il y a quand même ses affects, il y a quand même l'existence du corps, la matérialité, tout ça, il ne le nie pas, quand même.
1: En fait, euh, le nihilisme en lui-même pourrait prendre tout un débat. Est-ce que le nihilisme euh, nie des réalités euh,
0: face, euh, face à l'existence ou pas enfin, C'est aussi compliqué. Mais mmh. face... mais je ne sais, oui. sais pas exactement quest ce que questions. tu entends par, par nihilisme à ce niveau-là. Nihilisme philosophique, nihilisme... On va, on va lire la définition, comme ça on va se mettre d'accord.
1: Une définition n'est pas la même à chaque fois du nihilisme en plus quand, quand je
0: recherche. D'accord. Comment, alors, vidéo. comment tu le définirais si tu as une définition euh, que tu peux nous... Là, je te euh, dis voilà, la philosophie du nihilisme, doctrine selon laquelle rien n'existe au sens absolu, négation de toute réalité substantielle, de toute croyance. Je vous mets la def. Donc, doctrine selon laquelle rien n'existe au sens absolu. C'est vrai que dans ce sens-là, oui, c'est ce qu'il dit, hein, c'est ce qu'il explique. Hein. Y a pas de... Les valeurs n'existent pas en soi, il n'y a pas d'absolu dans ce sens-là, en fait. Mais après, euh, ouais. Euh, au sens... Euh, dans un autre sens, il y a négation des valeurs morales et sociales ainsi que de leur hiérarchie. Du point de vue de l'éthique, le nihilisme réfute l'idée d'une vérité morale procédant d'une hiérarchie des valeurs. La valeur elle-même serait une notion inconsistante, aussi bien du point de vue théorique que du point de vue pratique. On est exactement là-dedans, donc tout euh, à fait raison.
1: Et du coup, moi, j'étais déjà bloqué, euh, finalement, dès le début de l'introduction, qui n'était qu'une introduction, finalement, où il parlait des dettes. Il prenait l'exemple de dettes qui seraient légitimes ou pas. Mm. Et euh, moi, ça me pose toute la question de, finalement, une dette, qu'est-ce que c'est euh, quest -ce, ce que ça a une, une promesse d'être légitimée ou pas Est-ce que le principe même de dette n'est pas déjà un problème sociétal euh, dans lequel on se développe mm -hmm. Donc, euh, déjà là-dessus, moi j'étais bloqué parce que pour moi, il y a déjà tellement de choses à dire sur la dette. <rire>
0: bah justement, tu vois.
1: C'est très compliqué.
0: Mais justement, retournons sur ça parce que moi j'adore parler de la dette en plus. Donc, euh, c'est un sujet très important. Et justement, sur cette question-là, euh, qu'est-ce qui euh, fondamentalement justifie euh, le droit euh, du créancier ou le droit du débiteur C'est-à-dire, qu'est-ce qui justifie qu'on force. Euh, par exemple, qu'on prenne en esclavage quelqu'un qui n'a pas remboursé sa dette, aujourd'hui, on imagine que faire ça, c'est quand même pas possible, tu vois, on va pas quand même prendre en esclavage, c'est-à-dire que si tu as prêté 1000 euros à, à, à un ami que tu peux pas lui rembourser, on n'imaginerait pas que cet ami vienne te prendre en esclavage, toi ou ton enfant. On est d'accord jusque-là C'est une domination,
1: Aujourd'hui, aujourd tu vois. De hein, pardon Pour moi, c'est une forme de domination, le principe de dette. Si je prends un bête exemple, qui serait, euh, bah allez, le terrain serait ouf, là. je vais avec des potes et que je prends un verre à tout le monde. Est-ce que je dois en attendre une dette de chacun pour me offrir un verre ou je fais ça de bon cœur dans le partage
0: mmh. En sachant... C'est un, peu... sachant... hein, un peu comme ça que je le vois. Non, mais bien sûr, mais tu as raison, ça fait partie de la dette. Ça fait partie de la question de l'honneur et de la dette. Parce que si tu sors toujours avec tes amis, que tous tes amis payent leur coût, chacun leur tour, mais que toi, tu ne payes jamais, au bout d'un moment, tes amis vont peut-être te le faire remarquer. Ou peut-être, tu vois, au bout de 5 ans, à sortir tous les soirs ensemble, si jamais toi t'as payé ton coup et que tous les autres ont fait que payer des coups bon, au bout d'un moment, tu vois ce que je veux dire, il va y avoir une, une dissension qui va se créer parce que quand tu payes un coup aux autres, tu le fais de bon cœur, mais tu le fais en sachant que eux, quand ils auront les moyens, quand ils pourront, le feront également et que c'est chacun son tour.
1: Ce serait en attente d'un retour sur l'investissement, vous pourrait
0: dire. C'est pas, pas exactement ça parce que c'est plus une question d'honneur en fait, c'est plus une question de, par exemple, en Corse, moi je prends cet exemple dans ma vidéo sur la dette euh, qui est la première vidéo de la chaîne qui s'appelle Dead 5000 ans d'histoire sur le livre de David Graeber. Euh, et je prends l'exemple de la Corse où en Corse, les gens se battent pour payer à la fin du, à la fin du repas, à la fin de, de l'apéro. Voilà, de euh, c'est euh, la guerre à, ceux, à qui va inviter les autres parce que c'est une question d'honneur avant tout. Donc ce n'est pas une question d'attendre quelque chose, mais c'est une question en fait, de même presque simuler, en fait, euh, tu vois, de, pas simuler, mais euh, être dans une forme de représentation. D'exagérer, tu vois, de, de mettre en scène euh, sa générosité. Et c'est aussi ça qui, qui se joue. Et c'est au-delà des questions de capital monétaire, tu vois, ou de sommes d'argent, etc. C'est une question sociale.
1: Oui, ben, on peut parler. Est-ce qu'on pourrait parler de capitalisme social Est-ce que la générosité en soi, c'est pas aussi euh, une forme d'attente
0: De capitalisme, je pense pas, parce que tu ne peux pas capitaliser sur la générosité, tu vois. Tu ne peux pas mettre ta générosité de côté et. Euh, la conserver par devant toi pour la dépenser plus tard. Tu vois, ça, ça ne fonctionne pas comme ça. En fait, si on prend Marcel Mauss, euh, pour lui, ce système d'honneur, de valeur, euh, de la personne qui est forte, c'est celle qui aide les autres, c'est celle qui donne aux autres, Selon Marcel Mauss, il appelle ça la, la théorie du don et du contre-don. Euh, pour lui, c'est euh, le modèle de développement des premières civilisations, en fait, avant euh, l'agriculture, avant le, le capitalisme, avant tout ça, euh, les, les humains euh, se, se répartissaient les rôles comme ça, par l'honneur, en fait. Et l'honneur d'un chef de village, euh, c'était que tout le village soit bien nourri. Ce n'était pas de garder toute la nourriture pour lui. Ça, c'était déshonorant. C'était une pratique... Euh, tu vois, qui était très mal vu. Donc, on peut pas parler de capitalisme en ce sens, à mon avis. Est-ce que l'honneur, ça n'existe pas L'honneur n'existe. Enfin, l'honneur n'existe que parce qu'on le. On se raconte que ça existe, évidemment. C'est pas pour ça que c'est. Tu vois, c'est pas pour ça que c'est mal ou que c'est bien en soi. Euh, l'honneur peut pousser les gens à faire des, des dingueries absolues. Euh, par honneur, il y a des gens qui ont massacré euh, d'autres gens, tu vois, pour venger l'honneur de leur famille, euh, qui ont commis des drames absurdes juste parce que ils se racontaient que il fallait laver euh, l'honneur, tu vois, euh, et ça a mené à des, à des drames, donc c'est pas forcément quelque chose qui est bien en soi, euh, ou qui est mal en soi, euh, et c'est effectivement quelque chose qu'on se raconte, donc dans ce sens-là, ça existe pas vraiment. On s'éloigne un petit Super. peu là, mais... Mais oui c'est bah... non mais c'est intéressant, intéressant la digression sur de Lordon parce que déjà que bien sûr.
1: tout vous entendu et tout suivi. Mais du coup pour revenir sur la question, qu question des dettes d'ailleurs.
0: Non mais je, je voulais revenir sur la question des dettes et je voulais que je voulais euh, parler de ça parce que ça me paraît important. Euh, quand je disais euh, si tu prêtes de l'argent à quelqu'un et qu'il vient chez toi et qu'il te demande à prendre ton enfant en gage parce que tu l'as pas remboursé, aujourd'hui ça nous paraît absurde. Pourtant, dans la Grèce antique, dans la Mésopotamie antique, c'était quelque chose de tout à fait normal. Euh, si tu avais prêté de l'argent à quelqu'un et qu'il ne pouvait pas te rembourser, eh ben, tu avais le droit de te servir euh, chez lui, euh, de prendre un enfant à lui, de prendre euh, sa femme, de prendre, et jusqu'à le prendre lui en esclavage. Euh, donc, euh, tu vois, il y a tout un tas de choses qui allaient de soi à cette époque-là, qui aujourd'hui ne vont plus du tout de soi. Pourtant, quand la Grèce a été mise face au fait de ben, rembourser des dettes que beaucoup trouvaient illégitimes, hein, c'est la puissance de la Troïka qui a, qui a triomphé, et donc l'idée que non, on ne revient pas sur la parole donnée, c'est le principe euh, voilà, de l'ordolibéralisme allemand, on rembourse ses dettes jusqu'au dernier centime, même si on doit crever la gueule ouverte pour ça. Euh, et et ça, ça, ça repose sur rien, fondamentalement. On pourrait très bien dire, bon ben, bah, les Grecs, ils sont, ils sont trop en train de souffrir, c'est plus important qu'ils ne souffrent pas, plutôt que la dette soit remboursée, donc on annule la dette. Tu vois, ça, fondamentalement, aucune de ces deux décisions ne repose en fait sur, sur rien, ça repose juste sur... Euh, ben les affects en fait, si, tu, si tu, ton affect c'est de te dire euh, c'est terrible que les grecs souffrent et il faut pas qu'ils remboursent sa dette parce que ça va les mettre encore plus dans la misère, euh, ou si ton affect c'est de dire je suis un retraité allemand et ma, ma retraite euh, c'est important pour moi donc j'ai envie que les grecs me la payent et donc ils me remboursent les dettes qu'ils me doivent. Je simplifie évidemment de manière extrêmement caricaturale mais voilà. Est-ce que c'est
1: clair ou pas du tout Si bien absolument. C'est bien une histoire d'affect, hein, du point de
0: vue de chacun, on pourrait dire. Oui, c'est ça, ça dépend du, oui, des affects de chacun. Attends, je lis le, le chat. Euh, Qu'est-ce qu'on nous dit dans le chat En Bretagne, c'est presque pire. On passe direct devant la caisse sans demander quoi que ce soit aux autres, histoire de leur payer un coup le resto, sans même en parler avant. Oui, c'est ça, il y, a, il y a exactement ça aussi, euh, ce phénomène-là en Corse aussi. Hein. Mais voilà, c'est ça. Ça ne m'étonne pas qu'il y ait ça en Bretagne. En fait, c'est des résurgences de, de pratiques très anciennes. Hein, donc, dans beaucoup de sociétés assez traditionnelles, on retrouve ce genre de choses. On retrouve aussi au Maghreb. On le retrouve euh, dans beaucoup, beaucoup d'endroits. En, en Asie du Sud-Est aussi. Enfin, moi, je l'ai vécu vraiment euh, à beaucoup d'endroits. Alors, Monsieur N qui nous dit :« J'ai pas vraiment suivi. C'est ces douloureux, l'ordon. Ça vous a fait mal. Hein, je vous ai fait mal. » Il y a Marie de Zah, Je vais la faire rentrer. Euh. Là, avec nous. Euh, si vous voulez intervenir, il faut cliquer sur la petite main en bas. Vous avez euh, une petite main qui s'appelle « Prendre la parole », je crois. vous cliquez dessus, vous pouvez venir euh, discuter, euh, discuter avec nous. Donc, euh, est-ce qu'on est qu lira le chapitre 1 ou pas euh, Ça, c'est à vous de décider. Je ne sais pas si vous, ça vous a intéressé à ce point-là. Si euh, oui, vous voulez la suite ou non. Je peux vous lire un petit peu les, les, le, le sommaire, le titre, euh, le titre et les titrailles de, des, différents, des différentes parties. Donc on a lu l'introduction, Vivre sans arqué. Le chapitre 1 s'appelle Affect et institution de la valeur. C'est l'affect qui fait la valeur. Fiction conceptuelle de l'affect commun. Ce qui fait autorité et comment. La puissance de la multitude, en dernière analyse, capture institutionnelle. Démédiatisations exceptionnelles. Véridiction de la valeur et capital symbolique. Le pouvoir symbolique comme capture personnelle donc ça c'est les 20 pages euh, du chapitre 1 que je ne vous lirai pas ce soir c'est clair mais on, on peut refaire une émission euh, quand vous voulez surtout que je pense à un moment je vais partir dans l'été donc ce que je pourrais peut-être faire c'est euh, enregistrer des lectures de mon côté et euh, vous les diffuser euh, au cours de l'été Voyez vous faire des lectures un peu, un peu plus longues euh, des autres chapitres et, et ensuite vous diffuser ça euh, quand je serai en vacances pour que vous ayez quand même du contenu sur la chaîne ça pourrait être intéressant de procéder comme ça donc à vous de me dire si vous si ça vous a intéressé, si vous voulez qu'on continue euh, ou pas, ou si c'est un, euh, un peu trop complexe. Et s'il faudrait plutôt que je travaille de mon côté et que j'essaie de vous résumer ça euh, à ma manière, ça me demanderait un peu plus de boulot que de le faire comme ça en live, mais je pense que voilà j'ai pas envie de trahir non plus euh, son verbe, euh, donc euh, je voulais vous lire. Il date de quand le bouquin De 2017-2018. Moi je l'avais acheté en 2018. Octobre 2018, je crois qu'il venait de sortir, donc voilà je l'ai acheté euh, à ce moment-là.
1: Une lecture avec un, euh, des petits champs d'oiseaux en fond, ce serait parfait, ça, non ah, pourquoi, pas.
0: pourquoi pas Je peux vous sampler des petits champs d'oiseaux et vous mettre ça. Euh, ça. Chaud de faire une lecture de la suite pour, pour populariser du savoir complexe à tous. Oui, on peut essayer. Les titres font peur, mais le propos est relativement compréhensible. Oui, le chapitre... Moi, j'ai lu jusqu'au chapitre 2, et du coup, c'était quand même, euh, voilà, j'ai quand même compris l'essentiel. Mais c'est vrai que quand on le lit comme ça, phrase par phrase, et qu'on essaie vraiment d'expliquer toutes les phrases... Sans euh, glisser un peu sur les phrases qu'on comprend pas, ça, tout de suite c'est un, euh, un peu plus compliqué. Euh, mais oui, les titres font toujours un peu peur puisque c'est vraiment euh, sa pensée de manière extrêmement ramassée, donc ça peut être un peu terrifiant, mais il explique, euh, il explique quand même relativement bien. Alors, je vois qu'il y a Haute Énervé qui nous parle et qui m'envoie Documentaire, une histoire de l'anarchisme. Merci beaucoup. C'est le documentaire de Tancred Ramonet, c'est ça? Ou c'est un autre. Si tu veux intervenir pour nous en parler, ou t'énerver, tu appuies sur la petite main et tu interviens. Je sens que vous êtes timide ce soir. Oui, résume ça à ta manière, calé avec des morceaux choisis, même si ça demande plus de boulot. Oui, je pense que j'essaierai de faire ça, hein, si j'ai le temps.
1: Pour voir, euh, juste si j'ai juste compris le titre, euh, quand il parle de la condition anarchique, donc du grec arché, mm -hmm. c'est arché dans le sens, le commencement, l'origine. Le fondement. Que la cause de notre condition actuelle. Mmh.
0: Okay. Ce qui fonde l'ordre. On pourrait dire euh, la valeur cardinale. Je parle de ce livre, La condition anarchique de Frédéric Lordon, là qui est écrit à l'envers, mais voilà, c'est écrit aussi juste à côté de moi. Lordon, La condition anarchique, aux éditions du Seuil, paru en 2018 dans la collection L'ordre philosophique. Je vous lis le, le quatrième de couverture, si vous voulez. Déjà, même rien qu'au quatrième de couverture, on se dit que c'est compliqué. Disons les choses d'emblée. La condition anarchique ici n'a rien à voir avec l'anarchisme qui intéresse la théorie politique. Lue étymologiquement comme l'absence de fondement, anarché, elle... Anarchée, elle est le... Ah f... oh, pardon, oh là là, j'ai du mal. Hein. J'ai trop lu là, j'ai trop lu. Lue étymologiquement comme absence de fondement, anarchée est le concept central d'une axiologie générale et critique. Générale parce qu'elle prend au sérieux qu'on parle de valeurs à propos de choses aussi différentes que l'économie, la morale, l'esthétique ou toutes les formes de grandeur et qu'elle en cherche le principe commun. Critique parce qu'elle établit l'absence de valeur des valeurs et pose alors la question de savoir comment tient une société qui ne tient à rien aux deux questions, une même réponse. Les affects collectifs. Ce sont les affects qui font la valeur dans tous les ordres de valeur. Ce sont les affects qui soutiennent la valeur là où il n'y a aucun ancrage. Dans la condition anarchique, la société n'a que ses propres passions pour s'aider à méconnaître qu'elle ne vit jamais que suspendue à elle-même. Voilà, tout est dit. Hein. Il a résumé l'introduction en un paragraphe. Voilà, je n'ai plus de mots. Je n'ai plus rien à dire. Alors, on va mettre un peu de musique hein, dans ce cas-là. Je pense que c'est la meilleure chose à faire. Et je vais vous laisser intervenir. Euh... Oh, En plus, il y a des motos qui passent dans la rue. C'est infernal. Hein. Ça c'est l'été. On ouvre les volets. Et du coup, plus... on n'entend plus rien. Donc, je... écoutez, je vais vous mettre un peu de musique. Et si vous voulez intervenir, eh bien, vous n'hésitez pas. Vous prenez le micro. Vous venez sur Discord. Je vous remets le lien vous, vous intervenez en direct, vous vous appuyez sur la petite main et j'interromps la musique. Ben, dès qu'il y a quelqu'un qui veut intervenir, euh, j'interromps la musique et je vous laisse, euh, je vous laisse parler. Voilà, je vais couper mon casque euh, quand même, au cas où. Et je vous laisse avec un petit peu de musique, toujours de Iti e qui nous accompagne ce soir. Je vous remets euh, donc euh, la vidéo. Oh, il faut toujours recadrer, hein, c'est infernal. Voilà je vous remets ça et on se retrouve ben, dès que quelqu'un veut prendre la parole parce que moi honnêtement, voilà, j'ai fait l'exégèse de l'ordon ça m'a épuisé et je n'ai pas grand chose à ajouter à tout ça. Donc je vais vous laisser nous dire ce que vous en avez compris, si ça vous intéresse qu'on qu lise la suite euh, ou pas. Je vous mets le lien dans le chat bien évidemment pour intervenir. Euh, voilà, il fallait commencer par ça, mais j'ai lu au début hein, la, la quatrième, j'ai commencé par la quatrième de couverture au tout début de la vidéo. Euh, intervenir en direct Et je vous mets une petite chanson de deux minutes Le temps que vous interveniez Calivision et nous sommes en direct, à l'instant c'était la musique d'ITI, le morceau Fontaine Doré. Nous accueillons Assino. bienvenue Assino. est-ce que tu m'entends Oui, oui. Ça... Bienvenue, salut à toi. On t'écoute. Je, re... Je suis de retour. De retour, très bien. Est-ce que tu as écouté du coup euh, ces... ces discussions sur l'ordon euh, Est-ce que ça te parle Est-ce que tu as compris quelque chose Est-ce que tu veux nous en dire
2: euh, moi, je suis juste là pour le, le succès. Le Pourquoi succès est... <rire> je, non, je suis. Non, en fait, j ai, j ai, j ai... comme on parle de rien, apparemment, c'est le, le sujet, de... le sujet de, du livre de Lordon, c'est de parler de rien, en
0: fait, c'est ça. Bah, c'est d'expliquer qu'effectivement, ce qu'on prend pour acquis, nos valeurs morales, nos concepts moraux, nos valeurs, disons-le clairement... Effectivement, en dernière analyse, ne repose sur rien.
2: Ah, ben alors j'ai un très bon exemple qui va, qui va parler à tout le monde et, et tu as, et Je vais faire encore, un, comment on dit, un, une, une boucle infinie sur mon, mon sujet préféré c'est psychodélique.
3: Oh!
0: Vous arrivez à tout ramener à lui, c'est incroyable. Hein, c'est un euh, bon exemple pour illustrer, pour illustrer ce... La vacuité intellectuelle, oui, je veux bien te l'accorder, la mais bon.
2: La condition anarchique de mmh. Lordon, c'est en fait, si tu regardes... Pourquoi c'est un bon exemple Parce que ton succès loulou. à lui, il tient que sur des affects d'un de, 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 groupe... Euh, d'une
0: d'une masse de gens euh, prendre... Attends, je montre le livre dont on parle. Regardez, je le mets dans le bon sens. Voilà, « La condition anarchique » de Frédéric Lordon aux éditions du Seuil, qui est paru Donc, en la, la, 2018. La valeur, voilà. La, voilà. Le livre dont on parle ce de, soir. De,
2: de, la valeur de... de, de... Mais moi, je te prends un bon exemple. En fait, c'est juste pour l'exemple. Moi, je, je t'ai dit, tu peux, tu peux rapporter ça à tous les... À n'importe quel... Euh, le, les réseaux sociaux, de toute façon, ils fonctionnent comme ça. Je veux dire... Chacun cherche à se donner une valeur euh, euh, sociale à travers les réseaux sociaux, on est d'accord sur ça. Mmh. Je veux dire, ça tient à quoi la valeur de psychodélique C'est juste parce que des affects d'un de, de certain nombre de gens pensent, considèrent qu'il qu a une valeur. On est d'accord. Oui. Bah, ouais.
0: Mais comme tout, mais comme il tout. Illustre... Non, mais tu, il tu il peux illustrer avec exactement. lui, mais tu peux illustrer avec absolument tout et n'importe quoi. Non, mais lui, tu peux, plus, voilà. il tu peux illustrer avec Macron oui, ou avec la Coupe du Monde. Oui, tu vois. Oui,
2: non, mais sauf que... alors après, il y a, justement, il y, a, il y a une échelle de valeur. Où, euh, tu... Par exemple, Ordon, lui place la valeur euh, d'une chose euh, pour lui qui a de la valeur, puisqu'il n'est pas nihiliste contrairement à ce que, ce que disait celui d'avant. Il a, enfin, il, a, il, il a fait une allusion, c'est une forme de nihilisme. C'est pas, Je ne dis pas ça en dénigrant et, et, et les propos qu'il avait, puisqu'en fait, c'est vrai que c'est pas évident de parler d'un livre qui parle de rien. En fait, enfin, Il ne parle pas de rien, il parle de la valeur des choses. Donc euh, les, La valeur des choses, elle tient à peu de choses. Mais mmh. L'Ordon, il passe une chose qui a de la valeur à ses, à, à ses yeux et aux yeux de... De, de la philosophie en général, en fait, c'est la raison. Par exemple, pour lui, la raison a une valeur euh, profonde. Mais derrière, ça revient à, ce à la discussion qu'on avait la dernière fois sur l'art, par exemple. Bon, mm -hmm. euh, l'art, c'est quand je disais la dernière fois, je disais euh, euh, l'art, c'est plus profond que juste euh, un affect comme ça qui... Tu sais, parce qu'on avait une discussion avec... Euh, comment elle s'appelle euh,
0: dans le bah, coup mais coup tu coup vois, coup. il prend l'exemple au début, je ne sais pas si tu l'as entendu, mais il prend l'exemple de Victor Hugo, euh, de Vincent Van Gogh, pardon, je dis n'importe quoi, Vincent Van Gogh, euh, qui euh, donc est passé dans un asile pendant un an, a fait de nombreuses peintures là-bas. Donc Van Gogh, bon, considéré par quasiment tout le monde aujourd'hui euh, comme un peintre génial, très en avance, un pionnier, euh, voilà, qui, qui peignait autre chose que ce qui était attendu de lui à l'époque. Et donc à l'époque, ses toiles étaient considérées comme de la merde. Euh, le, le directeur, c'est ce qu'il explique dans le, dans le texte, dans le tout début de l'introduction, les premières lignes du texte, c'est ça, c'est Van Gogh euh, dont les toiles sont récupérées par le docteur de, de l'asile et il les donne à son fils pour que son fils fasse des cartons à la carabine dessus. Donc, des toiles qui aujourd'hui vaudraient euh, des dizaines de millions d'euros, de, qui seraient considérées comme une chose d'une valeur inestimable. Eh ben, ces toiles, on ne les verra jamais parce qu'un parce que gamin a tiré dessus à la carabine parce qu'il trouvait des croûtes, quoi, que c'était des trucs dégueulasses. Ouais,
2: ouais. Non, mais ça, c'est le contre-exemple. Justement, c'est un bon exemple, un contre-exemple de ce que je te disais en premier, c'est-à-dire euh, un type comme Van Gogh qui était considéré au début comme de la merde, alors qu'il avait, euh, une... enfin, je pense, une valeur... Euh, universel qui est
0: un, universel, euh, vis bon. visiblement non, puisqu'il y a des gens qui ont tiré ouais, dessus à la carabine. Ils ne sont pas dit, ils n'ont pas été, tu ouais, vois, ouais. foudroyés par la beauté du tableau. Ils sont dit, c'est une croûte dégueulasse qu'un débile a fait. Concrètement, tu vois, c est, c est, je, je suis un peu violent dans, dans les ouais, termes, ouais, mais c'est ouais, ça ouais. que s'est dit ce gamin en, en tirant dessus, ouais, c'est ouais. sûr. Il s'est dit, c'est un des fous de, de l'asile. Ils s'en fout, tu vois, c'est de la merde. Ouais, non, mais tu peux reconnaître, bon, même. C'est dur de. Merci, vulga, merci beaucoup.
2: Il y a une valeur, il y a une valeur intrinsèque qui est, est objective sur un tableau de Van Gogh bon,
0: par rapport à une œuvre de ben bah non, juste, par tu, exemple, précisément c'est ce qu'il te dit, tu vois, il n'y a pas de valeur objective même Van Gogh n'a pas de valeur objective
2: des, non mais au niveau des affects que ça procure, c'est un peu plus profond un affect que ça, ça procure la vision d'une toile de, de Van Gogh que la vision d'une vidéo de Psychodélique, tu comprends
0: oui ouais, tu, tu ouais, mais pourquoi
2: parce que c'est ça, c'était justement ce que j'allais dire avant que tu parles de ça. C'était la discussion qu'on a eue sur les jeux vidéo, par exemple avec euh, Limariel, euh, Lima oui, c'est ça, le, qui est dans, le, qui est dans le, la salle. Mm -hmm. Et du coup, on avait cette discussion et moi je lui disais euh, euh, que l'art, c'est un peu, ça apporte des affects un peu plus profonds que euh, juste. Euh, de, de, un, un jeu Ubisoft, par exemple, bon, je ne sais plus à quel sujet, mais c'était par rapport aux jeux vidéo, on parlait de ça. Bon, c'était la discussion qu'on avait. Là. Même la dernière fois, on parlait finalement de, de la valeur des choses. C'était ça le sujet, même l'autre jour. Par exemple, c c euh, bon, euh, ce qu'on qu avait, d'ailleurs, ce serait bien que tu fasses tu venir d'autres personnes, parce que du coup... Si tu parles de ça, euh, c'est tellement euh, le sujet, il est, il est finalement, euh, tu, tu peux euh, dévier sur plein d'autres sujets là, à partir de là. Moi, je n'ai pas forcément un truc particulier à dire sur ça, mais c'est vrai que je voulais prendre juste l'exemple des réseaux sociaux. Bon, c'est vrai que les réseaux, si tu regardes aujourd'hui, la valeur de d'un de, 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 de tel ou un autre, on ne sait pas trop sur quoi les, la valeur intrinsèque de... De, ce de, de, de bon j'ai du mal un peu à m'exprimer
0: mais bon ouais, ouais. bien sûr non non mais c'est Non mais là, je te prends un,
2: un exemple, c'est celui qui me vient sur les réseaux sociaux, parce que bon, aujourd'hui, c'est ce que je te disais l'autre jour. Non, non, pas du tout. C'est pour parler plutôt de la méritocratie, parce que finalement, la méritocratie, c'est le même problème, puisque je, je parlais de ça la dernière fois. Bon, aujourd'hui, on voit bien qu'on accorde de, de, de la valeur à des. Même si tu regardes l'art contemporain, tu me parlais de Van Gogh, bon, ben, tu regardes l'art contemporain, par exemple, bon. Euh, on peut faire une comparaison qui est quand même valable en disant que bon, si on accorde la valeur qu'on accorde à l'art contemporain, c'est qu'il y a sûrement un problème au niveau des valeurs qu'on accorde aux choses. C'est tout. Bon, C'était ça. C'est-à-dire, je pense qu'il y a... Il y a, il y a des valeurs, aujourd'hui, qui sont complètement à côté de, de la
0: valeur intrinsèque de, de, de ce que…
2: Ben justement, parce que je pense que dit ce que dit Lordon, c'est par exemple la raison, la raison a une valeur intrinsèque de… de... par rapport à d'autres choses… En esthétique, est pas... Alors, justement, là, il faudrait demander à des... Moi, je ne suis pas forcément mieux placé pour parler philosophie. Mais après, je sais que la valeur de la raison, de la... par exemple, la raison, oui, je la comprends, la raison, c'est-à-dire, ce qu'on avait, la discussion qu'on avait, c'est à un moment donné, si tu as des arguments à porter euh, sur un sujet qui valent quelque chose, euh, si tu, tu fais un débat avec un mec de, de, de mauvaise foi, par exemple, euh, bon, ça va être difficile de... de... D'apporter une valeur sur même des arguments qui sont euh, valables. Tu comprends C'est ça. Le, le... Donc, c'est-à-dire, la raison, c'est là qu'elle intervient euh, pour dire euh, bon, euh, peut-être l'audience n'accorde pas de valeur. À pour ce
0: séparer que... le bon grain de livret.
2: Oui, oui, donc peut-être. Alors, c'est ce que je te disais. Si une, la majorité de, 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 de l'audience, elle considère que ce que tu dis, c'est de la merde. Parce que ton audience, ça peut être des mecs de mauvaise foi, euh, d'extrême droite, admettons. <rire> Faut donner un exemple que j'aime bien. Ben ouais, mais ben c'est que c'est pas forcément que là, te, tes arguments ne sont pas valables. Tu es tu, euh, tu débat avec des gens de mauvaise foi, ça va être difficile de, de faire valoir des arguments qui sont valables. Oui,
0: ça, bien sûr. Bien, bien sûr mais par exemple, parce quand que on parle de... Au niveau, pour... de la parce que... au niveau Oui, mais attends, mais... Je, je me répétais parce que mon micro était coupé, toi tu m'as entendu, mais les gens n'ont m'ont pas entendu. Mais ce que je... ce que... la question que je te pose, c'est quand tu parles de valeur intrinsèque, euh, c'est quoi la valeur intrinsèque de quelque chose, d'une œuvre, par exemple Pourquoi est-ce qu'il y aurait une œuvre qui aurait une valeur intrinsèque supérieure à une autre, pourquoi est-ce que, je ne sais pas moi, Justement, pourquoi est-ce que ça, Titanic est avec... serait une meilleure œuvre que Final Fantasy X ou que le jeu Cool ah, oui. Spot sur Super Nintendo ou qu'un livre de Dostoevsky ou même que ce livre de Frédéric Lordon que j'ai là, La Condition ouais, ouais, Anarchique ouais, Tu vois, qu'est-ce qu qui, euh... qu qui justifie que euh, quelque chose ait plus de valeur Sans céder au relativisme absolu, mais concrètement, que, sur quoi on se base
2: on, est, ben, on se base sur le fait qu'on soit spécialiste, comme euh, ah. un tel...
0: C'est l'autorité c'est l'autorité qui là, fait la valeur.
2: Là, là je, vais, je vais faire de l'ironie, mais finalement, est, on est tellement dans un truc euh, avec des inversions de valeur, justement, en ce moment, qu'on sait même plus qu est, qu est ce que, que vaut euh, la réalité de quelque chose. Tu comprends C'est ça qui est compliqué, c'est on est… Bah, justement, époque...
0: j'aimerais que… J'aimerais que si, tu, ben moi, je... si toi, tu sais, tu nous donnes la clé, tu vois, tu nous dises, ben oui, regardez, cet album de Pink Floyd est supérieur, parce que… Exactement. Voilà, Alors, mais pourquoi, le, pourquoi le
2: problème, c'est que tu as pris un, un, bon, euh, un bon sujet, parce que c'est un rapport directement avec ce qu'on disait la, le, la dernière émission que tu as fait. Pour ça que je me suis permis d'intervenir, c'est que je me suis dit… Mais... Tout le monde est
0: bienvenu pour intervenir.
2: Ça, que... Après, je n'ai pas forcément d'argument à apporter, à part que qu'un affect ça a une valeur par rapport à ce que toi, tu considères que… Hein, tel. La... Par exemple, quand tu vas chier un coup, je vais te prendre un exemple trivial et grossier, quand tu te considères que l'affect que tu... que tu ressens quand tu vas chier n'est sûrement pas d'une valeur supérieure à l'affect que tu as quand tu vas regarder un tableau de… Bah, si
0: si tu es constipé depuis une semaine et que ça te pourrit la vie, quand tu, quand tu vas aller chier, ça va être, ça va être un truc incroyable, hein, je te le garantis.
2: Non, mais c'est encore un exemple mauvais, mais bon, tu
0: comprends. Bah oui, mais il n'y en a pas, en fait, de, bonnes, de bons exemples. Bah non, il n'y en a pas, et justement, c'est ça. Merci. merci beaucoup, Étienne Fu pour ton don, merci à toi. Non, mais c'est bien sûr que si. Puis Moi, j'ai cette discussion avec mon meilleur ami très souvent parce que lui, il me certifie bon, que, euh, par euh, exemple, oui. un groupe comme Radiohead... Non, mais je donne un exemple concret. Un groupe comme Radiohead, pour lui, intrinsèquement, est supérieur à de nombreux autres groupes parce que leur musique voilà aurait quelque chose d'intrinsèquement supérieur. Mais même si j'aime beaucoup Radiohead je ne considère pas que leur musique a quelque chose d'intrinsèquement supérieur à quoi que ce soit d'autre, tu vois. C'est un affect, mais en soi, euh, la musique de Radiohead n'est pas plus pertinente qu'une autre, tu vois. C'est euh, on... justement des affects, tu vois. C'est ça, ça la question. Non,
2: mais alors là, on revient au même sujet que là la... Je t'avais dit exactement cet exemple-là. Moi, je considère que Magma, par exemple, je t'avais dit, oui. c'est supérieur par rapport aux affects que ça me procure. Que rajouter pour toi machine, par Et exemple. pour toi Voilà, oui. Bon, ben, Donc, ce c'est pas universel je... Non, mais justement, c'est peut-être pour moi, mais d'un point de vue universel, la recherche harmonique, rythmique, la recherche de la structure, elle est plus euh, elle est recherchée, justement, que oui, de pour... machines qui se base sur des, euh, des, des, des structures qui sont déjà euh, utilisées des centaines de fois dans d'autres morceaux. Prend, ils n'inventent pas forcément.
0: Oui, mais moi je peux te dire, Against euh, de Machine a vendu plus d'albums que Magma. Donc Against de Machine bah, bah, est supérieur, est tu vois. Que... Bah oui, mais c'est vale... la valeur économique qu'ils ont produite. Ils ont produit plus de valeur économique, donc ils sont supérieurs.
2: Exactement. alors là, c'est là, où il faut détacher la valeur capitaliste des choses à la valeur réelle intrinsèque des choses. Ah C'est ça le, le, le
0: sujet. Mais comment, comment que... tu la mesures, la valeur intrinsèque des choses Parce que la valeur capitaliste, on peut la mesurer, mais la valeur intrinsèque de quelque chose. Comment tu la calcules moi, Comment
2: si tu la rationalises ce ben, pas... Moi, c'est ce que je t'ai dit. Je, je vais pas... difficile. Donc,
0: ce n'est pas universel.
2: C'est ben, vrai que c'est plus... là, on n'est plus sur un, un... un ressenti personnel. Oui, vrai. Donc,
0: donc, ça ne peut ouais. pas être le fondement, tu vois, d'une voilà, axiologie non, universelle. C'est ça le truc.
2: Moi, j'avais écouté un peu après le, le live de la dernière fois. Je reprends cet exemple avait Karim, qui disait qu'après, a... quand je suis parti, j'ai écouté, il dit oh, « Moi, j'ai eu une, une très forte émotion avec le jeu… »
3: Shenmue 3.
0: Shenmue et Shenmue, Shenmue 3. 3. Shenmue,
4: ouais. Tu, ouais, bah, tu vas tu vois, sur un tu...
0: terrain bon, je crois. on ne parle pas trop de Shenmue. Hein. Mais, mais oui, même, même Shenmue est critiquable. Et on peut… Re... Enfin, tu vois, même la qualité de Shenmue, oui, en fait, est basée sur…
2: Regard... Non, mais en regardant euh, ce que pensent la plupart des gens qui sont passionnés de jeux vidéo, moi, j'ai jamais joué à ce jeu, mais j'ai vu que, bon, je me, je me suis intéressé. Euh, j'ai vu qu'il avait une bonne opinion. Euh, opinion ah, C'est un jeu
0: considéré comme un classique, immense classique, Shenmue, évidemment.
2: Exactement. Bon, ben voilà, donc tu peux considérer que la valeur intrinsèque de ce jeu, je pense qu'il y, y a quelque chose de... J'y ai jamais joué, mais tu, tu peux comprendre d'après... Euh... Tu il sais,
0: y a des millions de gens pour qui FIFA est le meilleur jeu qui ait jamais existé, donc... Euh... FIFA 18, enfin, par exemple.
2: Mais justement, quels sont leurs arguments pour dire que ce jeu est... est... Ah, ben que
0: c'est le meilleur jeu de foot, que c'est le meilleur jeu de foot de l'histoire. ou que, Je sais pas, moi, je vais pas défendre FIFA, mais ils auront leurs arguments non, pour le si faire. Défendre... Et est-ce qu'ils seront moins légitimes que les tiens C'est ça la question. tu vois. Sur quels critères <rire> tu vas dire que c'est que c'est justifié ou non Esthétiquement, on parle d'affect esthétique, donc on ne parle pas de questions euh, voilà, politiques. Là,
2: là justement, si, si tu veux défendre la médiocrité, alors moi je vais te dire, trouve-moi des arguments pour défendre Psychodélique dans sa qualité intrinsèque de, de ce qu'il vaut.
0: Bah qu'il qu est, qu est drôle, qu'il est, qu est drôle, qu'il qu fait rire, qu'il détend, qu'il a un humour communicatif, un rire communicatif, que quand on regarde sa vidéo, on ne se prend pas la tête. Voilà, je peux t'en trouver des affects positifs euh, concernant psychodélique
2: moi, moi, je ne vois pas l'affect positif. Là. Par exemple, moi, dans, ma, dans mes échelles, dans mon échelle de valeur, tout ce que tu as dit, ce n'est pas des qualités. C'est-à-dire qu'on ne se prend pas la tête, par exemple. pour ah moi, mais moi, non déjà, un moi non plus. Moi non hein. plus. Ça veut dire que tu, tu annihiles la, la pensée, c'est-à-dire là, déjà, il y a un truc qui ne va pas cest à dire, on se prend pas la tête. Déjà, cette expression, je supporte pas. Non, mais
0: je sais bien. Mais le mon but, c'était pas de t'énerver. Attends, alors attends, attends. Parce qu'on a, on a Linaria et Marie qui ont ah, envie oui. de parler aussi, et je crois que tu prends oui. mal ce que j'ai, ce que j'ai dit. Ce que je te dis juste, c'est qu'on peut présenter, on peut présenter ce que fait Psycho sous un jour oui. positif. Et il y a des oui. gens, et il y a des gens, ils vont entendre, ils vont entendre ce que j'ai dit, et ils vont dire oui. Moi, je regarde Psycho pour ça. Moi, c'est ça qui me procure. C'est du, c'est de l'humour, etc. Donc intrinsèquement, il n'a pas plus ou moins de valeur que, que n'importe qui d'autre, en fait. Après, on peut le critiquer sur sa sur sa manière de faire, etc. Mais tu vois, c'est basé sur, euh, c'est pas basé sur quelque chose de véritablement euh, voilà qui serait euh, quelque chose d'essentiel. Tu vois, qui ferait que dans son essence psycho euh, est inférieur. Enfin, psycho, je prends son exemple. Désolé, tu m'as lancé sur ton exemple, mais on peut prendre mille exemples différents. Mais tu vois que je vais reprendre Final Fantasy parce que ça fait polémique. Mais euh, voilà, Final Fantasy euh, 10. Euh, n'est pas un jeu intrinsèquement bon il n'y a pas une aura magique il y a des gens qui ont joué à ce jeu et qui ont eu des affects laisse-moi finir une phrase il y a des gens qui ont joué à ce jeu et qui ont eu des affects extrêmement positifs et pour eux c'est une expérience incroyable mais ça ne veut pas dire que intrinsèquement ce jeu contient en lui tout ça tu vois c'est ça que je veux dire
2: non, mais après après le terme intrinsèque peut-être il est pas c'est peut-être pas ah, c'est toi qui l'as utilisé hein oui, c'est vrai que utilisé ça puisque ça me semblait adéquat, mais ce n'est pas bon, peut-être. En fait. Parce que peut-être ce qui, qui, a, qui apporte une valeur à quelque chose, c'est juste l'affect que toi, tu as sur cette chose. Mais après, il mmh. y a une valeur universelle par rapport à d'autres... Comme je te disais, l'opinion sur telle œuvre d'art, elle est reconnue par, par, par aussi une raison universelle.
0: je vais scandaliser tout le monde et je vais faire un, un scandale. Il y a un... un... Un des meilleurs jeux vidéo au monde, on va prendre l'exemple du jeu vidéo, un, un jeu qui est considéré comme meilleur, un des meilleurs jeux vidéo au monde, moi je le trouve, enfin c'est un jeu que j'aime pas du tout, c'est Zelda Ocarina of Time sur 64. C'est un jeu que j'aime pas du tout, j'ai jamais fini, j'y ai joué un petit peu, mais je, voilà, c'est vraiment un jeu qui m'intéresse pas, j'aime pas la, même la console en elle-même. Et là je sais qu'il y a des gens dans le chat en entendant ça, ils vont se dire mais comment Comment est-ce possible Ocarina of Time, le meilleur jeu de tous les temps, c'est impossible de critiquer ce jeu, etc. Bah ben, moi j'aime pas. Et ça ne veut pas dire que mon avis est universel et que ce jeu est nul parce que je ne l'aime pas. Mais ça veut dire que ceux qui pensent qu'intrinsèquement, ce jeu est forcément trop bien, et ben en fait, se trompent parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas. C'est ça que je veux dire.
2: Non, mais sur l'esthétique des choses, c'est plus compliqué, par exemple, de... de
0: on ne parle de que de ça depuis tout à l'heure. On, par on parle de Van Gogh, on parle de jeux vidéo, on parle de livres, on parle de poésie, on parle de, voilà, de après, musique.
2: Il y, a, il y a forcément, moi, je, je considère mmh. après... Par exemple, si on, si on parle de ce que disait aussi Karim la dernière fois, puisque ça me revient, qui disait... Euh, euh, le... Ah, c'est du Léonard de Vinci en parlant de, de, de dessins de manga. D'un point de vue de la raison esthétique, on peut dire qu'il fait, il fait, il commet une erreur de penser ça, puisque Léonard oui, de Vinci, ben... au niveau technique, au niveau de, de, du travail qu'il a... Bon, de, de, à tout niveau, on va dire, esthétique, c'est supérieur à, à la, aux, aux dessins de manga qu'il qu avait montré, qu'ils n'étaient pas mauvais, hein. je ne dis pas que c'était mauvais, mais il y a une, une raison universelle, on va dire, qui, qui considère que la valeur de Léonard, Léonard de Vinci c'est quand même supérieur à, à des dessins de manga. Je pense que là, on peut s'accorder, sans, sans faire une, une inversion de valeur justement, ben, bah, que... il y a aussi ça
0: aussi. Non, moi je suis pas d'accord. Enfin, c'est, tu ne tu ne fais, tu, 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 tu ne fais que affirmer. Tu ne fais que affirmer que Léonard de Vinci. Bien sûr, on va, on va, je vais vous laisser parler, mais juste, tu ne fais que affirmer que Léonard de Vinci est supérieur parce qu'il aurait plus travaillé. Bon, tu n'en sais rien. Si ça se trouve, ce japonais qui a fait ce dessin, il travaille 12 heures par jour depuis qu'il a 8 ans et c'est ça qu'il a réussi à produire, tu vois. Donc, la quantité de travail fournie ne va pas justifier de si un est hiérarchiquement supérieur à l'autre. C'est ça que je veux dire. Alors, je crois que j'ai dit la plus grosse dinguerie que j'ai jamais dit à ce micro en 3 ans d'émission et en euh, je ne sais pas combien de milliers d'heures de live, c'est que je n'aimais pas Ocarina of Time, je suis désolé. Je n'aime pas la Nintendo 64, je n'aime pas cette manette. J'aime bien Mario 64, mais Ocarina of Time, pour moi, non, c'est non. Mais voilà, c'est mon, mon goût personnel, je ne vous oblige pas à, Voilà, je ne veux pas dire... Je ne veux pas... De, tu vois, des... Je sais que toi,
2: tu veux... là, tu veux apporter une contradiction sur ce que je dis. Oui. Je pense que tu, tu, tu fais de la mauvaise foi en me disant ce que...
0: Non, je ne suis juste pas d'accord. Je ne suis pas là
2: pour prouver que Léonard de Vinci est meilleur que des mangas...
0: Tu es en droit de le penser, hein Tu es en droit de le penser, mais pas, tu ne... C'est même pas une pensée, c'est que c'est ah, un fait. C'est un, un fait objectif. C'est un fait objectif. Euh, Basé sur après quoi
2: le Après, le prouver, forcément, il faudrait rentre dans les détails techniques de pourquoi. Euh, telle œuvre est meilleure que... Bon, moi, j'ai pas forcément... Ben, tu peux
0: rentrer dans autant de détails techniques que tu veux, ça ne, ça ne fera jamais euh, autre chose que le fait que ce qui, pro... ce qui fait que les gens aiment cette œuvre c'est un affect. Et après, tu peux détailler autant techniquement que tu veux, c'est voilà, un affect qui peut être lié à après, mille choses. Tu sais, je... Veux...
2: On est, est d'accord de toute façon. Si tu reprends la base du livre de Lordon, de toute façon, il dit que tout est affect, donc tout ne vaut rien. Et je, le, et je suis absolument d'accord avec lui. Sauf qu'après, il dit aussi que il faut reconnaître, si une société elle ne tient que sur des... Euh, des, des enfin, elle ne tient que sur des valeurs qu'on accorde aux choses. C'est ça qu'il dit aussi à un moment donné, dans le bouquin, je crois. Il dit que euh, il faut... C'est nécessaire d'avoir... De, de, de considérer qu'il y a des valeurs pour que la société, elle, tienne en place. Ça, c'est autre
3: chose. Ce oui, pas la même chose. C'est ce
2: qu'il affirme aussi à un moment, je crois. Bon, je, je ne me fais plus parce que je l'ai mmh. lu à un moment. Mais euh, après, bon, moi, je te... je te prends des exemples à la con pour expliquer aussi qu'il y a un certain mensonge dans la valeur qu'on accorde à certaines choses. Et de plus en plus, c'était là le problème du capitalisme que j'avais évoqué aussi la dernière mmh. fois. Que aujourd'hui, on accorde de la valeur à des choses qui n'en ont aucune, et le mensonge, il est là. C'est le mensonge du capitalisme, c'est ça. C'est-à-dire, euh, il y a beaucoup de, 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 de ça soit des personnes qui, qui ont une valeur au niveau social dans l'ordre social, euh, qu'on accorde aussi de la valeur à des euh, à des œuvres d'art euh, qui n'en ont pas. Bon, c'est tout un tas de trucs. Bon après, euh, putain, on est d'accord sur le fait si tu veux prouver euh, que Intrinsèquement, il n'y a pas de valeur. je crois que d'ailleurs, c'est de ça qui parle aussi.
0: Mmh.
2: Intrinsèquement, en fait, ce qu'il affirme, c'est qu'il n'y a pas de valeur dans les oui. choses. Oui, c'est ça. C'est ça, c'est la réalité. C'est qu'un
0: tableau de Van Gogh ne porte pas en lui le choc esthétique. Est tu vois, c'est que quelqu'un peut tirer au fusil sur un Van Gogh sans, sans être choqué esthétiquement à, aucune, à aucun instant. Donc, c'est que c'est pas intrinsèque à l'œuvre de Van Gogh. C'est aussi un discours. Oui. C'est aussi un discours qui est construit en parallèle de l'œuvre et qui te fait considérer les œuvres de Van Gogh avec beaucoup de recueillement de dignité, de, oh là là, c'est important, c'est des beaux non, tableaux.
2: Ça, là, tu, tu, tu fais, le problème, c'est quand tu dis ça, tu fais juste euh, le, le début de, de son bouquin, là. Que, bah oui, après, mais c'est intéressant, aussi, je trouve qu'il explicite mieux. Il a une contre-argumentation qui dit ce que je te dis là, c'est-à-dire un ordre, le, 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 la société, elle tient sur des valeurs aussi, et, et forcément, intrinsèquement, il n'y en a pas, mais euh, s'il n'y a pas de valeur qu'on accorde aux choses, rien ne tient.
5: Mmh.
2: C'est dans ça qu'il bon, dit, notamment lui, sa valeur qui, euh, la, la chose qui pour, qui, pour lui a de la valeur. Pour lui, c'est la raison. Bon, c'est ce que dit don, par exemple, c'est ça. Après, euh, forcément, si tu regardes euh, les gens qui sont dans des entreprises qui se flinguent parce qu'on leur a dit euh, qu'ils avaient aucune valeur parce que euh, l'entreprise leur a dit euh, qu'ils valaient rien, qu'ils finissent par se flinguer. Bon, ben, C'est sûr que les gens, ils ont cru euh, à, ce on leur a, à la valeur qu'on leur a donnée. C'est une connerie. Euh...
0: Ouais. Bon. Ah, sinon, on va écouter euh, les, les bon, deux personnes qui sont avec Je nous.
2: juste ça. Merci de euh, ouais. relancer le débat.
0: Merci à toi. Ben, voilà. ouais, C'est bien, tu as relancé le débat exactement. Euh, on était un peu euh, en perdition. Je sentais que tout le monde était médusé par la lecture de lordon Mais voilà, le débat est vif à présent. Merci à toi d'avoir euh, ravivé les braises de la discussion. Et on va écouter Linariel. Et Marie Deza, alors Marie Deza, on l'a jamais entendu, donc je propose qu'on l'entende en premier, ça te va, Lina, et on t'écoutera juste après. Marie, Marie Deza, est-ce que tu es là Marie Deza, je crois qu'on t'a entendu, en plus un peu plus tôt, donc euh... c'est étrange. Marie Deza Ah, je crois qu'on t'entend.
5: Ouais, vous m'entendez
0: On t'entend, c'est bon, bienvenue à toi.
5: Ah ok, euh, bonsoir Bienvenue euh, Ouais ben, c'est ouais. euh, En fait, euh, par rapport aux valeurs, moi je trouve que c'est en fait c'est un peu ce qu'on, c'est très personnel quoi, ça, ça vient de un peu ce qu'on nous a transmis et encore que, parce que moi je vois j'ai pas les mêmes valeurs que mes parents et pourtant c'est eux qui m'ont éduquée quoi. Mmh. Donc euh, je pense que oui, c'est purement une construction et et c'est une construction sociale et c'est une construction euh, au fur et à mesure euh, au fur et à mesure de tout ce qu'on vit quoi et euh, c'est pour ça qu'on a, a tous des valeurs différentes et d'ailleurs euh, je vois moi je vois pas comment on peut comparer un jeu vidéo et une toile Van Gogh quoi et moi par, mmh, jeu vidéo, bien, par exemple les jeux vidéo joués ça me fait aucun effet et une toile ouais. Van Gogh, pas tellement plus. Enfin, euh, il y a des tableaux que je vais trouver beaux, mais à part que parce qu'on me dit c'est un Van Gogh et que je connais la réputation de Van Gogh, alors que je vais à me dire, ah ben oui, c'est un Van Gogh. Mais après, mm. ça ne serait pas Van Gogh qui aurait fait le tableau, ça serait un, un pur inconnu. Peut-être que ça ne ferait pas d'effet, quoi, en fait. Mm.
0: Voilà. Puis là, on, re on reste très centré aussi sur notre euh, propre culture, euh, mais c'est aussi assez... Euh, voilà culturo-centré, je ne sais pas comment il faut dire, occidentalocentré, centré euh, mais si on... Alors, on propose à des gens qui viennent d'ailleurs des œuvres que nous, on considère comme incroyables, euh, ils vont peut-être trouver ça complètement nul, ou n'y voir aucun intérêt, ou ne pas comprendre euh, du tout ce que c'est. Donc, c'est que intrinsèquement, euh, tous les humains ne vont pas du tout avoir la même réaction face à une œuvre par rapport à, comme tu le dis, comment ils ont été éduqués, ce qu'ils ont vécu, leurs souvenirs, leurs affects, euh, et, et en fait, l'ensemble de leur vie qui va les conditionner apprécier certaines choses, à avoir des affects vis-à-vis -vis de certains objets, en fait.
5: Voilà, c'est ça, ouais, c'est ça un peu que je pense, ouais. Voilà, bon, ben, c'était juste ce que je voulais dire.
0: D'accord, ben, on est d'accord. Alors, Marie, tu merci beaucoup ma pour, euh, pour ta vidéo. On, on, écoute, euh, on écoute Lina, et puis si tu veux reprendre la parole, Marie, il n'y a aucun problème, tu es avec nous. Okay. Merci. Lina, merci, merci
4: à toi. Oui, Lina, Tout à l'heure, je voulais rebondir sur euh, le, la comparaison entre les, les dessins qu'on traitait Karim l'autre fois et et sa comparaison lui-même à Léonard de Vinci, euh, c'est vrai que pour, euh, pour Asio, ouais, euh, ça pourrait être un peu dur, mais autre côté, si on compare, euh, je sais pas, par exemple, je sais que Kallbut, il fait des il fait des dessins euh, carrément photoréalistes, euh, qui lui demandent des heures et des heures de travail, et, enfin, si tu quand tu les regardes, si tu le sais pas, tu te dis, ouais, c'est une photo, bah non, en fait, c'est un, un dessin fait main, quoi. Et euh, du coup, pourquoi lui, euh, il n'est pas euh, aussi renommé euh, que Léonard de, Léonard de Vinci euh, quand, il, quand il dessine ce genre de truc -là.
0: Oui, et puis c'est pas le seul à savoir faire ça. Il y a plein de. Il y a des milliers de personnes dans le monde qui savent reproduire des photos à l'identique. ça prend beaucoup de temps, ça demande beaucoup de talent. Mais voilà, il y a plein de gens qui savent le faire.
4: Et puis Marie, elle a raison dans, dans le sens où quand on lui dit Ouais, si on me dit que c'est un Van Gogh et que je connais sa réputation. Hum. Euh, je peut-être euh, bah, y mettre une valeur dessus, mais moi par exemple si j'omets le fait, imagine, j'ai une toile de une toile de Van Gogh dans les mains, j'aurais et nuettolet par exemple ou enfin non Nuit et les, je l'aime bien mais euh, C'est lui qui a Nuit fait toile, les, avec les les tournesols. Là.
0: Oui, il me semble. Ouais, ouais voilà, bah, 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 euh, le... enfin, celui-là même on avait
4: collé, euh, on avait collé une. Euh... Une copie dans, dans ma chambre quand j'étais petite et j'ai toujours trouvé ce truc horrible
0: donc c'est le pot et... avec les tournesols ça ce qu'il y a plusieurs
4: ouais ouais voilà et, et je savais pas moi à l'époque que Mais... c'était un, un grand peintre un grand peintre ultra connu et, et du coup enfin euh, si j'avais eu l'original entre les mains à ce moment là
0: ton affect d'enfant euh, c'était que tu trouvais ça horrible
4: Ouais, oh, même encore maintenant, hein, j'ai envie de te dire. Et... Ouais. Sauf que ma maintenant, si je l'avais j'avais l'original entre les mains, je me dirais, ouais, j'ai beaucoup d'argent entre les mains, donc je, je le foutrais peut-être pas en l'air. Par contre, mmh. euh, quand j'avais 6 ans, si euh, j'avais euh, eu besoin de place pour mettre euh, sur le mur, je sais pas, moi, mon poster, euh, le, le dernier poster que j'avais eu des To Be Free ou des, euh, ou des Space Girls, euh, ouais, je l'aurais peut-être sûrement foutu à la poubelle, quoi.
0: Alors que c'est un tableau qui vaut des dizaines de millions de, de dollars aujourd'hui, en termes de valeur. Et
4: je, je pense pas que en, en termes de... On, on peut se poser la, la question aussi avec les NFT. Maintenant.
0: Oui, je pensais justement en disant ça aux au crypto-monnaies, au Bitcoin qui à 10 ans euh, valait euh, 20 euros et qui aujourd'hui en vaut 50 000. Il
4: n'y a, y a pas moins de raisons euh, qui faille que... Il euh, a aucune raison. Un, un bitcoin ou un le bout de papier, euh, pour le bout de papier euh, qui fait le billet de 10 euros, bon, il vaut il vaut certainement quelque chose, parce que c'est un matériau et, et qui nécessite... Mais il ne vaut pas 10 euros. Et, et de la main oeuvre mais à mon avis... Euh...
0: Il ne vaut pas du tout 10 euros. Mais comme un chèque de 1 million d'euros ne vaut pas 1 million d'euros, c'est juste... Euh, on se raconte que ça a cette valeur et que du coup on va l'accepter en banque, etc. On raconte que, on se raconte à nous-mêmes qu'on que, que, qu peut payer par chèque et qu'un chèque qui est un bout de papier sera reconnu comme une preuve de paiement et qu'il y aura un transfert d'argent effectif qui sera effectué à partir de, de ce bout de papier. On
4: en revient de l'engagement sur l'honneur. Mm. Quand tu fais un chèque, en gros, si tu donnes pas quelque chose qui a une vraie valeur, c'est... En et... fait, c'est la confiance.
0: Exactement. C est... C est... Le crédit. La confiance. Le crédit, c'est la croyance, c'est la confiance. Hein. C'est exactement ça.
4: Mais alors, après, ça, 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 ça me semblerait un peu facile de d'étendre ça à, à tout et n'importe quoi aussi. C'est par exemple, si tu donnes de la nourriture à quelqu'un, est-ce qu'on peut, là aussi, on peut dire que ça n'a pas de valeur, parce que bah, là, ça aura une utilité, ça va permettre à la personne de se nourrir et donc, du coup, de ne pas mourir. En fait, les valeurs, là, c'est plus au niveau
5: euh, des valeurs morales et des... des... Sur, parce que si on parle de la condition anarchique, c'est un peu. C'est plutôt ça, non Je pense qu'il parle plutôt un peu de. Ben de, 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 la, ouais, de, de plutôt du côté euh, des valeurs euh, en société, quoi. Enfin, ouais, moral, moi je l'entends un peu dans ce sens. Bien quoi.
0: sûr. En fait, il se pose la question, euh, dans, dans le texte, il le, il le dit clairement, de l'homonymie du mot valeur, qui veut dire à la fois la valeur économique, la valeur esthétique, les valeurs morales, les valeurs les valeurs même d'un pays, d'une nation, les valeurs d'une personne, euh, des, des valeurs morales comme par exemple le mariage. F fondamentalement, le mariage, ce n'est pas fondé sur quelque chose de, de naturel. Il euh, n'y a pas euh, la foudre qui vient vous frapper si vous trompez votre mari ou votre, votre femme. Vous voyez, c'est quelque chose qui peut arriver. Et voilà, on se raconte qu'il faut rester fidèle euh, à, son, à son époux ou à son épouse, mais il n'y a pas de... Vous voyez, y a, y a... on se raconte que c'est sacré. Mais c'est que ça, c'est que de la fiction, c'est que des choses qu'on se, qu se raconte. Ça vaut pour la monnaie, ça vaut pour les œuvres, ça vaut pour l'économie. Donc c'est peut-être là ce lien, dans l'homonymie, au niveau du mot « valeur », entre les valeurs économiques les valeurs morales, c'est que ces valeurs, en fait, c'est des, des choses presque déclaratives, qu'on qu qu va énoncer, et qui finalement, par les affects communs, évidemment ça passe par des institutions, ça passe par de choses, on va les faire exister. Mais c'est nous qui allons les faire exister par nos affects. Ils n'existaient pas avant.
5: Oui, et malgré qu'il qu y a des communs euh, so au niveau social, euh, après, il y a ce qu'on en fait, quoi. Mm. Euh, comment dire euh, et, euh, Moi, je ne vais pas penser la même chose que, que d'autres gens. Bien sûr. Euh, tu vois, sur, euh, je sais pas moi, euh, ce que je pense des gens, que, sur ce que je pense des institutions, sur, euh, sur que, comment j'aimerais que la société soit organisée, enfin, sur tout, quoi, en fait. et euh, mm -hmm. En fait, on, 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 malgré, malgré des, 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 enfin, des, des choses communes, enfin, ou, qui sont voulues communes, euh, même, parce sinon, ça serait facile, hein, d'ailleurs, de vivre en, en société, quoi. C'est plus compliqué parce que tous, euh, on n'arrive on arrive pas à s'entendre sur les mêmes trucs, quoi, parce qu'on les ressent pas pareil.
0: Mmh. il ouais. y a, a du monde qui veut intervenir, donc je vais laisser rentrer euh, les personnes. Il y a Crépusculaire, Haine Le Confiné. Je peux,
4: peux juste conclure sur un. Bien sûr,
0: Lina, vas-y, vas-y. Ah ouais, ça ça vas
4: torture, il faut que ça sorte là. Dis-le. Depuis le temps que j'entends le mot valeur à est-ce que Parceval est un anarchiste Voilà, c'est tout.
0: Pourquoi J'ai pas la ref. Dans Camelot, c'est ça
4: Parce que l'important, c'est les valeurs.
0: Ah oui, dans les, fameux, les fameuses règles. L'important, c'est les valeurs, oui. Ben, Ouais. On va dire oui. J'ai envie de dire oui. Ah, ben il y a Sofiane qui a accepté, lui, l'invitation. Donc, on va, on va écouter Sofiane. Bienvenue, Sofiane. On t'écoute. Je vais passer en priorité bonsoir. ceux qui n'ont pas encore pris la parole. Évidemment. Sofiane, bonsoir.
6: Bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Très bien. Euh, on s'interroge sur, sur les affects et quand je vous écoutais euh, au fil de, de, de vos échanges, je m'interroge sur, euh, sur l'origine de l'affect, sur qu'est-ce que l'affect en soi. Mmh. Et euh, je crois que ce qui est déterminant, c'est l'origine de l'affect. Et on a, dans, dans, dans les échanges qu'il y a eu précédemment, on fait de l'affect quelque chose qui est intrinsèque au sujet. C'est-à-dire que c'est un affect. On confond affect et désir. Et euh, on considère qu'un désir égale un affect. Et je ne suis pas sûr que ce soit un, un bon raisonnement parce que je ne pense pas que l'affect euh, euh, est intrinsèque au sujet. Euh, c'est au contraire. Euh, on ne s'est jamais dit euh, bah, je vais faire un virement, euh, ça va marcher, ou euh, je crois. Mm. Personne ne s'est dit je crois dans l'argent. Non. On ne nous l'a même jamais dit. On ne s'est même jamais posé cette question. On ne nous a jamais dit Et... croyez
0: dans l'argent. Il faut y croire c'est important. Hein.
6: On n'a même pas besoin de, de, de voir et croire. C'est la société qui...
0: Ouais.
6: Euh, c'est euh, cet imaginaire, en fait, collectif. Euh, mais nous, on ne s'est jamais interrogé sur ça. Et du coup, les affects, pour moi, viennent de l'extérieur. C'est l'origine de l'affect qui, qui, qui me paraît intéressant. Et je pense, pas que, et que, je, je, je pense même qu'au final, on, on parle de l'affect, mais il faut comprendre que l'affect, c'est la famille de tous les affects. Et, que, et, faudra, et, et du coup, qu'est-ce qu'un affect un affect c'est un état d'esprit, un sentiment. Du coup, moi, je, je, je le rapproche à l'imaginaire. En tout cas, au, 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 à, à, à pas quelque chose de réel. Au réel, au sens de ré, de la chose matérielle. C'est mm -hmm. de l'imaginaire. Et, et, et cette notion d'imaginaire, de quête d'imaginaire, pour moi, l'affect, c'est la, la mise en exécution euh, de la quête d'un imaginaire. C'est ça, l'affect, pour moi. Et cette origine... Euh, et l'affect, et pour moi, euh, l'origine de l'affect vient de mythes, la fabrication de mythes. La société. Et sauf que le problème du mot mythe, c'est que quand on dit mythe, on le place tout de suite dans le temps, l'imaginaire. Alors que la société se renouvelle et renouvelle régulièrement des nouveaux mythes. On a le mythe bah, du jeune cadre dynamique, voilà, qui mmh. fait du sport, qui est ultra qui est ultra connecté, euh, l'Apple Watch. La, la société fabrique, renouvelle régulièrement des. Je,
0: je dirais même le mythe de la normalité.
6: Oui, ok. Je savais pas, merci à toi. Donc,
0: du coup, non, mais euh... tu vois le mythe de la normalité, l'idée qu'il y, qu y aurait une normalité et que finalement on pourrait être normal et que si on ne correspond pas à ça, on est anormal. Tu vois, tout ça, c'est des, voilà, c'est des barrières euh, qui sont presque aléatoires, qui sont, qui sont voilà, complètement subjectives et qui permettent aussi d'inciter les gens à avoir certains comportements, de, à nier certains affects, etc. Donc euh, c'est important, ce mythe de la norme, ce mythe de la normalité. Dans la construction d'une société, tu vois, il y a le comportement normal, il y a le comportement anormal. Et ça varie d'une société à l'autre.
6: Alors je ne sais pas si c'est important, euh, mais factuellement, la société fabrique des mythes, ces mythes fabriquent des affects.
0: Mmh. Voilà. Est que, alors, Lordon, lui, il aurait la position inverse. Il dirait que ce sont les affects qui produisent ces mythes, si oui, j'ai bien compris.
6: compris. Ben justement, c'est là où je j'arrive pas, en fait, à. Parce que les affects ne naissent pas de, de nulle part, ils naissent de l'environnement. Je, euh, je désire une glace parce que je suis en train de me promener, parce qu'il fait chaud, ça dépend de l'environnement. Donc, du coup, c'est ouais, Tu te
0: racontes aussi, tu vois, c'est marrant, c'est l'exemple que tu prends, mais tu te racontes aussi que quand tu as chaud, manger une glace, ça te fait du bien. Alors qu'on sait bien que les Touaregs, eux, ils boivent du thé brûlant quand ils sont dans le désert. Donc, est-ce que c'est pas aussi, tu vois, une... Est-ce que c'est vraiment ancré dans quelque chose de naturel, l'envie d'avoir... Envie, euh, envie de, manger, de manger une glace quand il fait chaud, tu vois. Ça aussi, est-ce que c'est pas une construction Parce qu'on a vu mille films hollywoodiens où il y a des gens qui mangent des glaces au soleil.
6: Non, non, c'est vraiment extra d'avoir pointé ça parce que moi, dans mon imaginaire, quand on a chaud, on mange une glace. Mm. Tu vois ouais,
0: C'est euh, pas juste pour que... la
4: question de transfert thermique, tout simplement
0: bah, Je
6: pense que c'est surtout parce que j'ai été marketé par Agenda. Bah, c'est par... évident, on, a, on a, a été
0: marketé, évidemment. Bien sûr. Et moi aussi, quand je me balade sur le port de, de Bastia euh, et qu'il fait chaud, j'ai envie de manger une glace. Hein. Je te dis pas que je ne me, me sens pas extérieur à ça, mais est-ce que c'est vraiment un truc dont on a envie ou est-ce que c'est un truc qu'on s'est raconté, qu'on nous a raconté toute notre vie, que quand il fait chaud et qu'on est en balade avec des amis, on a envie de se manger une petite glace ou euh, de suer une petite clope ou de faire ceci ou cela, tu vois
4: C'est un principe que... de
6: chic. C'est ça où c'est intéressant tout, parce que tout à l'heure tu, tu, tu as parlé d'un artiste et tu t'es dit mais tiens regarde lui il est talentueux mais pourquoi il est pas reconnu à la hauteur de telle personne mais parce ouais. qu'il participe pas à la construction d'un mythe c'est pour ça qu'il est pas reconnu
4: ah mais moi je te parle pas de mythe je te parle je te parle d'atomes de molécules et de pourquoi quelque chose est chaud et quelque chose est froid
0: mais pourquoi, pourquoi les pourquoi et... les ils boivent du thé brûlant dans le désert pour justement euh, avoir moins chaud ils sont couverts de la tête de la tête aux pieds ils ah boivent ça, du thé ça, brûlant
4: ça, ça, ça j'en sais rien mais tu peux dire que quand tu bois quand tu veux boire de le... Quand Tu bois de l'eau fraîche, c'est parce que bah, quand tu as chaud ou que tu manges une glace, c'est parce que le frais de, de la glace, sur le coup te fait du bien.
0: Alors, je veux pas dire de pas bêtises, tu... mais il me semble que justement, oui. euh, manger des trucs trop froids, c'est pas forcément très bon pour l'organisme. Bon. Après, il faudrait les sources. Hein, sources
4: j'ai oui. pas, pas dit bon, mais j'ai dit, si tu, si tu plonges un truc chaud dans un truc froid, il y a des choses qui refroidissent. Hein.
0: Évidemment. Ou que le hein.
4: truc froid devienne chaud.
6: Ouais, mais on est plus complexe que ça quand même. On est beaucoup plus complexe que ça. Et je pense que la glace, c'est le sucre. C'est plus complexe, c'est un goût. C'est la crème glacée, assez... oui.
4: Après, s'ils boivent du thé chaud, c'est peut aussi feu. pas pour forcément le, se rafraîchir en, Attends. en on même temps. est me Ça hydrate.
3: Non, non, mais c'est pour augmenter leur température, une glace. réduire l'écart thermique avec le, la température extérieure, tout simplement.
0: Merci, Anne pour la, la précision. Pardon,
4: donc, donc, ça, 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 ça revient bon, on revient sur… voilà,
3: Je suis d'accord avec toi, Bénario.
0: C'est une question, oui, mais c'est pas, tu vois, instinctivement, nous, on n'a pas ce réflexe de boire du thé brûlant quand on a chaud.
3: C'est euh, l'exemple, euh, les deux exemples que j'aime je... bien sur ce cas-là, c'est par exemple la hache pour couper le bois. Mm -hmm. Instinctivement, on la voit droite euh, au niveau des... de l'échange, alors qu'en fait, il existe un nouveau type de hache qui est en train de sortir un petit peu. Mm -hmm. a un contrepoids sur le côté, tu... quand tu tapes avec ta hache, le contrepoids fait qu'en fait, tu vas insinuer une force de rotation en plus du coup de la hache. Ce qui va arracher les fibres du bois et donc aider à la, à la, au tranchage du bois. Mmh. Ça, c'est l'exemple premier. Exemple la découpe, c'est une brouette à l'européenne et toujours une brouette à une roue. Et en fait, tu t'aperçois rapidement qu'en Asie, la, la brouette traditionnelle est une brouette à deux roues. Parce que, euh, en gros, et intuitivement, euh, ça ne nous viendrait pas l'idée en tant qu'européen de faire une brouette à deux roues. Et euh, pourtant, c'est tellement plus logique parce qu'en fait, tu. Du coup, tout ton poids repose. C'est des roues centrées au niveau du, du chargement, ce qui permet justement de charger beaucoup plus et de soulever beaucoup plus que sur la roue, la roue traditionnelle d'une brouette européenne.
6: Mais on peut aller plus loin parce que du coup, on commence à pointer du, du, une chose qui est vachement intéressante, c'est euh, qui fabrique les, les mythes
3: Qui parce fabrique Là, euh, -là je ne te parle pas de mythes. Je te parle de… Il euh, y a des stratégies qui sont mises en place et puis après, on suit certaines stratégies. Et, euh, donc... Après, certaines de ces stratégies finissent par,
0: par s'ancrer dans des cultures, dans des traditions, et on ne les questionne plus aussi. Il y a ce phénomène-là.
3: Voilà, c'est un très gros problème de nos sociétés. Pourquoi c'est un problème bah Parce que du coup, euh, euh, les réflexions du style euh, que pourraient te faire certains économistes de dire « ouais, mais tous les gens ne, ne veulent pas euh, obligatoirement euh, avoir un terrain dans l'Ardèche euh, pour cultiver ses propres fruits et légumes bio.
0: » Approche-toi bien du micro, parce qu'on on, t'entend un peu ah, faiblement. Je suis désolé. Euh...
3: Ouais. Je suis désolé. Bah, en fait, ce genre de, 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 de conception là évidemment pour des gens où c'est ancré que euh, la, leur manière de vivre c'est une, une vie de citadin et qu'il n'y a pas d'autre seule vie de citadin possible qu'une qu vie de citadin euh, ça devient des choses qui sont ancrées et, et juste en, en déphasage par rapport à des, des situations euh, qui seraient peut-être plus, plus humanistes, on va dire plus humaines
6: plus, plus adaptées ah non, non plus
3: humaine, pas obligatoirement adaptée, parce que la vie urbaine, elle, peut être aussi adaptée. Hein. Si euh, les gens se sont concentrés dans des villages, au démarrage puis dans des villes, c'est parce que c'est plus euh, facile de concentrer les forces. Euh, je, il y avait des, des logiques de solidarité euh, dans la construction. Euh, quand, euh, au, début des, au début, avant l'avènement du béton, euh, la construction, c'était des constructions torchis. Pierre, ça dépendait de ce que tu avais dans le coin. Et, euh, et par exemple, question bête, mais comment se passe euh, les rénovations, etc. Bah, en fait, c'est des villageois qui se rassemblent et ils faisaient ça les week-ends. Euh, on, on se rassemble autour d'une maison, on aide un voisin euh, à faire ça, et puis le, la, la semaine d'après, bah, ça sera peut-être un autre voisin, et ainsi de suite. C'est juste des stratégies qui sont mises en place. Et là, en fait, on est dans une logique actuellement de, euh, avec la logique capitalistique, hein, de, comment dire, d'égoïsme pur, en fait, euh, qui nous est introduit au fur et à mesure du temps.
6: Mais sur l'origine des affects. Enfin, J'ai du mal à faire le lien en fait, avec, la, avec la notion d'affect.
4: Ce qu'il veut dire, c'est qu'il y a des trucs, c'est nous qui leur donnons une valeur, euh, on, on crée un mythe autour de quelque chose, parce que, mais il y a d'autres trucs aussi, c'est tout simplement, il euh, n'y a pas à chercher le c'est bah, l'évolution qui s'applique à, à nos actes, il euh, y a des trucs qui marchent mieux d'autres, donc bah, ils se propagent et ils restent simplement, comme le, le coup de... Sinon, on se mettait peut-être, comme il disait, essayer la boîte à deux roues avec un bon centre de gravité. Dans
0: le premier chapitre, il y a une citation de Spinoza qui, je pense, est, est liée à, ce... à nos échanges. Donc, je peux vous la lire pour euh, prolonger la conversation. donc Voilà le début du, du chapitre 1. Comme ça, on, on avance un petit peu. Mmh. La catastrophe Spinoza. Donc, le chapitre s'appelle « Affect et institution de la valeur ». La catastrophe Spinoza, sur son passage, tout est renversé. D'une seule phrase, la valeur est renversée. Et voilà ce qu'il dit, et c'est vraiment lié aux affects. « Quand nous nous efforçons à une chose, quand nous la voulons ou aspirons à elle, ou la désirons, ce n'est jamais parce que nous jugeons qu'elle est bonne. Mais au contraire, si nous jugeons qu'elle est bonne, c'est précisément parce que nous nous y efforçons, nous la voulons ou aspirons à elle, ou la désirons. Donc on ne désire pas une chose parce qu'elle est bonne, et on pense qu'elle est bonne parce qu'on la désire. Mais c'est dommage, typiquement vous... le gars euh... qui
3: achète sa piscine, et quand il l'a, il va pas dedans.
0: Oui, Il a passé un an à la designer avec un architecte, enfin s'il en a les moyens, évidemment, hein, euh, à y réfléchir énormément, mais ensuite, il en profite carré. pas vraiment. Ouais.
3: Ouais, pour savoir, une piscine mais l'origine de la volonté,
6: hein. Franchement, moi, j'en reviens à la même chose. Je m'interroge sur cette origine. D'où vient la volonté en fait d où, d où, d Où naît l'affect C'est -ce vraiment à l'intérieur de toi Est-ce qu'on est, -ce qu est oui, libre Oui, de oui, de moi, je, je
0: pense. Je pense que c'est à l'intérieur. On n'est pas libre parce qu'on en, en est victime, on est la proie de ses affects et qu'en fait, c'est l'expression euh, d'une pulsion de vie, moi, je dirais. Une pulsion de vie qui ne traverse pas que les humains, qui traverse toute forme de vie, en fait.
6: Euh, moi, j'ai le sentiment que même plus loin, dépend parce de, que de ton environnement. Et temps de, 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 du, de, de ton espace-temps, en fait. Mmh. C'est lié à l'espace-temps de chacun.
3: Ok. Bah, moi, en fait, euh, tu vois par rapport à moi, mon cas personnel, hein, parce que de toute mmh. manière, je ne peux pas m'appuyer sur autre chose que sur mon cas personnel et pas juger mmh. les gens, mmh. mais euh, je, je, je suis dans une logique de transition où j'achète quelque chose, etc. Euh, en fait, il y a un mec qui m'avait posé la question, mais pourquoi ça te fait autant plaisir d'avoir un crédit et en soi, ce n'est pas con comme raisonnement, mais dans un monde capitalistique et dans le monde finalement dans lequel on est, on ne fait que s'adapter par rapport au monde où on est, ben on ne fait que gagner du temps. C'est-à-dire que le, le gars qui n'a pas le crédit et qui du coup est obligé par exemple de prendre un loyer pour faire la chose, eh ben, il va prendre beaucoup plus de temps que le gars qui peut se permettre d'avoir un crédit et faire la stratégie de la construction avec un crédit par exemple. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais c'est juste la société dans laquelle l'on vit qui introduit des actions ou non, en grande partie. Ça, c'est très important à voir aussi. Ce n'est pas indépendant de la personne en elle-même.
0: Et pourtant, ces valeurs-là, elles ne sont jamais uniformément distribuées. C'est-à-dire que tout le monde va avoir un avis en fait, va avoir une remise en cause de ces valeurs et c'est ce que disait Asino tout à l'heure euh, quand il est intervenu, il disait voilà ça c'est pas les bonnes valeurs les vraies valeurs ce seraient celles ci mais en fait euh, ce que j'essayais de lui dire, on va lui redonner la parole tout à l'heure il y a aussi Karmadeus qui veut, qui veut intervenir je vais le faire monter mais euh, ce, que, ce que je voulais expliquer c'est que cette question de valeur en fait c'est même plus une question de, c'est ce que dit Spinoza, c'est pas une question de bien ou de mal, de bonne ou de mauvaise valeur c'est qu'aucune de ces valeurs ne se repose sur vraiment quelque chose de concret et que dans la société, il y a évidemment des valeurs qui ont, euh, voilà, l'argent, prenons l'argent comme, comme exemple, euh, évidemment, que ça, enfin voilà, je serais, ce serait débile de nier que la, la valeur de l'argent est respectée par euh, la quasi-totalité de, des gens. Pourtant, on a tous un avis sur le fait que, voilà, l'argent prend trop de valeur, ou que quand quelque chose est fait uniquement dans le but d'avoir de l'argent, ben, c'est quelque chose qui est mauvais, par exemple. Euh, donc la valeur morale et la valeur économique ne, sont pas, ne vont pas main dans la main. C'est des choses qui sont contradictoires. Donc, euh, des... c'est ce que... un peu pompeux le terme qu'il qu a créé, mais c'est l'axiomachie, c'est cette lutte euh, des valeurs aussi qui s'illustre euh, par là. Donc, euh, c'est ça aussi l'enjeu de la politique. C'est quelles vont être les valeurs qui vont aiguiller, euh, qui vont euh, sous-tendre euh, l'action politique Est-ce que c'est le fait de rembourser les dettes jusqu'au dernier centime ou est-ce que c'est le fait de faire que personne ne dorme dans la rue Ce n'est pas exactement la même chose
3: c'est même bien c'est pas la... le même bien commun en, fait, en soit la valeur de la vie c'est pareil tu regardes dans notre société en fait ils ont réussi à corréler en fait une... un niveau de... de valeur de la vie selon que tu nais américain européen ou autre mm -hmm. en fait à côté de ça la valeur de la vie elle a déjà elle avait déjà en fait été quand même caractérisée par rapport aux, aux guerres et autres je... je veux dire le truc c'est que bah, en gros il y a des gens on les engageait à aller euh, se faire tuer pour d'autres, qui étaient largement dessus, la valeur de la vie pour eux n'était pas la même chose d'un côté comme de l'autre. C'est complètement différent selon la situation dans laquelle tu te trouves. Je veux dire, c'est comme pour le, le, le modèle capitaliste dans lequel on est. Quand tu regardes au niveau de la, la gestion, par exemple, d'une entreprise de Bernard Arnault, Bernard Arnault, quand il gère une entreprise, il la gère euh, comment dire euh, comme si c'était en fait des pions. Qui, qui déplace en se disant, bah, je joue comme ça, puis euh, si ça marche, cool, si ça ne marche pas, bah, je jouerai une autre manière au prochain tour, et ainsi de suite. D'ailleurs, c'est pour ça, c'est un, un autre cas que j'ai rencontré sur notre histoire qui parlait de ça, qui disait que tous les, tous les métiers de management n'étaient pas réellement vraiment des métiers, mais plutôt des jeux. Mmh. On ça, parce que justement, tu as une logique de gestion, et en fait, au niveau humain, bah, c'est dramatique. C'est la
0: gamification des relations humaines dans le travail.
3: On va dire c'est comme ça.
0: Alors il y a Andy Shutis qui voulait intervenir tout à l'heure, je t'ai invité à parler Andy, il faut, tu... faut que tu acceptes euh, l'invitation à venir parler avec nous. Normalement t'as une petite, euh, je sais pas quelle forme ça prend exactement, mais tu as un truc qui se, que tu dois valider pour pouvoir euh, venir avec nous. Donc je vois qu'il y a Carmadeus qui nous a rejoint, euh, qui n'a pas parlé encore. Crépusculaire, tu pas encore... on t'a pas encore entendu, donc si tu veux bien allumer ton micro, euh, qu'on écoute ce que tu as à nous dire sur ces questions ce soir de, de valeur, d'axiomachie. Et on se base évidemment sur euh, le livre La condition anarchique de Frédéric Lordon. Vous voyez, vous voyez à l'envers, ça n'a aucun sens, c'est parfait. Euh, La condition anarchique de Frédéric Lordon. Ce serait beau quand même d'avoir Frédéric Lordon sur Calivision un de ces jours. J'avais son contact, donc peut-être ça se fera un jour. Alors, il y a du monde qui arrive là. Euh, Andy. Andy, tu es là Mais en Si.
7: On, on m'écoute bien.
0: Oui, on, on t'entend, oui.
7: Bon, bah. Euh... C'est Moni si, yo, si. <rire> non, je, vous, je vous dis bonjour, bon après-midi. Là, il est 4h, heures, 5h heures de l'après-midi.
0: D'accord, nous, un peu peur
7: parce que, bah J'ai un... Oh, ouais. un peu peur parce que mon accent il est, il est fort là. Et Mais il n'y a aucun problème. J'ai un plaisir. J'ai pas mal de mots. Donc voilà. Et je vous fais vite. J'ai vécu 15 ans en France. 7 mm -hmm. ans, je travaillais plus ou moins pour Martine Aubry. Donc j'étais très socialiste quand je suis okay. arrivée, il y a 8 et euh, et puis euh, je suis arrivée en Colombie, il y a cinq ans déjà. Donc ici, euh, il y a des groupes, bon, je vais rentrer directement à, à, à la question, il y a des groupes ancestraux, ancestrales, des indigènes, des noir comme on dit, enfin, « la négresse », qui aiment bien qu'on les appelle des « nègres ». Ils sont très fiers de ces, de ces origines. Donc, cette communauté a gardé euh, un savoir-vivre. Par exemple, pour la minerie, ils utilisent 20% de la montagne par an, bon, alors qu'en 4 ans, une entreprise chine ou américaine, elle voudrait faire euh, toute la production et puis sortir une grande production, enfin, finir avec euh, les ressources de la terre, au moins de temps que ce qui prévoit euh, ces connaissances ancestrales. Donc, euh, voilà, je voulais vous dire, euh, j'avais préparé des petites choses. <rire> donc, quand, donc quand, quand on parle, vous, vous parlez très souvent des valeurs, je crois qu'avant de parler des valeurs, il faut parler des, des cinq sentiments primaires qui sont ceux qui créent, enfin c'est à partir de là qu'on crée des émotions et à partir des émotions, on crée des valeurs. Et à partir des valeurs de chaque société, bah, on, a, on fait une culture. Donc il est difficile pour moi, qui ai vécu en plusieurs pays, de choisir des valeurs qui sont plus... enfin qui sont... Meilleur que des autres. Je crois que chaque, et à chaque fois, j'essaie de te dire ça. Pour moi, la, la priorité est de respecter l'origine de chaque culture. Donc, euh, admettre son, ses valeurs, comment elles Donc, euh, voilà, ça, c'est une partie. Et euh, pourquoi je vous dis ça? Alors, euh, voilà, je voulais revenir sur Cuba. Je sais que beaucoup d'entre vous, vous pensez que Cuba, c'est la partie noire de l'histoire, mais au contraire, ils ont gardé des connaissances très fortes dans la médecine. Aujourd'hui, ils ont cinq, cinq vaccins, et la France, par exemple, n'a aucune. Et donc, quel est le respect des valeurs, finalement je crois qu'on doit respecter ses, surtout sa culture, ses origines et compartir avec les autres, apprendre à vivre avec l'autre. Et euh, je me trouve ici en Colombie et je crois que l'anarchisme est prêt ici en Amérique parce que nous sommes face à, à un système américain qui veut, qui veut détruire complètement la nature. Donc nous faisons face tous ensemble, mais... Euh, je vois qu'en Europe, ça continue à être un problème de, euh, assez, euh, assez difficile de dépasser parce qu'il y a 20 ans, quand, par exemple, Mélenchon disait « Ne sortez pas les entreprises, laissez-les -la ici, euh, on doit protéger la production. » Tout le monde disait « Ah, ce, ce mec, il est communiste, il est fou, etc. » Et aujourd'hui, vous vous rendez compte qu'il faut, il faut revenir à ça, il faut protéger la culture, votre connaissance, votre savoir-vivre. Et... Et vous avez peur plus ou moins de, de protéger tout ça parce que vous êtes face aux sentiments, à ces sentiments, et ce n'est même pas des valeurs, c'est le sentiment de peur qui est, qui est la principale. Donc, nous euh, ouais. qui sommes face à, à, des, à des dictateurs, nous n'avons plus peur, mais vous, vous êtes encore à cet instant, qu'est-ce qu'on fait On va sortir de là, de cette peur, de, de, de cette angoisse, et on va réussir à, à protéger tout et à revenir en arrière. Et donc, là, Calais, je voulais te demander quelque chose. Qu'est-ce que tu penses, par exemple, des communautés réellement ancestrales qui ont des territoires ancestrales, qui, qui sont un patrimoine universel, qui ont une connaissance, des personnes qui nous demandent de régresser, non pas progresser, mais régresser complètement, tout au rien, comment on fait pour... enfin pour arriver à dire qu'ils ne sont, ils sont pas anarchistes. Mais c'est vraiment euh, la première source euh, de connaissances, euh, pour moi, euh, enfin, à protéger. Donc euh, c'est quand même drôle, je suis dans un parallèle. Je vous écoute, j'ai énormément de choses, j'apprends énormément de choses, mais j'ai des questions par rapport à ce qui se passe ici. Est-ce qu'on est plus à la, on est en avant, on est en arrière Est-ce qu'on doit être complémentaires Est-ce que ce sont des anarchistes est-ce qu'il faut, faut les écouter ou au contraire, euh, ça n'a rien à voir. Hein voilà, c'était tout.
0: <rire> Moi, je pense complètement qu'il faut les écouter euh, les... et que de toute manière, même si on ne les écoute pas, euh, sur le temps long, sur le moyen terme, on sera de toute manière obligé de revenir à des modes de vie euh, comme ça. Puisque si on regarde les ressources naturelles, vraiment le matériel, l'aspect matériel de notre vie sur la planète, ben, les modes de vie que tu décris en accord avec la nature... Enfin, voilà. Après, euh, ça tout dépend de, de, des possibilités aussi, parce que il y a aussi l'humain, même avant d'avoir des technologies incroyables, etc. A aussi euh, fait disparaître des espèces, et eu un impact sur son environnement. Donc, on a toujours un impact sur l'environnement. Mais est-ce que euh, il faut favoriser des, des comportements qui sont, comme tu dis, vers une, une régression Non, on dirait une, une décroissance en France. La décroissance. Euh, la régression, c'est un terme qui est très connoté. Après, je trouve intéressant que, que tu l'utilises, de dire qu'il faut arrêter d'aller vers le progrès, il faut aller vers une régression, ou en tout cas une stabilisation euh, de, de ce qu'on a, avant de vouloir encore progresser. Et c'est euh, une réflexion intéressante. Moi, je suis complètement pour euh, réfléchir à ça. Euh, après, c'est vrai qu'on est sur Internet, on se parle voilà, à l'autre bout du monde, donc quelque part, c'est aussi, euh, aussi grâce au progrès qu'on peut faire ça. Donc, euh, c'est comme tu dis, il y a un paradoxe, euh, mais qui est intéressant. Moi, je, je pense que c'est des questionnements extrêmement intéressants que tu nous poses.
7: Merci à vous, mais sans vous, je ne pourrais pas réfléchir encore une fois. Et je pense qu'il faut arriver au terme où il faut que vous, vous nous écoutiez, mais en même temps, euh, on vous donne la force pour aller jusqu'à là. Mm. Parce qu'il est difficile de vous dire tout ça en sachant que Macron est le pouvoir. Mm. On ne peut rien faire contre Macron. Oui. En un an, il a détruit 20% de la ici en Colombie. Un an, cette année. Macron. Pourquoi Parce qu'ils ont ramené les 5, les, la, la 5G et donc euh, ils sont tous détruits. Et puis comment, comment faire face à ça Qui nous écoute qui, qui veut protéger la maçonnerie Qui veut protéger tout ça encore Qui, qui s'intéresse Donc, quand tu, quand tu dis c'est progressisme, oui, mais c'est les ancêtres, enfin c'est les indigènes qui nous disent qu'il faut régresser. C'est réellement régresser un point du respect de la nature. Mm. Donc euh, voilà. Et puis, euh, je trouve, je, je crois qu'il est super important que vous alliez, vous alliez, vous alliez voir le, les cinq vidéos du euh, le canard. Ça a été oui. super bien fait.
0: Tobio l'a mis dans et le chat.
7: Euh, C'est très complémentaire à ce ont dit. Il faut apprendre à se respecter, à s'écouter. Et puis, euh, compter sur nous pour avoir une meilleure en 2022. Il faut apprendre des de forces, il faut être sûr de choisir un bon programme. Demandez du mieux au, au, au chef que vous allez choisir, aux personnes que vous allez choisir, parce qu'il n'y a pas que vous et c'est l'univers entier qui dépend de la France. La France, c'est mmh. quand même les pays des droits de l'homme. On vous regarde, on, vous, on fait tout pareil que vous. Et puis, euh, c'est triste parfois que vous n'ayez pas un peu plus de force pour. Eux. De, 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 de détermination, comme nous actuellement, même le Brésil est rentré là en, en résistance parce qu'on ne va pas laisser que ça continue et puis on a besoin de vous, surtout mmh. en France. Donc mmh. voilà, c'est tout. Hein. Et désolé pour
8: l'accent.
0: Ah non, mais avec plaisir, quel plaisir, l'accent. Je pense que tout le monde, quelqu'un disait, ça m'affecte positivement cet accent et je pense que c'est le cas pour tout le monde. Ça nous fait très plaisir d'entendre ton accent et de t'entendre à l'antenne pour la première fois. C'est je suis très content parce qu'on échange sur Twitter, tu m'informes beaucoup sur, euh, sur ce qui se passe en Colombie. Donc, euh, je suis vraiment content qu'on puisse, euh, qu puisse t'entendre à, à l'antenne. Et bah oui, c'est des réflexions extrêmement, extrêmement importantes que, dont, dont tu parles. Et le, bah oui, l'idée de, de décroissance euh, opposée à la croissance permanente et l'idée de, de ralentissement, euh, de, de freiner, en fait, parce que c'est voilà dépeupler l'Amazonie, euh, ce sera. C'est juste, euh, voilà, signer la, la, notre arrêt de mort, en fait, tout simplement. Et c'est le ouais, cas en Afrique aussi, c'est cool. le cas partout. Et c'est vrai que, comme tu dis, la France a un impact mondial. Là, c'est pas que la France.
7: Ah non. On compte sur vous, c'est les petits Français. Quand je suis arrivée en France, on me disait, il faut que tu arrives à voir le niveau des petits Français. <rire> Et bah, les petits Français, réveillez-vous, s'il vous plaît, parce que, grand, vous, on croit en vous, on est amoureux de cette culture, on... On la protège, c'est la culture de, de l'univers, c'est notre culture de l'être humain, c'est vous qui avez fait les droits des hommes. Donc quand vous voyez que vous perdez votre liberté à chaque instant et que vous n'avez pas la force de défendre cette histoire avec amour, avec euh, ce patriotisme qu'on dit ici en Amérique du Sud, je vous dis très souvent, la gauche elle est très unie, là on parlait, on, vous disiez l'anarchiste, c'est un, un, un valeur, c'est l'union d'un peuple à travers un valeur et la force qu'on lui donne cette valeur pour avancer. Et bien, vous savez, l'histoire avec un, temps grand H, un, temps, un grand H, et là, il n'y a que ça pour avancer. Enfin, je dis, je pense que vous deviez prendre conscience et puis enfoncer quoi. Voilà.
3: Mais euh, là, faut qu'on se dépêche, hein, parce que je crois qu'il ne sait pas encore pour la hache avec le bras de levier Macron.
4: <rire> J'espère que ça prend envie de revenir tout de suite euh, en France, parce qu'elle va tenir des discours comme ça, là, t'es déjà fiché, ça. Hein.
7: <rire> mais, mais moi, je partirai demain, mais si je pars, qui reste ici
4: Non, oh, c'était dit euh, de façon euh, ironique. Ah,
7: mais vous me manquez tous les jours, je voudrais être là-bas avec vous, je suis cette inspiration, ce moment de réflexion, je... vous, vous êtes en constante réflexion, vous, êtes, euh, oh, vous avez énormément de connaissances et vous réfléchissez tout le temps, mais euh, il, il manque juste euh, le pas. Enfin,
4: le... mais ça c'est pas nous c'est l'être humain en général il est capable de ça mais alors, pour ce que disait Calier aussi euh, faut... enfin, moi je suis pas du tout pour qu'on entre en... en récession pour euh, euh, comme disais, plus se rapprocher de la nature et arrêter le progrès et justement le progrès c'est ça qu'il nous faut euh, parce que alors, faut, faut voir comment on utilise le mot aussi mais une avancée technologique n'est pas forcément du progrès un, progr un, un, pro un oui. progrès, moi, dans ma tête, c'est quelque chose qui va être utile, justement, et qui peut être bénéfique, dans tous les sens du terme, soit au niveau écologique, que pour le, sur le plan humain.
7: Oui. Par exemple, là, il y avait un autre... Tu, tu mets les points... Enfin, tu appuies sur un point assez important, et l'hydro... J'ai peur, et donc j'ai les mots qui partent, et... L'électricité, par exemple, en France, vous êtes euh, actuellement à, au nucléaire. Vous avez 80% de nucléaire en France.
5: Mmh.
7: Il est important, impératif, que vous, vous changez immédiatement d'électricité et vous passez à l'hydroélectrique et sans dévier les rivières, parce que chaque rivière qui est déviée, c'est un écosystème anéanti et on n'arrête pas de faire ça. Et les ancêtres, ils sont là en train de nous dire, arrêtez de faire ça, arrêtez de faire ça. Il y a des villes entières qui vont être détruites à cause de ça. Et, et on n'arrête pas, enfin, on ne les fait pas. Pourquoi? Et donc, je, je suis super admirative de Lina, parce que Lina, elle a énormément de connaissances. Mais de l'autre côté, j'ai les ancêtres qui me disent, et comment on fait Comment on fait Donc, il faut il faut équilibrer les deux, enfin il faudrait que, que Lina elle vienne, elle vienne ici en, en Colombie, en Amérique et puis elle écoute un petit peu les ancêtres et puis on, nous on met les ancêtres pour que vous, vous écoutez là-bas également un peu, Donc, voilà.
4: faut faut c'est vrai que les énergies renouvelables et tout ce serait bien, hein, mais le, par exemple l'hydroélectrique les, les, nous en France pourquoi on peut pas non plus Parce qu'il faut, faut déjà le relief pour avoir une vallée faite pour ça et après, de là à dire que c'est non polluant, euh, une centrale nucléaire, ça rejette quasiment euh, zéro CO2. Euh, un barrage hydroélectrique, ça... rejette zéro ça...
3: CO2 d'ailleurs. Ça, ça, ça rejette zéro CO2. Hein. Oui, mais, mais, ça, mais je veux dire, ça fait, n'a euh, pas une empreinte déchet.
4: carbone nulle quand même. Quoi.
3: Ouais, non, le déchet, c'est le nucléaire. Et puis, euh, le CO2, il est dégagé par le transport du, euh, du nucléaire jusqu'à...
4: À notre et que, quand tu crées un barrage hydroélectrique, déjà en premier lieu, tu, bah, tu niques des espèces locales ouais. euh, que tu oui. déranges euh, ou que tu forces à partir. Et du coup, en partant, bah, tu, tu fuck la chaîne alimentaire qui du coup, fait mourir d'autres espèces qui en dépendaient. Euh, et tu as aussi, euh, tout comme on se dit souvent, c'est propre un barrage. Non, c'est pas propre un barrage. Les, les turbines et, les, et les, les mécanismes hydroélectriques, ils ont besoin d énormément de lubrifiants.
3: Et souvent, ça se retrouve
4: pas. dans la nature, après, ça aussi. Hein. Et je me dis, des fois, il faudrait peut-être mieux trouver... Je sais qu'il n'y a pas de solution magique, hein, mais il y a des Et trucs si, où bon, bah, hein. une centrale à méthane, c'est mieux qu'une centrale à charbon. Euh, une centrale nucléaire, c'est mieux qu'une centrale à méthane. C'est... Euh, au... Petit à petit, en, en continuant d'avant, on avance, on... on fait un pas, on trouve un truc qui est mieux. Euh... Bon, après, on pourrait... par contre, là, on pourrait se mettre d'accord, c'est un peu dire aux... Aux... aux gens qui cassent les couilles parce qu'ils veulent pas qu'on mette d'éoliennes euh, parce que c'est moche.
3: C'est surtout que ça fait un peu de bruit. Et Lina, si un, un jour tu as envie d'écouter.
7: Si un jour tu es intéressé, parce que je te vois super intéressé par ce dossier de l'hydroélectrique, en Colombie, on a, on a une entreprise chine, chinoise qui est arrivée, elle a commencé à, à faire ça, et ça s'est détruite et il y a un, un problème dans l'écosystème énorme. Et puis au final, on s'est rendu compte que le désastre était... Enfin, plus important que celui de nucléaire. Je vais te passer les coordonnées, etc. Parce que tu trouverais ça intéressant que tu puisses avoir cette information et tu puisses nous l'expliquer davantage.
4: Mais en je, plus, je ne suis, suis pas une experte. Hein. Je connais juste deux petits trucs Ah, mais comme est ça, je, crois. Le... Bien, bien je, je veux dire, le, le coup des barrages, je le connais parce que je crois qu'à l'époque, c'était dans C'est pas sorcier que je l'avais appris.
3: Mais c est, c est ce qui est, est intéressant. C'est un qu'il faut ou... envoyer en, en Argentine. Dans, dans, notre, dans notre discussion, et il y a une chose qui est, euh, qui
0: est,
3: qui est,
6: qui est intéressante dans la discussion, c'est qu'on pointe la limite. Euh, et au final, c'est euh, ce degré de conscience qu'il faut dépasser. C'est que là, on parle d'enjeux qui concernent la planète entière. Et mm -hmm. ce que tu peut faire en Colombie, ce que nous pouvons faire, nous en France, ce que peuvent faire les gens en Belgique, ne représente aucun intérêt. C'est
3: global, c'est un problème global. Ouais, je ne pense pas trop non plus, hein, parce que euh, l'écroulement énergétique n'affectera pas beaucoup les petits Éthiopiens. En même temps,
6: Sofiane Laisse-moi finir. Laisse finir, et peut-être que tu, tu me comprendras un peu mieux. Euh, je voulais juste... Euh... Ah non, j'ai perdu le fil. Tu vois.
0: Eh ce ben, c'est pas grave. Ben, Vas-y, mmh. j'ai perdu le fil, pardon. Tu disais que euh, c'était pas... Vu que c'est un problème mondial, ce n'était pas la question... Euh... Oui, en fait, que la question qu une question adéquate.
6: initiative nationale, qu'une initiative nationale ne représente, en fait, ne peut pas être une solution dans un monde, en fait, où chacun va avoir sa petite solution
0: pour lui. Oui, mais s'il ses... n'y a aucune initiative nationale, parce qu'on attend magiquement qu'une initiative internationale se manifeste, euh, il ne va pas se passer grand-chose. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une émulation de tentatives nationales qui sont peut-être foireuses s'il reste unique, mais en voyant que voilà, la France fait ça, ben l'Espagne doit peut-être le faire. Peut-être oui, que l'Italie va suivre ça. et que, tu vois, ce que je veux dire, c'est qu'il faut aussi tenter des choses pour qu'il y ait une émulation possible. Si on se dit c'est un problème mondial, de toute façon, voilà, de ce sera réglé par la Chine et les États-Unis euh, et la Russie, euh, tu vois, c'est bon. Et je suis d'accord qu'il y a un problème de paradigme, mais est-ce que, est que ça délégitimise les tentatives nationales euh, de, de changer les choses au moins à un petit niveau, à une petite échelle, de donner un exemple positif
6: Ce qu'on ce qu est en train de faire ce soir, en train d'échanger en, en, entre nous sur ces questions-là, à, à l'échelle de plusieurs continents en fait c'est mmh. le futur de, de ce qui va se passer beaucoup plus tard à plus grande échelle mmh. et, et, et c'est en ça que la question, la question anarchiste moi elle me plaît dans la dans dans le sens où en fait où elle dépasse euh, où elle est supranationale parce qu'il faut comprendre qu'on est dans un monde où il y a un changement climatique qui se passe et on a des frontières qui sont figées alors que le climat lui va changer les populations vont bouger de gré ou de force Maintenir un système avec des grilles, c'est créer des conflits, automatiquement. Si on ne dépasse pas ce, ce, cette notion de, de, euh, de vivre à l'échelle d'un État, bah, ça ne fait pas de sens. Et on reste des singes. Voilà. Je n'ai pas, pas, pas très bien compris ce que... Bah, ce, ce, ce que je veux dire, c'est que si tu restes... Euh... Si, 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 si on reste dans le paradigme où il faut défendre des frontières avec nous, notre carbone pour nous, nos solutions pour nous, et qu'en et, et qu en fait, ton nucléaire, en fait, il vienne euh, de l'uranium nigérian, euh, ça pose une, une réelle problématique. Mmh. Y a, euh, en fait, c'est global, on est tous liés. Puisqu'on parle de l'énergie, Ah ouais, mais c'est pour, pour dire, je
4: dire euh, ça je l'ai vu on... passer dans le chat aussi tout à l'heure, le, le coup de on fait la guerre aussi pour aller chercher ce genre de ressources. Mais mm. ça, après, ça ne change rien au en fait que la technique, euh, pragmatiquement de même, elle est là. Après, c'est juste que, bah, oui, ce serait mieux euh, si on l'achète aux Canadiens, euh, c'est clair que ça serait un petit peu plus éthique que d'aller le prendre gratuitement euh, en pillant des pays.
0: Mais on... Et ce dont parle Sofiane, c'est finalement l'émergence d'une conscience mondiale. Une conscience qu'on n'est oui, pas euh, que de sa région et de son village et de son pays, mais qu'on est sur un même caillou, on est sur une même planète, on est tous dans le même bateau et que ce qui impacte les Africains nous impactera demain si ça ne nous impacte pas déjà. Idem pour euh, ce qui se passe en Asie, une influence sur ce qui se passe en Amérique et en Europe, etc. Et tout est interconnecté, tout est lié. Donc des frontières artificielles pour la plupart, celles qui sont tracées au cordeau au mais du désert, bon, ça ne veut rien dire, c'est des trucs qui ont été décidés par des humains. Euh, n'ont pas de sens vis-à-vis -vis des enjeux qui nous attendent et, et peut-être que face à, à l'imminence voilà, de tout ça, ce qu'il nous faut, c'est des projets mondiaux. Ce pas juste des projets, euh, des initiatives locales qui sont importantes et qu'il faut faire, je pense. Hein. Je ne veux pas euh, voilà, dénier l'intérêt et l'importance de faire ça, mais il faut aussi envisager une conscience globale, une conscience planétaire, vraiment, disons-le. Et je sais que parler de ça, pour beaucoup de gens, ça va être tout de suite le nouvel ordre mondial, euh, un gouvernement mondial, etc. Mais... En vrai, si c'est fait pour le marché, pour le capitalisme, etc., évidemment que c'est abject et qu'on n'en veut pas. Mais en soi, face aux enjeux écologiques, une conscience planétaire, on en a besoin. Enfin moi En tout cas, c'est mon point de vue et, et ça rejoint ce que tu disais, Sofiane, je pense. Ah, tu sais que tu compliqué. prêches une convertie, là. C est, on est d'accord, moi, c'est bien.
6: On, on, en fait, on ne on peut, on peut plus vivre dans un monde en fait, qu'on peut, qu peut traverser en 12 heures. C'est pas mmh. possible pas possible de, de, de vivre comme ça avec des frontières dans un était monde... C'était une parenthèse
0: avait... dans l'histoire de l'humanité tu penses Et maintenant ouais, on, re on va revenir au long voyage en bateau etc, à la voile, à pied en vélo
6: Non, 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 non. je pense qu'il y aura des avions c'est juste qu'on aura développé une technologie qui, euh, bah, qui sera plus propre et on... non, non, c'est de... mmh. est, est évident on ne peut bon... pas aller contre le progrès soit on disparaît parce qu'on a trop progressé <rire> et par un éclair de génie c'est fini pour tout le monde mais on peut pas... Il n'y a pas de marche arrière, en fait, avec, avec cette notion de progrès de technologique, en fait.
0: Quand je parle de parce qu'il y a même une notion d'accélération qui est assez... Euh... Tu vois, au-delà du progrès, l'idée d'accélération permanente, et on le voit avec la 5G, je veux dire, les débits qui sont offerts par la 5G, même moi, en tant que geek qui adore Internet, etc., je trouve que c'est trop et que c'est inutile, en fait, et que c'est du, presque du gâchis de ressources de déployer euh, une 5G qui va servir à... Quoi fondamentalement Qu'est-ce que ça va améliorer dans notre quotidien quand, euh, Comme le dit Moni, les conséquences, c'est sur l'Amazonie que ça a détruit des hectares de forêt, etc. Euh, tu vois, il n'y a, a pas de rationalité à vouloir accélérer encore le, le truc. Mais dans notre logique de croissance, ben, oui, il faut accélérer parce qu'il y a des crédits à rembourser. Euh, il faut que l'économie tourne. Mais tout ça, c'est des constructions humaines qui n'ont pas de sens. Et, et ralentir, ça ne veut pas dire forcément perdre. Ça veut dire justement se stabiliser, pouvoir... Euh, continuer un, un certain mode de vie le plus longtemps possible, plutôt que de, comme on dit tout le temps, on prend tout le temps cette métaphore, mais foncer droit dans le mur, le pied sur l'accélérateur.
6: C'est soit ça, soit on reste dans notre système de frontières où le climat change. En fait, il faut aussi comprendre qu que, en fait, quand on change d'échelle, à, à l'échelle de, de milliers d'années, bah, les, les hommes se déplacent sur Terre, selon le climat. Donc, ça va continuer qu'on ait des frontières ou qu'on n'ait pas de frontières. Quand, un climat de, quand une zone devient invivable, et ben les populations se déplacent. Et, euh, et ça, c'est ce qui va arriver. Et si on ne change pas de système, ben, on aura plein de conflits partout et ce sera des conflits qui seront globalisés.
1: Je voudrais revenir sur le système de régression, parce que ça a l'air…
5: Euh,
1: mm -hmm. et, et, et ouais. réagir sur ce que columnarial a dit comme quoi il n'y aurait pas de solution magique. Mais euh, en fait, il y en a, pour moi, il y en a une, c'est simplement diminuer la consommation. Si on regarde les mix énergétiques, en fait, ils s'accumulent à chaque fois. On produit toujours plus. On fait un remplacement euh, aussi d'une partie des fossiles, mais en ajoutant à chaque fois plus d'énergie. Et euh, pourquoi pas régresser et diminuer euh, simplement l'utilisation de l'énergie Pourquoi on pourra pas aller dans ce sens-là
0: Oui, ça fait partie de l'idée de... de décroissance hein. mais on parle comment mais décroître ça, dans bah un monde qui ça... croit démographiquement comment
6: décroître dans un monde qui croit démographiquement parce que déjà si on
0: consomme moins points, être... si on consomme moins déjà on ralentit on va dire euh, la croissance nécessaire on a besoin de moins de croissance déjà si, si chacun ralentit
3: mais euh, mais déjà, euh, si tu suis la logique, déjà faudra-t-il que certaines personnes qui sont de l'ordre des, des plus riches euh, réduisent leur consommation de, de CO2. Si tu regardes bien ceux qui ont propagé le plus le virus actuellement du Covid, c'est les gens qui ont pu se permettre de faire ah, des bien voyages sûr, hein. dans tous les sens, etc. Euh, L'avion, ça mieux bah d'ailleurs Le, pas, euh,
0: le Covid, un... il a pas nagé, il a pas nagé à travers les océans. Hein. C'est bien les gens dans les avions qui l'ont qui l'ont ramené de continent en continent. Hein.
3: Il y a l'histoire d'un gars qui avait fait le, le test pour savoir combien il était en termes de consommation énergétique dans l'année, etc. Et le mm -hmm. mec, en fait, il, il faisait tout parfaitement. Il faisait pipi dans la douche, euh, il, faisait son, il faisait caca dans le, dans le compost, il faisait tout, tout comme il faut, parfait. Sauf un seul truc. Une fois par an, il allait à, à New York en avion pour aller voir sa fille. Mm. Le truc, c'est que euh, bah, du coup, ça faisait exploser son bilan carbone et son bilan carbone, du coup, euh, bah, il faisait la gueule. Euh, ils faisaient la gueule, ils disaient « ouais, c'est inadmissible, votre truc c'est complètement tronqué, je peux même pas aller voir ma fille mmh. ». Et en fait, au final, c'est le vrai souci qu'on a dans la situation. Hein. Les gens sont fondamentalement égoïstes dans leur, euh, leurs envies personnelles.
1: Dans la consommation des pays riches
3: euh, bah, En fait, le truc, c'est que les pays, les pays pauvres, ils demandent à être au niveau des pays riches en termes de consommation. Hein. C'est globalement ce qui était demandé euh, dans les premiers COP, hein. Le premier COP, c'était attentez, ralentissez-vous et nous, on vous rattrape. On est OK dans ces conditions.
1: Je crois qu'on devrait régresser à, finalement à leur niveau. Et en final. fait,
3: il y a des solutions. Hein. On, on a des vraies solutions qui existent, en fait. Sauf qu'en fait, elles ne sont jamais proposées. Enfin, si elles sont proposées, mais des gens qui ne parlent pas assez. J'en avais parlé avec, euh, avec Lisandre. Lisandre, tu l'as vu la vidéo là du... Euh... Du gars là, euh, qui est au vert et qui est euh, euh, comment dire, euh, député européen, je t'avais envoyé le lien, est-ce que tu l'avais vu ou pas Je sais plus.
0: Non, je ne crois pas que j'ai regardé ça.
3: Ouais. Bah, en fait, le mec, il expliquait tout simplement que déjà ouais. en termes d'emploi, bah, si tu voulais euh, relocaliser des emplois, ce n'est pas très compliqué. Euh, en fait, il n'y a même pas besoin de relocaliser des emplois. La première chose que tu fais, tu crées 200 000 emplois, là, ne serait-ce que pour réisoler les bâtiments. De une, 200 000 emplois. Euh, et ensuite, après, tu peux recréer encore 400 000 emplois euh, juste en décidant de passer la semaine de 4 jours comme fait Maminova actuellement et euh, que justement elle n'a pas baissé les salaires des employés ni rien du tout. Et ça laisse du temps en fait aux gens en plus euh, pour justement se cultiver, devenir des gens civilisés, des gens euh, agréables, des gens qui apportent des choses.
4: C'est vrai que l'option aussi, euh, tu, tu me fais penser… Euh... On parlait de progrès tout à l'heure, hein, de, de consommation énergétique, enfin des besoins énergétiques. Si jamais aussi, euh, par ce même progrès, tu arrives à euh, toujours produire, bah, par exemple en foule nucléaire, bon, il bah, y a toujours le, le souci des déchets, mais avoir à en produire moins parce que, euh, parce que ce qu'on utilise, euh, la façon dont on utilise moins d'énergie, en fait. de faire des trucs qui consomment moins d'électricité, plus optimisés,
3: là, voilà, par exemple, cool. ma tante, elle déménage dans une baraque. Là, actuellement, elle paye 3 000 euros par an de charges de copropriété. Donc, euh, bon, il y a quand même la moitié qui part dans le... les personnes qui font l'entretien, des espaces verts, etc. Mais il y a quand même près de 1 500 euros qui sont alloués juste au chauffage du bâtiment. Et bah, Elle passe dans une maison, elle va grandir de 20 mètres carrés. Et dans ces 20 mètres carrés, elle a une pompe à chaleur, elle va être à 300 euros de chauffage. Ça n'a aucun sens, en fait. Les... les situations, elles ne sont pas logiques, quoi. Et euh, tu n'as même pas besoin d'une pompe à chaleur si tu es dans une logique d'une un, bonne isolation. Si tu as 30 cm d'un bon isolant, euh, tu n'as pas besoin d'avoir euh, même une pompe à chaleur. As, tu as juste un, un poêle à bois et tu chauffes une baraque.
4: C'est ouais, le geek, tu as comme moi une bonne isolation et un PC qui tourne
2: assez
3: pour, non, euh, pour chauffer l'hiver. <rire> <de> isolation,
2: <rire> isolation à 1 euro, merci Macron, grâce à lui. De quoi
6: Et ça pour moi, c'est typiquement des, de ce genre d'initiatives en fait qui sont complètement inutiles. C'est ce dont on parle tout à l'heure, euh, parce que euh, réfléchir en termes de régression de décroissance, ça n'est pas possible pour une raison toute simple, c'est que ça ne résiste pas à la démographie planétaire. C'est-à-dire que au de moment
3: la démographie où... planétaire, il y a un moment où les gens ils vont arrêter de faire des enfants aussi en Afrique. Hein. Ça y est, c'est fini. En Europe, la démographie n'existe plus. Il n'y a plus d'augmentation de la population à part parler de l'immigration.
6: Le, le Nigeria, par exemple, c'est 210 millions oui, d'habitants.
3: Tu parles de l'Afrique, tu parles pas de la France. Mais de toute Évidemment, façon, exemple, si tu prends l'échelle internationale, je suis d'accord, mais il y a un moment où ça va s'arrêter aussi.
6: Mais ce dont on parle ne peut ne peut se discuter qu'à l'échelle planétaire. Tout le reste ne sert à rien. C'est ce que je viens de te
3: dire. Oui,
6: ouais, ouais, bah ouais, on est d'accord.
3: De ce que je viens de te dire, le, là, à l'échelle planétaire, à un moment ou à un autre, ça va s'arrêter, et ça va s'arrêter. Ils le savent, ils savent que ça s'arrêtera à environ 11 millions, 11 milliards d'êtres humains. 11 milliards, c'est le maximum, hein, parce qu'il y a des réflexions qui sont en train de se faire, et en effet, ça est en train de réduire. C'est euh, en train de réduire, et Mais... en plus dans la logique de dire 9 milliards, ce sera déjà pas mal, on arrivera à ne peut pas ça.
6: Mais il ne, il, il ne peut pas y avoir, il ne peut pas y avoir de, de, de régression de la consommation énergétique dans un monde qui croit démographiquement. Facuiel, ah si, si,
4: si tu as, as des technologies de te dire, qui ça permettent ça de consommer pas. moins.
6: Bah oui. Non, non, parce que ces pays, eux là-bas, ils sont en train de se développer. Ils se développent en fait, ils développent des industries. Il ne s'agit pas d'ampoules euh, basse consommation. On n'est pas dans le même paradigme, en fait.
4: Non, mais c'était tu la peux le on C'est juste qu'il y a des trucs, il faut les inventer,
6: il faut innover. En fait. Donc, euh, ça fait partie développer directement Là où elles exploitent euh, leurs ressources. C'est la suite, logique.
4: Tu prends l'exemple des Donc... de ampoules, c'est quand même formidable de dire que maintenant on a des ampoules LED qui consomment 10 fois moins que les ampoules à incandescence d'avance. Pour le même le prix, progrès. tu peux éclairer toute ta maison.
0: Euh... Alors, je ne sais pas comment on en arrivait à parler de, de... de tout ça euh, en partant de la condition anarchique de Frédéric Lordon. On dirait que je suis au téléachat, <rire> j'en fais la pub toutes les 5 minutes. Euh, mais on n'a pas encore entendu Carmadeus qui voulait euh, intervenir, peut-être, réfléchir. Ni Crépusculaire Behemoth. Voilà, on ne les a pas entendus ni l'un ni l'autre, donc je ne sais pas qui veut prendre la parole. Le euh, premier, Carmadeus, on t'entend. En
8: fait, j'arrive oui, un peu après la guerre. En fait, je voulais intervenir par rapport, euh, quand vous parliez d'artistique avec Van Gogh, euh, les jeux vidéo et tout.
0: Oui, voilà, revenons sur le sujet bien. du soir, parce que c'est vrai que là, on est... On est... Après, c'est très intéressant, toutes ces discussions, évidemment. C'est pour ça que je ne vous interromps pas, parce que c'est passionnant. Mais euh, on peut revenir sur le sujet, effectivement, Carmadeus.
8: Oui, en fait, euh, quand tu disais mettre une valeur à, à une œuvre, euh, ben, tu as, as pris vraiment les, les exemples qui me parlent. Par exemple, Van Gogh. Moi, pour moi, une œuvre se quantifie euh, à, à l'émotion, pardon, qu'elle qu procure. Euh, Linariel parlait justement de, de Van Gogh. Moi, euh, ça me parle vraiment parce que j'ai appris Van Gogh. Enfin, euh, c'était dans mes cours à l'école, donc pour moi, ce n'était qu'un une sorte de cours d'histoire entre guillemets, et puis j'ai été euh, donc euh, dans, dans le cadre de ce cours au musée Van Gogh à Amsterdam, et là je me suis retrouvé face aux originaux, et là les œuvres m'ont vraiment parlé, là là j'ai ressenti vraiment quelque chose que je ne sur pas sur, euh... non, sur, euh, sur les, les reproductions que j'avais dans mes cours ou sur euh, des posters. Je pense que, comme tu ça toi, tu parles de l'affect, je pense que c est... C est, ça vient à ça. Pour moi, une œuvre se quantifie à l'émotion qu'elle procure. Mais étant donné que nous sommes tous euh, des personnes différentes, avec des, des sensibilités différentes, forcément, euh, on, on va trouver quelque chose euh, qui est de la merde, ou à côté, quelqu'un va trouver ça
0: génial. Je veux dire, Surtout euh, dans la situation dont, dont tu je parles. Je que... Tu as été préparé après Sivan Gogh, tu as été en cours. On t'a dit que tu... Que tu euh, voilà, on t'a raconté oh, l'histoire ouais. de Van Gogh. On t tes professeurs t'ont préparé à aller au musée, appréci apprécier les œuvres de Van Gogh. Peut-être que ça t'emmerdait sur le coup, mais le choc esthétique que tu as eu, il était conditionné. Je ne sais pas à quel point, évidemment, je ne prétends pas le savoir, mais il était conditionné aussi par les conditions dans lesquelles tu as été exposé euh, aux œuvres de Van Gogh. Dans le cadre d'un cours, de manière... Euh, voilà, euh, si c'était ton père qui t'avait donné... Le truc, en te disant, euh, c'est une croûte, tu peux tirer dessus au fusil, et eh bien, tu aurais tiré dessus au fusil. Tu vois, je veux dire, c'est conditionné aussi par ton environnement et ce, qu voilà, ce que tu vas vivre va faire que tu vas être plus ou moins sensible à avoir un choc esthétique devant telle ou telle œuvre. Et je ne dis pas que, voilà, que tout ça est quelque chose de, de, de très facile à calculer ou je ne sais quoi, ça fait partie euh, de, de notre expérience humaine. Donc, c'est complexe, c'est multifactoriel, comme on dit souvent, mais... Euh, mais est-ce que c'est vraiment les œuvres en elles-mêmes qui t'auraient parlé, peu importe le contexte Ou est-ce que c'est le contexte qui t'a amené à avoir ce choc esthétique
8: Je pense que c'est les œuvres... Mais justement, tu parlais de Final Fantasy. Mmh. Euh, moi, je suis un grand fan de Final Fantasy. Euh, moi, Pour moi, le... mon préféré est le 8, qui techniquement, forcément, est moins bien que le 10, l'exemple que, tu... que tu...
0: Le, le 7, là. le 7, très souvent, est cité aussi comme un jeu légendaire, alors que c'est le... Peut-être le moins bon des, des FF3D, enfin moins bon techniquement. Moins joli à, à regarder, quoi. Plus, qui, qui agresse un peu plus les yeux. Après, c'est un jeu légendaire pour beaucoup de gens.
8: Oui, mais même au niveau du, du, enfin, du ressenti, de l'histoire, de, mm -hmm. de ce que tu éprouves en jouant, moi, c'est le 8 qui m'a vraiment pris. Mm -hmm. L'expression le enfin, okay. est un peu forte. Oui, non, mais. Vois. Et pour... Je comprends. Pourtant, le 8 a été fort décrié, justement, euh, parce que changement d'univers, changement de, pro, de, de système. Mais je pense qu'on ne peut pas quantifier, on peut pas mettre de valeur à, à une œuvre, qu'elle soit musicale, euh, euh, comment, multimédia ou même. Euh, et, et pourtant, euh, tu euh, vois,
0: juste, juste de t'entendre comparer Van Gogh à Final Fantasy, ce que moi je comprends parfaitement, il y a des gens qui vont entendre ça et qui vont se dire mais qu'est-ce qu'il raconte Comparer un jeu vidéo, mais quelqu'un l'a dit d'ailleurs tout à l'heure euh, en, en vocal hein, comparer un jeu vidéo à, à une œuvre euh, voilà, comme celle de Van Gogh ou de Picasso ou de Léonard de Vinci. C'est absurde, ça n'a aucun sens, parce qu'eux ont une hiérarchie totalement différente et euh, voilà, ont un rapport différent, ont un affect différent avec ces, avec ces œuvres-là. Donc pour eux, dire qu'un jeu vidéo est sublime ou prend au trip, ils ne comprennent pas. Tu vois, ils se disent « Quoi Ils parlent d'un jeu vidéo pour les débiles que, Comment ça peut les prendre au tripes? Et pourtant, c'est le cas. Si on aime les jeux vidéo, c'est parce que ça nous prend au trip et que ça nous fait des chocs esthétiques. Sinon, on n'aimerait pas ça. Enfin, on a un affect fort avec le, les jeux vidéo. Donc pour nous, les jeux vidéo, c'est très important et on met ça... Euh, au panthéon des grandes œuvres, Mais c'est pas du tout le cas pour tout le monde. Enfin, vous le voyez bien, ça c'est un truc commun quand même, le fait que le jeu vidéo n'a pas toujours été reconnu comme un, voilà, un vrai média, une vraie forme d'art, quoi.
8: Encore maintenant, là, du Encore mal, maintenant, euh... encore
0: maintenant. Ça a bien changé, je dit. Ça a beaucoup changé. Et
8: euh, ça ouais. bah, comme beaucoup de choses, ça, ça a évolué parce que, bah, ce qui se passe aussi je pense que c'est une question de génération c'est à dire les enfants d'hier qui découvraient les jeux sur Atari sur NES ou quoi que ce soit sont maintenant ceux qui sont entre guillemets à la tête de je vais pas dire des décideurs mais enfin, je ne sais pas comment exprimer ça c'est que c'est maintenant eux qui décident que ce qui se passe par rapport à parce que ceux d'avant, euh, qui qui, qui ne connaissaient pas, ben, disaient ouais c'est débile, c'est qu'un jouet, c'est... En pas gros, c'est le...
0: le changement de génération, le... voilà c'est maintenant la... Euh... la génération qui décide, la et ben elle, elle a choisie, plus... Euh... Non mais as, le mot décideur, il est moi je l'accepte, ça me tu va décider. Tu veux parler ça me va
4: parler de, de, de cette sale race de gens que sont les critiques d'art
0: Pourquoi utiliser des mots comme non. ça
4: c'est pas nécessaire.
0: Ce n'est pas nécessaire.
4: Non. Mais... Je veux dire par là, je...
8: c'est que, excuse-moi, ce que nos parents disaient que c'était débile, enfin pas les miens parce qu'ils jouaient aussi, mais je veux dire les, les adultes quand nous on était enfants disaient que les jeux vidéo étaient débiles, mais les jeux vidéo à l'époque pour eux c'était c'était inconnu. Mais maintenant c'est nous qui sommes parents, mm. qui voyons nos enfants jouer. Au jeu. Donc on a une approche sur le jeu vidéo que nos parents n'avaient pas. Ce qui fait que les enfants... Ben je je m'exprime peut-être mal, mais... Ce qui fait que nous, on a insufflé, entre guillemets, le côté, entre guillemets, artistique des jeux vidéo que nous, on a dû développer par nous-mêmes.
6: Mmh. En fait, c'est si ça. Et
0: du coup, on impose... Non, mais pour répondre... Attends, pour répondre, on impose nos valeurs à la nouvelle génération et on tente de les modeler à l'image de nos valeurs qu'on a développées. Donc, c'est toujours la même question. C'est qu'en fait... Euh... Il n'y a aucun fondement, à part celui de nos expériences, de nos affects, de nos vies, qu'on va essayer de, de, de reproduire, de défendre et de, et de justifier, en fait. Mais il n'y a pas vraiment de justification à défendre ça plutôt qu'autre chose. C'est lié voilà, à des affects, uniquement. Je reviens toujours sur le, sur le livre, mais voilà, c'est ça, c'est pour bien illustrer oui, c est, c est, ce que dit Lordon. C'est ça que
8: je veux dire, c'est qu'une œuvre artistique, on ne peut pas lui donner une valeur. On ne peut pas la quantifier, parce que... C d'une personne à l'autre, c'est comme, enfin, toi t'appelles ça
0: l'affect, la... La... moi j'appelle ça
8: l'émotionnel, je sais pas oui, ce ça,
0: pareil. c'est le bon mot. Non, c'est pareil, c'est pareil. C'est le bon mot.
8: C'est comme imposer à un gamin de lui dire, euh, les chicons c'est bon, et que... alors qu'il trouve ça dégueulasse quoi.
0: Et peut-être
8: enfin...
0: peut qu'à 30 ans, il, il regouttera ce même, ce même truc et il se dira, ah, bon, en fait c'était super bon. Et j'ai eu une mauvaise expérience à 10 ans, mais aujourd'hui je trouve ça trop bon. Moi ça m'arrive, ça m'arrivait plein de fois.
6: Ce dont on est en train de parler, on, on a évoqué des notions, j'ai l'impression, qu'il se rapproche de, comme de celles euh, causées par Bourdieu, sur des ouais. notions de culturelles, oui. de capital social, oui. euh, euh, on, on se rapproche de ça. Et là, j'ai l'impression en fait, cool. au aujourd'hui, la transition et le fait de revendiquer une culture du jeu vidéo, c'est une tentative de constitution d'un capital symbolique, dans un nouveau monde. Mm. Qui accepte aujourd'hui le, le, le jeu vidéo parce qu'il est rémunérateur, parce que c'est un business, parce que, parce que, parce que.
8: oui, on,
0: Et maintenant, on trouve des justifications. Les
8: émotions hein, derrière ces jeux.
0: Là où Sofiane a raison, c'est qu'à partir du moment où ça devient un marché, euh, vont émerger aussi tout un tas de discours euh, visant. Enfin, c'est la, la leçon d'Edouard Bernays. Edouard Bernays, Edward Bernays euh, considéré un peu comme le premier publicitaire, qui a réussi à changer l'image de la cigarette et à faire fumer des femmes, etc. Ce genre de choses, ça existe évidemment toujours. Pas, on prend toujours cet exemple-là, mais ça existe toujours aujourd'hui. Et maintenant que les jeux vidéo eh bien, se vendent à des millions d'exemplaires, rapportent énormément d'argent, euh, émergent aussi tout un tas de, de discours qui visent à... à voilà, le... Certains diront le mettre au rang des autres œuvres, etc. Et c'est et bien le but, c'est de, de faire passer euh, euh, certaines œuvres culturelles de masse pour euh, voilà, des œuvres qui vont être... Euh, euh, vont faire obtenir du capital culturel et vont pas être vus comme des choses ringardes, mais comme des choses cool, tout simplement. C'est les revêtir de, voilà, de, de valeurs fausses en fait, de C'est le, le but comme, du marketing également.
8: Comme disait, oui, c'est un peu comme le cinéma. Le le c'est a un bon chemin qu'a suivi de... le cinéma. Excuse-moi. Le
6: hip hop, c'est un peu ce qui a suivi le hip hop, très marginalisé au oui, départ. Oui, et après, bien sûr. Le, 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 le marché s'est emparé du hip. -hop. Bon, bah, c'est plus mmh. cool et c'est euh, globalisé. Mmh.
0: Ah ça donc, se vend, ça se marchandise. Du coup,
4: a, a, tu... Je comprends pas comment tu en fait. Euh... c'est moi, quand je, te... quand je te dis du coup que les, les, les critiques d'art à ce niveau-là c'est une ineptie, euh, tu me dis non, mais après, enfin, tu tiens un discours qui, qui dit ça quoi.
0: Parce qu'en fait, c'est vrai que les critiques d'art participent à la légitimation de certaines pratiques, etc. Mais je pense que les critiques d'art ont quand même un rôle, c'est celui d'être de, de, des passeurs des, des œuvres, en fait. Et de voir plein d'œuvres et de, par leur prisme à eux, donner envie aux gens de voir ces œuvres. Ça, je pense que c'est un métier qui est noble, en fait. Surtout aujourd'hui, où il y a une production qui est surabondante. Donc, on a besoin plus que jamais de critiques d'art. Donc, si vous aimez l'art, devenez des critiques d'art. Moi, je vous le dis, hein. parce qu'on en a besoin. On a besoin de gens qui... Ben, vont regarder plein de choses, vont écouter plein de choses et vont dire, bah voilà, ce mois-ci, il y a ça, ça, ça qui est sorti. Moi, j'ai aimé ça pour telle raison. Si vous avez aimé ça, vous, aurez, vous aimerez peut-être telle sortie, etc. C'est etc. un métier qui est important. Après, le côté critique d'art pompeux, je me la pète et je... Voilà, tout ça, évidemment, c'est embarrassant. Mais aujourd'hui, euh, plein de gens font ce travail de critique d'art sur YouTube et c'est ultra important, quoi. Donc, euh, voilà, je trouvais que c'était un peu dur quand même, ta critique, étant donné que c'est un métier... Oui, c'est un métier important. Pour moi, c'est une forme de journalisme aussi, d'informer les gens... Oui. Sur ce qui sort, sur ce qui existe, Et voilà. sur ce qui est mmh, vrai, etc. Ouais,
4: mais tu admettras quand même qu'il y a une grande partie euh, de, de ce milieu-là, c'est juste des gens qui, disent, euh, qui décident sur quoi mettre un prix, justement.
3: C'est un peu sur ça que portait ouais. ma, euh, ma première intervention à la base. Mmh. Euh, c'est qu'en gros, euh, le souci, c'est. Euh, Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de regarder euh, ou d'écouter euh, la, la Rediff euh, ou euh, l'original. Hein. Un fou, euh, de l'intervention de, de lepage euh, à sur trois réacs à la fiac mm. et ça c'est super intéressant à voir et euh, c'est là que je me rapproche de, de l'inariel là dessus c'est qu'en fait euh, la valeur d'un objet
0: euh, vous parlez d'art contemporain d'art moderne mais, là vous parlez pas d'art
3: au sens large mais oui oui mais le problème il là c'est quand tu regardes au niveau de l'art actuellement on est en sur, sur euh, comment dire provision pro d'art mais c'est du juste en fait à l'art moderne parce que c'est pas pas, pas sur les autres types d'art que tu vas avoir vraiment beaucoup d'œuvres bah si moi
0: j'écoute de la musique enfin, je te bien. dis c'est impossible d'écouter toutes les musiques qui sortent il y en a mille fois trop et des trucs bien en plus hein des trucs bien mais il y a beaucoup trop de musique qui sort, c'est impossible de, de, de suivre Et tout ce qui, tout ce qui pas se passe. Tu vas pas
3: caractériser euh, la vente de la musique comme la vente de l'art en termes de euh, tableaux, euh, etc. Si c'est à cause de ça que je te dis ça.
0: Bah non, c'est pas sûr, c'est pas ça fonctionne pas de la même manière. Même si euh, maintenant avec les streams, etc. Bon, il y enfin voilà, c'est quand même euh, l'idée de vendre aussi, elle est là. Mais c'est pas exactement la même chose. C'est pas une pièce qu'on va vendre forcément. Mais euh,
2: euh, je peux faut... me passer une.
0: Alors j'aimerais bien qu'on écoute crépusculaire BMOT qui n'a pas encore parlé, après je vous laisserai tous conclure et on, on terminera l'émission euh, sur vos conclusions. Crépusculaire. Est-ce qu'il est là? J'ai vu que tu as allumé ton micro, tu l'as éteint. On t'a entendu, on t'a pas entendu. Ah non, on t'a pas entendu du tout ce soir. Crépusculaire, bon. On va laisser un tour de. Un tour. Donc euh, bah, écoute, si tu veux commencer par conclure, euh, Asino, euh, vu que tu as écouté la conversation, je te laisse euh, faire tes remarques. Euh, Conclusive. en attendant que Crépusculaire rallume son micro
2: bah, je voulais juste terminer euh, par une citation de Bourdieu mm -hmm. parce que je vais faire le cuistre un peu moi aussi euh, le, le goût c'est le dégoût du goût des autres ça, ça rejoint ce que dit Lordon euh, en gros euh. la valeur qu'on apporte euh... là par exemple ce que vous dites euh, ce que tu disais avant sur la musique, bon, c'est en général pour se démarquer du goût des autres euh, qu'on écoute telle musique. Mmh. Euh, ce n'est pas forcément par goût personnel, c'est juste parce qu'on a un dégoût de, de ce qu'écoute le voisin. Quoi. Oui. Voilà.
0: Ah oui. Et même euh, le, le fait de se distinguer en, voilà, le... en refusant d'écouter certaines choses qui, sont, euh, qui seraient humiliantes ou indignes ou honteuses et d'autres qui au contraire seraient nobles. Exactement. Ouais. Très justement. Et ça me rappelle,
2: je voulais juste oui. un truc. Euh, je ne sais pas si vous avez vu, c'est presque hors sujet, mais c'est pas grave. Vu que, vu que le sujet déjà. Tiens, au fait, à propos, à propos de, de ce que dit Limariel, euh, entre les armes à feu, le bras du whisky, et là maintenant de dire que les critiques d'art c'est une sale race, ça commence à faire une panoplie. Euh extrême droite, euh, complète.
3: N'exalère pas.
4: <rire> si ça te fait plaisir de me coller l'étiquette. Dans pas longtemps, on va après...
3: se faire traiter de nazi. Hey,
2: pas... <rire> c'est pas moi qui la colle l'étiquette, tu te la colles szy... <Hare> toute seule, en fait. C'est ce que je remarque. Ah non, mais, ouais, mais... Non, tu...
5: mais... Tu
2: après... On entend et... en en ce que tu dis, et après on se dit, euh, bon, ça fait beaucoup quand même euh, d'éléments. De... De
4: ça, ça c'est ouais. ton point de vue euh, sur, la... sur la chose
2: J'écoute ce que tu dis. et je, je re... Déjà, de dire les, les critiques d'art, c'est une sale
4: race, je trouve
2: ça complètement con. Bon, après...
4: C'était dit de façon humoristique, hein, euh, entre ouais, guillemets. Un mais c'est ouais. pas, pas sale race dans le genre. Euh, dans le genre, euh, tu ne mérites pas, il faudrait tous les tuer, euh, ça n'a pas le droit de vivre. Ouais,
3: c'est un peu comme. Ce serait un peu extrême. Alors si
2: c'est une trace d'humour, c'est un peu comme de se foutre de la gueule du C'est
4: Mais c'est, mais si pas, pas vraiment. C'est ouais. dit grossièrement, je le conçois, mais c'est, dit dans, aussi dans, dans le sens que, enfin voilà, j'estime que j'ai est, pas, euh, on devrait pas. Pour moi, le, le critique d'art, en fait, c'est le plus mesquin des publicitaires, en fait.
2: Bah, ça dépend lequel. Ça veut dire que tu connais bah, oui. au sujet, en fait, déjà surtout. Ça bah, oui, hein. critiques.
4: Ah oui, je connais, des... je,
2: connais, je connais rien à l'art, du coup. Il y a des mecs qui vont t'apprendre te... des trucs, euh, des mecs qui vont... qui vont te faire chier, après, bon, c'est tout, euh, je ne sais pas, je comprends pas de faire de, 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 comme ça des, des, des amalgames sur euh, tout un...
4: Mais ce n'est pas, pas un amalgame, c'est justement un amalgame que de se dire euh, « telle chose, elle vaut tant de millions, parce que, euh, parce non, que machin, il l'a mis dans son niveau. exposition, et qu'il l'a dit que c'était bien », plutôt non, que, que parce que la majorité des êtres humains sur Terre trouvent que c'est un truc agréable à regarder et que ça parle à beaucoup, à beaucoup de gens.
2: Non, mais ce que tu as dit là, c'est du niveau de dire, euh, ah, les noirs ils puent. Bon, c'est du même niveau, bon. tu vois.
0: Oui. <rire> donc, donc ne le disons mais... pas, s'il vous plaît. Il y a un moment, il plaît, ça, voir, faut que
4: tu arrêtes, <rire> oh, arrêtes de me prêter des, des, des propos que, que je tiens pas. Hein.
0: Oui, s'il vous plaît. On va, surtout, ce n'est pas une belle manière de finir cette émission, donc euh, je vous demanderai de rester calme, s'il vous plaît. On va écouter la, la conclusion de Moni. Euh, comme ça, on aura une belle conclusion. Moni, est-ce que tu es toujours avec nous Est-ce que tu es toujours là Je ne sais pas si Moni nous entend. Normalement, on devrait l'entendre. Bon, on va garder Moni pour la fin. Carmadeus
8: Oui, ben, je dirais ben, la rejoindre un petit peu, en joignant un peu les, les sujets. Quand elle parlait de régression, façon enfin, de parler, je pense que dans l'art, il serait temps aussi que les gens... Par exemple, moi, le, le grand exemple, c'est les critiques cinéma sur YouTube. Il, il faut arrêter de regarder un film et euh, arrêter de vous demander si ça a été bien écrit, si c'est bien cadré, enfin, de, de chercher tout l'aspect technique, juste de profiter du film. Maintenant, à la fin du film, le film t'a procuré quelque chose de bien ou pas. Voilà, pour moi, le, la critique d'art, les sales races, comme dirait Marie Marielle, devrait s'arrêter à ça. Maintenant, c'est mon point de vue. Je, enfin, je, vous, je voudrais terminer là-dessus.
0: Très bien. Alors, crépusculaire, est-ce qu'on va l'entendre cette fois Est-ce qu'on va réussir à, à avoir un mot de, de crépusculaire Le crépusculaire Behemoth qui voilà, reste silencieux. Hein. Un Behemoth silencieux. Bon, je vais vous ranger progressivement dans l'audience. Ah, sinon, tu as conclu de la pire manière, donc je te remets dans l'audience. L'inariel, Ariel, ben, à ton tour de conclure, du coup. Hein. Alors, est-ce que tu assumes d'être extrême droite parce que tu aimes les armes
4: euh... Vous pouvez répéter la question <rire> euh, bon, je, je vais juste revenir sur un point, je vais, je vais retirer sur ce... Euh, vu que ça, ça, est émulé, euh, ça fait des émules, je vais, je vais retirer mon bon, race. Euh, euh, juste dire, ouais, pour moi, je... Bon, je ne vais pas dire que c'est race mais je lui dis, voilà... Je, je n'aime pas les, les, les critiques d'art parce que j'estime qu'on ne devrait pas avoir euh, besoin de quelqu'un qui nous dise... Euh, aime ceci parce que... Parce que voilà, quoi.
0: Mais c'est pas ça que le rôle d'un critique d'art. Le rôle d'un critique d'art, c'est de dire voilà mon opinion euh, de d'amateur informé sur, euh, sur telle œuvre C'est tout
4: ah, aujourd'hui, euh, peut-être que ça devait être le cas avant, mais en tout cas, dans la majorité des cas aujourd'hui, un critique d'art, c'est un mec qui il, il va bosser en général pour un musée, une galerie et, euh, ou ah un non, journal. Non.
0: Moi, les, moi, les critiques d'art, je regarde et... tous les jours, je les regarde sur YouTube, c'est des gens qui parlent d'art. C'est ça que j'appelle critique d'art. C'est des gens qui te parlent de manga, qui te parlent de musique, qui te parlent de trucs, tu les connais, tu sais quel est leur avis à peu près en général, tu sais ce qu'ils aiment, ce qu'ils aiment moins. Euh, moi, je regarde par exemple beaucoup un YouTuber américain euh, qui s'appelle Anthony Fontano, euh, The Needle Drop ah, qui parle beaucoup alors, de. À ce
4: moment-là, il y a mes compréhensions sur le sur le terme du
0: mot. Ah, pour moi, c'est un critique le... d'art. Pour moi, Anthony Fontano est un critique d'art. Donc, quand tu dis c'est des sales et etc. Bon, moi, enfin, ce type n'est pas du tout une salles. C'est quelqu'un qui informe, qui a fait connaître des groupes à des millions de gens, qui a qui a fait découvrir de la musique à plein de gens. Et je pense que oui, on a besoin de gens comme lui parce que sinon, il y a des artistes qui ne sont jamais connus en fait, qui ne peuvent pas sortir du lot parce qu'il y a besoin d'espèces de, de, de hub, tu vois, d'informations euh, qui vont euh, distribuer un petit peu euh, des, des une sélection tu vois, qui vont faire dans la curation. C'est nécessaire, c'est ça le travail de critique d'art. Pour moi, c'est pas quelqu'un qui va dans des galeries, dans des musées. Ça, à la limite, c'est plus des histoires de, de salles de vente aux enchères, de trucs de milliardaires. Bon. Pour moi, la... ouais, c'est bah, pas ça, dans, pas ça dans le ma critique d'art.
4: Dans ma tête, le critique d'art, c'était ça. C'est le mec qui, voilà, qui non, te dit ça, hein. tel, tel tableau, il vaut cher. C'est même, même pas au niveau de la musique, c'est juste au niveau. Ah, c'est euh, quelqu'un qui parle d'art, euh, tu parles de critique d'art. La Si tu, euh, si tu m'avais
0: dit c'est de... si euh, des critiques d'art contemporain euh, qui participent à la spéculation sur l'art, je t'aurais dit ok, mais critique d'art en soi, euh, c'est vraiment beaucoup trop généraliste comme mot pour utiliser un. Tu vois, un terme aussi violent derrière, c'est un pour peu... Pour les voilà, méchants,
4: d'art. Va...
0: Non, parce que les critiques d'art, c'est un métier, tu vois. Voilà, je pense qu'on en a besoin, encore une fois. Hein. Je pense que c'est un métier utile, critique d'art. Et j'encourage les gens à le faire, d'ailleurs, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont euh, des geeks très passionnés d'un domaine, qui connaissent très très bien, mais qui n'ont pas la confiance en eux pour euh, en parler, en fait. Et donc, si vous connaissez quelque chose très bien, parce que ça vous intéresse, que ça vous passionne, parlez-en, essayez de... Voilà, rendre ça euh, intéressant pour les gens et, et, en, et en parler. Moi, je sais que j'adore regarder des vidéos de gens qui parlent de, souvent d'œuvres d'art que je n'ai même pas vues et dont je me fous. Mais la manière dont ils en parlent me donne envie de les écouter en parler. Et j'ai regardé par exemple une vidéo mais qui, doit, qui dure 3h30, espèce de monolithe euh, de H-Bomber sur la série Ruby que je n'ai jamais vue, que je ne regarderai jamais. Mais son avis sur la série Ruby m'intéresse. Et lui, pour moi, c'est le travail d'un critique d'art. C'est exactement ça. C'est de faire de la
4: non, critique d'œuvres d'art. c'est de ma faute. Je, je voyais pas le. as raison. Je, je voyais, mais je voyais pas le, le critique d'art en fait, comme ça. Moi, je voyais le spe, comme tu disais, le spéculateur en fait.
3: Oui. Ben voilà. Ok. Alors, ça,
4: le spéculateur.
0: À la limite, je veux bien m'associer. Je veux bien m'associer à la à, critique.
4: À, à côté de ça, tu vois, j'ai en, en exemple de ce que tu dis. Je prends, il n'y a pas long, il y a pas longtemps, je sais plus sur quelle chaîne je, je suis pas abonné, mais j'avais vu ça en passant. Euh, si j'avais regardé celle de 12 par sac et j'avais vu celle d'un autre après sur le, le film La Guerre des mondes et pendant des années on avait dit que c'était un c'était un navet c'est un, un film de merde et moi je, sais quoi, pas je... ouais je, je, je trouvais il y avait un film que, que je, je kiffais ce film en fait et je l'ai regardé mais plein 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 de plein de fois mm -hmm. c'est vrai que du coup mais sans jamais arriver à mettre le doigt dessus et ouais, et bah, de, le fait d'avoir l'avis d'autres personnes sur ce même film euh... Bah, on, su, on su mettre le faire mettre le doigt sur ah bah oui, oui bah oui effectivement ce oui. qui est un
0: peu nul c'est la fin
3: -ce non que chez Gide, pour clair, toi hein. ça fait partie de ça justement de ces euh, critiques d'art du coup
0: ouais moi je dirais oui oui, oui. bien sûr un critique d'art peut être très politisé ça ne ça ne change rien
3: parce que oui en oui, contraire j'étais dans la même logique que hein. je pensais réellement critique d'art type critique d'art
0: après peut-être que je surinterprète mais pour moi critique d'art c'est au sens large critique moi, je sais que je suis passionné de magazines de musique. Et du coup, euh, des critiques, de, des chroniques d'albums, j'en ai lu des paquets. Et pour moi, c'est un travail de critique d'art de, de faire ça. Et parfois, il y a des chroniques qui sont abjectes parce que juste la personne est tellement subjective dans son approche et, et tellement... Euh, euh, voilà. Quand il y a un désaccord, forcément, il voilà, y, y a cette fameuse euh, axiomachie. Hein, la lutte des valeurs. Quand toi, tu mets très haut, par exemple, une œuvre et que quelqu'un te dit que c'est de la merde, ben, c'est une question aussi de de guerre des valeurs, quoi. Pourquoi est-ce que telle œuvre serait meilleure que telle autre Là, tu dis que, par exemple, pour la guerre des mondes, finalement, entendre les, les points de vue d'autres gens, ça t'a fait voir des choses que tu n'avais pas vues dans le film. Ça, je veux pas dire pour autant, je pense, que tu aimes moins le film, ou que quand tu le regardes, tu prends moins de plaisir, et que ça reste...
4: Ah non, non, c'est même voilà. pire que ça, plus simple que ça, c'est tout bonnement. Mmh. Je, je, je kiffais ce film, je l'adorais, mmh. sur mais je n'aurais jamais su te donner un seul argument euh, valable, étant tangible de pourquoi... Et c'est vrai que d'avoir quelqu'un qui, bah, qui s'y connaît en, ci en cinéma, euh, tu sais, c'est... Genre, toi, dans, dans ce, ce film-là, la, 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 mise, la mise en scène, c'est le, euh, le point fort du film. Mais tu vois, si, si un mec me l'avait pas dit, euh, que, bah, les, regarde, là, les, les effets de lumière et tout, moi, je ne suis pas ingénieur euh, là-dedans, donc... Euh... Oui, mais bon. Mais je, 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 je suis Ça capable je, fout, hein. de, de me dire quand je vois un truc, bah, j'aime ou j'aime pas, mais il y a des fois, tu sais pas pourquoi, en fait. C'est... Et c'est quand il y a quelqu'un qui te dit « Bah ouais, c'est peut-être parce que là, ça a été fait comme ça et pas d'une autre façon. » Parce que s'il avait fait comme ça, ça n'aurait pas été bon. Et là, tu te dis « Bah oui,
0: effectivement. Oui. » Mais même l'argument de la technique, moi, je ne l'entends pas. Je reprends l'exemple de la musique, mais par exemple, Al Green, si tu écoutes... Donc, c'est un musicien américain bon, voilà, qui fait des musiques vraiment très, très belles et euh, incroyables et qui est légendaire. Je pense que tous les gens qui aiment Al Green voilà, euh, seront d'accord avec moi. Et quand tu réécoutes les pistes individuelles tu vois des projets de, de Al Green, ben, le son est quand même assez cracra tu vois c'est tu sens que les enregistrements sont pas faits dans des conditions extrêmement professionnelles et que c'est un petit peu cracra mais le résultat est incroyable et ça, ça ne s'entend pas tu vois tu te dis pas la chanson elle est pas terrible parce que le son est mauvais c'est juste fait avec euh, voilà, talent euh, précision amour et le c'est pas parce que la méthode la technique utilisée euh, est, est incroyablement parfaite mais c'est parce les
4: que les... le le concept ouais, ouais, bien, sûr. bien sûr
0: mais ce que je veux dire c'est que voilà même pour... par rapport à la question de jauger les œuvres de les juger euh, L'efficacité le, technique, on va dire, n'est pas forcément un, un critère aussi euh, qu qui est, d'après moi, légitime pour dire telle œuvre est meilleure que telle autre, parce qu'il y a des œuvres qui ont été faites euh, de manière technique assez à l'arrache et qui sont excellentes, et d'autres qui ont euh, tous les moyens techniques du monde et toute la perfection des artistes, etc., et qui font quand même des trucs pourris. Euh, par exemple, la fin de Game of Thrones, voilà, la fin de la série Game of Thrones, les décors sont magnifiques, les effets spéciaux incroyables. Euh, les acteurs formidables, le scénario, c'est de la merde. Voilà, je, je, on finira là-dessus. Ce sera la conclusion de cette émission. J'ai quand même laissé un dernier mot à une le confiné également. Et bah, écoute,
3: oui. Euh, bah, réellement, euh, euh, le truc c'est que pour finir, moi je mettrais bien le point sur un, sur un truc. C'est euh, le, le souci avec leur don, c'est que c'est toujours un peu compliqué. Et euh, comme le diable est dans les détails et que lui, il, il survole de très, très haut, j'ai l'impression, souvent dans, dans certains de ses textes, mmh. et ben, ça permet, euh, déjà, quand il n'y a pas de détails, quand il n'y a pas ce problème-là, euh, chez certains auteurs de, de textes, en fait, ça permet à des gens de les exploiter contre l'intérêt, euh, comment dire, de, de, de l'auteur initial. C'est un peu la peur que j'ai quand je l'entends, tu vois mmh. Pourtant, il y a des, des théories euh, qu'il qui utilise qui me semblent tellement intéressantes, type euh, exemple con, euh, la théorie de l'angle alpha, euh, mm -hmm. à laquelle j'adore totalement, et, et, et qu'en fait, qui pourrait être expliqué d'une manière peut-être euh, plus précise et plus concise, mm. qui ne nécessiterait pas, mais je pense que c'est parce qu'il a besoin d'écrire des livres. Mais oui. euh, c'est assez compliqué euh, de développer tout un livre euh, autour de finalement un théorème et puis finalement de donner des. Des perches euh, à des personnes pour s'approprier les, les textes quoi mmh.
0: Donc, voilà. Moi, je pense que ce qui pourrait aider un peu c'est de, si, de me donner plus d'exemples euh, un peu concrets
3: oui bah, c'est ça c'est pour ça que je te dis que c'est très lointain quoi. pour
0: illustrer oui voilà justement ça ça permettrait de, de rapprocher un peu ce truc comme tu dis euh, surplombant et un peu voilà qui survole le, le truc et de dire oui mais regardez ça s'applique dans telle situation concrète de la vie par exemple
3: Mmh. Parce que là tu vois je discutais avec certains auditeurs sur Discord en même temps, ils disaient Oh là là, ça fait mal à la tête
0: Ouais, je comprends, mais je <rire> non, comprends. Tu vois, c'est ça. Je comprends, je comprends. Surtout lu comme ça, euh, surtout du lordon, euh, livre lu à l'oral. Des...
3: Des auteurs de textes de gauche, je pense que c'est celui qui est le plus euh... comment dire. Le plus euh, complexe à comprendre.
0: Oui. Il y, a... y en a d'autres. Hein. Les Deleuze ah, et les... comme ça, c'est pas, non, pas, pas forcément simple. D'accord, aujourd'hui. Ouais. Je sais pas, je ne suis pas un, émo... euh, un énorme lecteur, un donc j'aurais... Oui, Frio est un peu plus simple, mais en, encore plus que Frio. frio plus simple
3: hein. encore non, non, que que frio plus simple, hein, je trouve, hein, quand même. Hein. Mm. Frio, euh, même choix, hein, est beaucoup plus simple que lui. Hein. Ouais.
7: Moi, je voulais juste te dire, Lina, quelque chose. C'est qu'une chose, enfin, il y a ceux qui critiquent, enfin, ceux qui admirent là et vont une forme des arts qui protège l'art et depuis une vingtaine d'années et même avec le rap et euh, je, je, je pense que le rap peut être émis en, en, dans cette histoire c'est que le marketing est, est, est dans le marketing est réapparu l'art comme tel euh, comment dire dans le marketing on vend l'objet comme une œuvre d'art donc euh, ils se sont appropriés les mêmes valeurs que ceux qui critiquent l'art. Donc, la Lina et la raison, c'est que le marketing, il y a une partie de le marketing qui vend une espèce d'idéologie artistique, mm -hmm. et ça, c'est pourri. Ça, il ne faut pas les défendre. Par contre, mm -hmm. le, les critiques d'art ou les bureaux de tendance, qui sont comme le Peppers, qui est un grand bureau de tendance à Paris, qui fait toutes les recherches pour les grands maisons de haute couture, bah, cela, il faut aussi... Euh, être derrière eux, regarder qu ce qu'ils font, comment ils travaillent, etc. Et après, je voulais juste vous dire la chose la plus belle que j'ai appris, la première chose que j'ai appris en France, c'est cette belle phrase qui dit « il ne faut pas avoir une tête bien pleine, mais bien faite. » Et c'est Montaigne. Donc euh, là, on se retrouve encore une fois tous à dire, bon, il y a énormément d'informations, laquelle choisir, comment les choisir et comment devenir des personnes correctes qui appliquent cette information dans la société correctement. Et là, la, la phrase que tu, tu demandais, une phrase comme ça pour euh, analyse de ce soir, je crois, que, je crois que Simon Bolivar, il aurait dit euh, cette phrase, euh, « Quand la tyrannie est slay, la révolution est ordre ce qui veut dire que, ouais, il y a un moment donné où euh, on n'arrive plus dans le système, donc il faut faire la révolution. Et puis euh, là, la résistance, c'est bien française. Et c'est là, là qu'on vous attend, quoi. Voilà, c'était la conclusion de la, du soir.
0: Parfaite conclusion. Merci beaucoup, Moni.
5: <rire> bon, ouais. Ajouter.
0: Un grand, grand merci à, à, à vous d'avoir participé. À toi, Moni, à toi, Linariel, également à Anne le confiné, à Furling, à Karma à Marie qui est passée tout à l'heure, Marie Deza, euh, Sofiane, euh, toutes celles et ceux qui sont passés ce soir, qui sont venus discuter avec nous. Un grand, grand merci. Et merci à tous ceux qui étaient dans le chat également. La famille. Des gros bisous et on se retrouve très vite. Euh, ah oui, je serai mercredi soir euh, chez Canal Concorde pour un, un live avec euh, Johan du Canard Réfractaire euh, et Natacha de Bang, Bang TV chez Canal Concorde à 21h mercredi soir. Regardez cette affiche, ça va être incroyable. Donc euh, ça, ce sera euh, l'émission de mercredi soir. Euh, bah, du coup, je ne ferai pas de live sur ma chaîne, mais je serai euh, chez les amis de Canal Concorde. Voilà, donc on se retrouve au plus tard, mercredi soir, 21h, sur, euh, sur Canal Concorde. Je vous mettrai un lien dans la description. Un grand, grand merci, évidemment, à toutes celles et ceux qui soutiennent la chaîne. N'hésitez pas à le faire. Si vous en avez les moyens, on en a besoin. Je vous remercie et je vous souhaite une très bonne nuit. Des gros bisous et vivez la vie. Bisous